1: Bonsoir à tous et bienvenue sur Géopolitique Profonde pour votre émission du dimanche soir, le fameux marathon que vous êtes très nombreux à suivre. D'ailleurs, je vous tiens à vous remercier parce qu'on est sur une des moyennes de plus de 30 000 personnes qui nous regardent. Euh, in fine, donc merci à tous. Et pour cette première partie de ce soir, ça va être un, un sujet assez spécial parce qu'on va parler un peu d'un roman. Et j'ai le plaisir donc euh, de pouvoir m'entretenir avec Marc Aubregon. Bonsoir Marc, merci d'avoir accepté cette invitation. Comment allez-vous
2: Merci à vous, bonsoir Raphaël, je vais très bien. Pour un dimanche soir, ça va plutôt bien. Merci beaucoup.
1: Bon, eh bien, parfait. Alors, il ne faudra pas vous étonner, il y a un petit décalage euh, de son, donc il y aura peut-être des petits blancs de quelques secondes, mais en tout cas, euh, donc on va parler de votre euh, tout dernier roman. Je vais vous présenter d'abord, hein, vous, euh, vous êtes écrivain, vous avez euh, écrit donc, euh, donc des romans, mais aussi des plans faits, vous, vous êtes euh, euh, journaliste pour l'incorrect. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs directement sur le site euh, différents articles que vous avez pu euh, rédiger. Et donc là on va pouvoir parler de votre tout dernier roman qui est une excellente surprise. Je vais le répéter plein de fois, je pense, au cours de l'émission. C'est un excellent roman, je vais le présenter juste ici. Donc, malheureusement, il sera en noir et blanc, mais c'est Omega Town, aux éditions du Verbeau, de notre camarade Sylvain Durin, qui m'a recommandé de lire cet ouvrage et ça a été donc, vraiment une excellente surprise. Euh, donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on qu puisse parler un petit peu plus donc, de, de vous, c'est-à-dire, avant de parler de l'ouvrage et des thématiques, euh, vous avez écrit donc, différents romans, vous avez euh, écrit aussi donc, des pamphlets. Et donc, pour Omega Town, on va parler d'un sujet qui va être sur la, le, le, un monde un peu dystopique de la science-fiction avec euh, une domination technologique. Quel a été un petit peu votre parcours et vos sources d'inspiration qui, qui vous a permis d'arriver, par exemple, à ce roman-là
2: en fait, si vous voulez, comme vous l'avez si bien dit, j'ai commencé par le pamphlet. En fait, mon premier, ma première œuvre, c'était un pamphlet assez court que j'avais édité chez, chez Nouvelle Marge, éditeur lyonnais, que je salue par ailleurs, et qui s'appelait Contre les enfants du millénaire. Et donc, c'était un pamphlet où, en gros, j'étudiais je, je, un peu, un peu de façon clinique, toutes les tares du modernisme. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite de l'impasse de du pamphlet, qui est qu'en fait, malheureusement, les pamphlets s'accumulent les pamphlets, puis en plus, passer après Léon Blois, passer après Georges Darien, c'est toujours très compliqué. Donc c'est vrai que du coup, j'avais du mal un peu à m'émanciper me, de, de mes maîtres pamphlétaires. Et je me suis vite rendu compte aussi que le pamphlet, finalement, malheureusement, l'essai philosophique ou le pamphlet, finalement, ne disent que ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'en mmh. réalité, euh, un pamphlet racontera moins autre chose que ce qu'il qu dit, ce qui est déjà très bien. Mais c'est vrai que du, très vite, moi qui suis amateur de fiction et de science-fiction, il m'est apparu qu'en réalité, si je voulais vraiment euh, comment dire, creuser un peu la vérité des choses, creuser un peu les écorces de réalité, il fallait que je me, que je, que je me confronte enfin à la fiction. Et que donc, donc j'ose, pour le coup, aller dans le sillage de mes maîtres en SF, que sont Dantec ou Philippe gadik ou Baudrillard pour, pour la philosophie. Donc voilà, donc j'ai voulu, ça, comme au départ, je ne me sentais pas assez digne, peut-être, de vraiment d'aborder la fiction de façon frontale, de créer des situations, de créer des histoires. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était plutôt ça qui me correspondait. Et voilà, et donc, je me suis mis, du coup, j'ai laissé le portrait de côté pour me lancer dans la, dans la pure science-fiction. Alors, euh, science-fiction, prospective, roman d'anticipation euh, il y a plusieurs nuances, c'est hein. pour bon, ça que j'ai commencé par L'Ordre, qui est un roman écrit pendant le confinement. Le confinement, ça a vraiment été en fait, le déclic pour moi, dans la mesure où le confinement était une période de sidération totale, une période qui, qui pour le coup ressemblait vraiment à la science-fiction. Et donc j'ai eu l'histoire qui m'est tombée dessus presque euh, en, en, en quelques minutes. J'ai rédigé le, le roman euh, dans le temps euh, imparti par le confinement, par le premier confinement, donc je crois un mois et demi si je me rappelle bien. Et, euh, voilà. et donc ça a été vraiment le premier déclic, c'était en, en gros de vivre soi-même cette sorte de sidération complète qui consistait à vivre en région parisienne comme je vivais à l'époque et de voir le périphérique désert et de voir presque des, des biches revenir euh, revenir dans, dans l'espace urbain voilà. tout, tout est parti de là en fait tout est parti de là de cette en gros partie du moment où la fiction a infusé le réel je me sentis autorisé à en faire moi-même voilà. donc ça commençait par l'orbe ensuite j'ai écrit mort au peuple chez euh, nouvelle marge également qui est qui est un peu finalement le, le, le prémisse de oméga qu'on devrait parler aujourd'hui Puisqu en fait, les deux romans se suivent plus ou moins, même si évidemment ils peuvent se lire indépendamment. Mais en, en tout cas, le héros euh, principal, euh, un peu à la manière d'un Bardamus ou, euh, ou d'un Durtal chez Wiseman, le héros finalement est, est un peu une, une figure récurrente voilà, euh, dans, dans, les, dans les deux romans, même, même, si, même si sa vie n'est pas réellement la même en fait.
1: Et, et c'est euh, ce qui est très intéressant dans, dans, votre, euh, dans votre ouvrage, surtout Omega-Torne, mais c'est quelque chose qu'on avait retrouvé aussi dans l'Orbe c'est-à-dire qu'il y a plusieurs genres qui se mélangent. Donc là, on a parlé de science-fiction, mais on, on peut aussi citer quand même le cyberpunk, parce que c'est un style à part entière, enfin un univers qui a peut-être raisonné dans l'esprit de certains qui connaissent ces thématiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour cette, ce roman-là, euh, on va avoir en fait un mélange de différentes thématiques. D'ailleurs, c'est le, le, le titre qu'on a choisi pour, pour cette émission, pour que les gens le comprennent bien, c'est-à-dire, c'est euh, on peut, on pourrait dire une sorte de mélange entre ce que, euh, ce qu'avait pu annoncer, dé, dénoncer l'univers qu'avait créé, par exemple, un George Orwell, mais aussi un Ado Suxley qui était plus concentré sur le domaine euh, scientifique plutôt qu'un un mouvement vraiment totalitaire. Et ce qui est très agréable, c'est que dans cet univers de science-fiction, vous avez parlé de Philip K. Dick, qui est personnellement un auteur aussi que que j'adore et que je conseille absolument à tous de découvrir parce qu'il a fait un, un travail absolument fascinant qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans, dans votre livre, surtout avec le, le côté des neuroleptiques, de, de la perception, de la conscience, de la personnalité, qui est quelque chose que l'on pourra peut-être, à mon avis, voir malheureusement euh, dans un futur proche. Et aussi, il y a un autre style, enfin, dans le style littéraire même, euh, on peut retrouver même un style un peu Welbeckien. Alors, avant de, de parler un petit peu plus donc, des différents univers que vous avez traités, euh, est-ce que vous, voilà, vous pouvez parler un petit peu plus du, des différents styles que vous avez mélangés, que vous avez même utilisés euh, dans votre livre et même aussi pour les dialogues, par exemple, avec les personnages
2: en fait, j'ai envie de vous répondre tout simplement que j'ai envie d'écrire ce que j'aurais envie de lire. C'est vrai que moi, en tant que lecteur, j'ai toujours été, euh, depuis assez jeune, j'ai toujours été euh, assez ennuyé par, je dirais, par les et par la segmentation qui viennent entre les genres. C'est ça qu'aujourd'hui, et depuis, et depuis et toujours, la science-fiction appartient à un genre bien particulier qui doit répondre à des tropes bien particuliers. Et souvent, on la met en opposition à ce qu'on appelle la littérature blanche, de façon très différente. La littérature blanche, c'est en fait en gros la littérature normale, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de vaisseaux spatiaux ni d'anticipation, où on parle de... Voilà, actuellement, c'est surtout beaucoup d'auto-fiction, beaucoup de, de côté germano de encore maintenant malheureusement. Et c'est pour moi, à la base, qui suis une sorte de bibliomane, hein, qui, qui aime tout type de littérature. Euh, je trouvais ça dommage de segmenter autant les choses. Et moi, mon rêve en tant que lecteur, ça a toujours été euh, d'imaginer, par exemple, ou euh, de lire euh, la rencontre fatale entre, je ne sais pas, Drieu larochette par exemple, et Philippe Cadic. dire pourquoi pas imaginer... Euh, moi, moi j'aime beaucoup la littérature dentre deux gars par exemple, ou Rebatté, par exemple. Et euh, c'est vrai que j'imaginais, pourquoi ne pas faire un roman avec, avec leur, leur style, avec leur approche... Euh, littéraire de la chose donc très française très enracinée dans une réalité française mais avec une anticipation propre euh, à l'imaginaire de SF américaine par exemple donc voilà a toujours été dès le départ une sorte de projet que j'avais en tête en gros de faire collisionner les styles que j'aime tout simplement donc euh, voilà, la littérature type euh, je sais pas, moi j'adore le roman Gilles de la Rochelle par exemple une sorte d'errance urbaine d'entre-deux-guerres. On voit donc un, un, un type euh, voilà, réformé qui va à Paris profiter un peu des, euh, comment dire, de la, voilà, des, des lumières de la ville, des femmes, etc., qui, et qui, qui, qui est complètement euh, hanté par la guerre qui en même temps a une envie de vivre euh, assez à la fois dérisoire et magnifique. Et donc voilà, j'aime ce genre de, de, de substrat très français et j'avais envie depuis le début euh, de le mélanger euh, à, à, à mes obsessions qui sont à mes névroses, je dirais, de lecteurs de SF, que sont la, la réalité, que sont euh, qu'est-ce qu que la réalité, voilà. comment, la, comment la science déforme peu à peu la cause de la réalité, etc. Donc, voilà donc l'orbe relève de ça, et effectivement, Oméga-Tone davantage, parce que tone euh, c'est vraiment d'abord un roman, je dirais, des rangs urbains. Pour resituer un peu la chose, euh, c'est un l'argument très simple, c'est un. C'est un soldat, alors on ne sait pas trop dans quelle, quelle guerre il a faite, parce que c'est dans un futur proche, mais qui n'est pas trop situé. Donc on, la guerre ressemble fort à l'Afghanistan, même si le pays n'est jamais nommé. Et donc un soldat qui rentre d'Afghanistan, en fait, euh, d'un conflit euh, de proxy, comme on, comme on l'appelle maintenant, et qui rentre euh, en, en fait à dix ans après, dans un, dans un Paris euh, métamorphosé, gentrifié à outrance, et surtout dominé par des intelligences artificielles. Et donc, euh, non seulement notre héros ne va pas connaître la vie dans, dans laquelle il est, mais en fait, il va être engagé par le gouvernement parce qu'il doit encore des années de, de service pour surveiller une, donc une famille d'ingénieurs qui est soupçonnée d'entretenir des rapports avec l'étranger et donc de faire filtrer des formations à l'étranger. Donc, sous ce, alors, il y a un côté, effectivement, euh, là, quand je vous de de but en blanc, il y a un côté, on dirait, un peu une fiction, un, un techno-thriller, un polar, un peu euh, une histoire complexe. Et, en fait, c'est vraiment le point de départ. Mesure où moi, je vais surtout privilégier. Euh, c'est en fait, un prétexte pour, pour montrer, euh, comment dire, un homme décalé de son temps aussi de son espace et de montrer euh, finalement un retour au pays qui est, qui est complètement euh, corrompu par, euh, par, le, par la contemporanéité. En fait, voilà. Et donc c'est avant tout, euh, derrière l'aspect, derrière, derrière le vernis un peu techno-thriller, euh, voire roman d'espionnage parfois, derrière ça en fait, il y a juste surtout un, un roman d'errance de, urbaine et de, et de quête un peu contre-initiatique, comme, comme ont pu l'être des romans type aussi Sartre dans la nausée par exemple, qui, même si je n'aime pas trop Sartre, la, Na la nausée, je mets à part, parce que la nausée, c'est le grand roman existentialiste où, justement, Sartre euh, évoque cet euh, cette arraisonnement, finalement, des, euh, comment dire, de la modernité à l'homme. Voilà.
1: Je ne sais pas si que j'ai questions. Si, si, bien sûr, et je, je pense qu'il... Il... Donc là, on va, on va aborder donc, le le l'histoire que vous avez créé donc le, le, le sujet donc de ce roman donc vous avez parlé donc d'un personnage qui est euh, donc Victor Trevis comme vous avez dit hein qui donc était un militaire qui sort de prison et qui en fait euh, n'est pas simplement au service de l'état mais c'est-à-dire qu'il se il, il, il se met au il donne finalement son, son corps euh, euh, à l'État pour servir l'État parce que ce n'est pas simplement euh, récupérer une sorte de travail pour ensuite devenir un enquêteur, mais c'est qu'il y a là tout l'univers que l'on retrouve euh, dans la science-fiction, euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir des systèmes de conditionnement mentaux, de suivi et Quelque chose qui me semble quand même très important pour répéter en fait aux personnes qui vont euh, écouter cet entretien et, je, et je, 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 vais les, je veux les forcer à lire votre livre, c'est que ce qui est très intéressant, c'est surtout la, la période en fait dans laquelle se situe toute cette histoire. C'est-à-dire, c'est une période qui n'est pas si lointaine. Donc, ce qui est vraiment excellent avec ce livre, c'est qu'on va retrouver énormément de notions très contemporaines. J'ai même envie de dire, euh, vous, 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 vous décidez de lancer un bingo un bingo même, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais le bingo complotiste, vous allez retrouver énormément de notions et qui peuvent justement vous faire plaisir parce que là, il n'y a aucune grossièreté, c'est pas lourd, et on voit des notions extrêmement euh, euh, intéressantes qui sont utilisées dans un univers pratique, c'est-à-dire un univers en fonctionnement, vu qu'on parle d'une histoire, et ça se passe donc en France et à Paris dans les années 2030. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi comme, comme, comme titre pour présenter cette émission euh, ouais, c'est qu'on entend régulièrement parler, évidemment, de, de choses comme le fameux Crédit Reset, l'agenda 2030, en tout cas, la numérisation, le, le développement de la technologie, du contrôle des masses. Et donc là, on a, on a vraiment euh, une histoire euh, qui apparaît finalement, on pourrait l'imaginer, quelques années après le succès, finalement, de ces plans-là.
2: Oui, alors vous avez, vous, avez employé, euh, vous avez employé un mot qui est par exemple le complotisme. C'est vrai que pour moi finalement le complotisme en fait c'est vrai que souvent on me dit que là que mes thèses sont proches de certaines thèses complotistes moi j'aime rappeler que le complotisme avant tout est une hyperbole bien tout comme la science-fiction en fait la science-fiction comme le complotisme sont des moyens pour moi d'abord esthétiques de mettre la loupe sur des choses qui vont mal et donc de les amplifier et donc de les faire grimacer un peu en fait le complotisme euh, quelle que soit la, la véracité de, de, de ce qu'il qui déploie de ce qu'il dénonce pour moi, davantage un appareil poétique voire esthétique qui permet en fait d'agrandir, d'agrandir le mal. Et en fait, la SF, c'est la même chose. La SF, finalement, c'est une sorte d'appareil littéraire expérimental qui permet, avec quelques hypothèses euh, poétiques ou scientifiques, en fait, de, de, de mettre un, un scope sur sur ce qui va mal, euh, donc sur, sur sur le progressisme à outrance, mais aussi sur des sur des je dirais, du système capitaliste. Donc, en fait, pour moi, complotisme et, et SF dans ces marche de paire, parce que pour moi, en fait, tous les deux relèvent d'une sorte de, de mythologisation en fait, du monde, du, du présent, en fait. C'est vrai que moi, ma SF, je ne je, le je, je dis pas, elle parle avant tout, évidemment, du présent, parce que, en fait, ma prospective, à part quelques, quelques éléments un peu presque gaguesques, un d'ailleurs humoristique, euh, comme le fait que, par exemple, tous les quotidiens sont, sont attachés à leur... Euh, à leur, à, leur, à leur financier. Donc, par exemple, on ne dit plus le monde, mais on dit le monde de Vuitton, ou le canard enchaîné, euh, je ne sais plus quelle, quelle marque j'utilisais, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, Balmain, je ne sais pas. Donc, euh, voilà, ça, ça, ce sont, c'est la perspective gentille, c'est-à-dire, qui euh, sert surtout à, à mettre un peu, infuser un peu d'humour, euh, un peu de légèreté. Et, bah, mais en fait, en réalité, au Megaton, on ne parle que du temps présent. C'est-à-dire qu'en réalité, le, le, ce pari que le héros retrouve, en fait, c'est le pari d'aujourd'hui, à peu de choses près. Alors, oui, il y a, y a quelques éléments de décorum qui, euh, qui sont fantasmés mais qui seront sont probablement qui vont sûrement exister, comme par exemple les fameuses fermes verticales, vous savez, dont apparemment un projet a commencé dans le 15e déjà, sous la roulette d'Anne Hidalgo. Euh, voilà, on verra, on verra aussi probablement bientôt le retour des éplins dans le, dans le ciel parisien, ce sont des choses qui sont vraiment étudiées par, par des, des cabinets de consulting. Hein. Donc, ouais, donc, moi, je me contente finalement d'agréger un peu tout ça pour en faire un décorum qui soit à la fois esthétisant et également euh, toujours, je recherche aussi toujours un peu de légèreté, toujours un peu aussi de ce que les Anglais appellent le « sense of wonder », qui est en gros quand même de mettre un peu de magie là-dedans, finalement. Quoi. Je veux que mon pari soit un peu exotique. Voilà.
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on peut observer quand on connaît la, la, la SF de manière générale, c'est que la SF peut des fois se prendre très au sérieux, ça peut être même un peu déprimant. Et là, je, je tiens à dire, c'est pour ça que je parlais même d'un... Parce que pour moi, c'est quelque chose qui me fait sourire et que, que, que je peux beaucoup apprécier. Euh, c'est par exemple le style Welbeckien, surtout l'ancien euh, donc euh, Welbeck. Qui, euh, qui ramène un petit peu, voilà, certaines réalités, des fois un peu animal qui peut désarçonner. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve. Et vous avez donc, on parle de, du fait d'anticiper. Finalement, on, on reste quand même dans le présent, mais on, on anticipe un futur proche. Et ce qui est très intéressant là, dans ce roman, parce que c'est, vous abordez euh, finalement un, un sujet qu'on va aborder d'ailleurs euh, un peu plus sur Géopolitique Profonde dans la revue mensuelle, mais on, on a aussi fait des émissions avec Marc-Gabriel Draghi par exemple, mais c'est le fameux concept des smart cities, parce qu'il faut j'aimerais bien qu'on puisse présenter un petit peu plus l'univers et comment il est composé, quelles sont les, euh, les, les caractéristiques de cet univers et de surveillance généralisée, d'intelligence artificielle, etc. Et, et là, on, on est clairement dans, dans un univers où par exemple les fameuses smart cities sont mises en place. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu plus voilà, cet univers dans lequel euh, finalement ben, on erre Victor Trevis.
2: Oui, alors moi, c'est une, une chose qui, qui cède beaucoup à cette initiative, et enfin, en général plutôt l'architecture, parce que pour moi, l'architecture, en fait, c'est un peu le nerf de la guerre. D'ailleurs, pour moi, le plus grand philosophe moderne, Paul Virilio, est également architecte, en fait. Et donc, pour moi, il y a vraiment une corrélation entre l'architecture et, la, et la philosophie, et aussi, le, comment dire, le, le, le technoscientisme, puisque la ville, euh, telle qu'elle s'est déployée depuis la fin de la post industrielle, est aussi le moyen, finalement, d'assujettir les, les âmes à euh, une sorte comme ça de comment dire de, de répétition euh, euh, de tous les jours, une sorte de aussi de comment dire de, de, de culte de, de l'individu, alors qu'en fait ça cache derrière en fait une sorte de, de collectivisme forcené. Donc voilà. Donc la ville pour moi c'est d'abord le. Comme on très bien montrait les premiers films, mieux aussi sur le, sur le début des, des grandes mégalopoles américaines. Je pense à La foule de King Vidor, qui a un très beau film là-dessus. En fait voilà, les premières grandes villes, les premières mégalopoles, métro, évidemment métropolis de Fritz Lang, sont, sont les premiers lieux de la suggestion globale globale en gros, de la sidération capitaliste et de la façon dont on pouvait finalement euh, interconnecter euh, entre eux des êtres humains et, euh, et faire advenir le fait que finalement l'interface soit plus importante que l'individu. Pour moi, c'est vraiment sympa. Et donc la Smart City, euh, en gros, c'est un peu ça. Finalement, C'est comment, euh, grâce notamment à l'intelligence artificielle, mais aussi à des, à des moyens plus simples, hein, que, sont, euh, que sont ce qu'on appelle euh, bah, la 4G, la 5G euh, que sont aussi euh, tout ce qui va être technologie embarquée, c'est-à-dire euh, les drones, c'est-à-dire euh, tout ce genre de choses, finalement, euh, va concourir à créer finalement des, des villes qui seront en fait dédoublées, c'est-à-dire qu'on aura, on aura la ville, évidemment, physique, et on aura également une ville, une ville dédoublée, une, ville, une sorte de jumeau numérique de la ville, et donc bientôt, euh, on voit d'ailleurs avec les, les, ces premiers casques grotesques qu'on ont été vendus par Apple, hein, où maintenant les, les gens auront accès euh, direct, in situ, dans leur environnement virtuel, a, en fait des éléments en été augmentés. Donc, euh, donc ça, je pense qu'on est vraiment à l'ourai de tout ça. Et alors moi, j'y vois, en, en tant qu'écrivain, moi j'y vois un formidable potentiel, je dirais, politico-littéraire, parce que du coup, ça ouvre plein de potentiel, plein d'images que j'ai envie de traiter. Évidemment, d'un point de vue euh, humain, euh, c'est terrifiant, parce qu'en en fait, ça va, ça va un peu contribuer, contribuer encore euh, à siloter davantage euh, notre bulle numérique dans laquelle on est tous euh, là comme une espèce de, 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 de néo-fœtus euh, entretenus dans, dans, dans leur fantasme et dans leur, euh, et dans leur idiocy quelque part Donc, je pense que les smart cities vont, vont encourager ça encore davantage et, euh, et là juste pour finir un peu parce que j'en parle dans mon roman je parle de la ville du quart d'heure la ville du quart d'heure c'est ce concept qui a été lancé par un urbaniste dont j'ai oublié le nom qui a, été pareil, qui a été beaucoup utilisé par la, par la mère Anne Hidalgo pendant, pendant sa campagne oui. de... de, de sa campagne, et fait, qui consiste en fait en, en gros à, à vouloir que d'un point de vue logistique en fait, rien ne soit euh, disponible à moins d'un quart d'heure de chez soi, c'est-à-dire en gros à, à, créer dans, à créer partout des îlots, des îlots d'autosuffisance, je dirais, mais évidemment qui sont en réalité euh, gouvernés par hein, capitalisme donc, donc en fait de fausses suffisances, mais en gros là, que, que, tout, que tout individu dans une, ville, dans une grande ville comme Paris ait, ait accès à tout dans, dans, le quart dans, dans un quart d'heure de périmètre, voilà. Et donc, c'est un concept très parce que du coup, ça, ça enlève aussi l'idée qu'une ville, c'est aussi, euh, aussi le hasard, c'est aussi le, le hasard des errances. Quand, quand on lit les, les grands écrivains de la ville, que sont, euh, je sais pas, Léon Paul fac par exemple, dans le Piéton de Paris, ou Aragon aussi dans le Paysan de Paris... Euh, ce qui est beau dans la ville, c'est de changer d'univers. C'est que, et encore dans Paris aujourd'hui, euh, Paris sinon, qui est une très petite ville. Hein, Paris, c'est une ville qui, en superficie, et euh, je crois, c'est huit fois moins grand que Berlin, par exemple, ou que Londres. Donc, c'est une ville qu'on peut encore faire à pied. On peut encore aller de Porte de la Chapelle à d'enfer faire Rochefort à pied. Et ce qui est agréable dans Paris, c'est qu'on peut encore changer d'univers. On peut encore, malgré tout, même si la ville se vitrifie peu à peu, on peut encore trouver quelques, quelques vrais restes d'humanité à l'intérieur. Quelques, quelques petits fragments comme ça d'historicité, encore malgré tout, ne serait-ce que les églises, bien sûr. Et donc, pour moi, cette, cette plante, cet urbanisme que, qui est préconisé par, la, par toute la clique d'Hidalgo, mais aussi derrière tous ces, tous ces urbanistes euh, progressistes qui, et, qui, et qui sont surtout assujettis au capital, en fait, veulent justement créer des îlots. Donc, finalement, on ne sortirait plus, en fait. En fait, voilà, on aurait juste, comme la vie que pendant le confinement, des sortes d'îlots autosuffisants où chacun serait dans son connapte, pour prendre un terme chez Philippe Cadic, c'est-à-dire dans sa petite ruche domestique, et aura accès à tout, voilà, juste à descendre de la rue, et encore, maintenant qu'il y a la Uber, il n'y a même plus besoin, voilà. voilà. Donc, c'est un peu ce, ce, ce que je dénonce dans Megatown. Town, et, euh, et même malgré tout, j'ai une sorte d'optimiste, peut-être un peu chrétien, qui me fait dire que malgré tout, la ville euh, va toujours peut-être échapper à ça, parce que la ville, justement, crée elle-même des zones blanches sur la carte, la ville crée elle-même cette topographie du désastre, j'irai dire, pour reprendre un thème cher à Baudrillard. Et donc, la ville va toujours échapper un peu, je pense, à ses, à ces, à ses programmes, en fait. J'espère.
1: Mmh. Mais oui, ça, ça c'est un point euh, très intéressant parce que on, on, souvent c'est vrai qu'on peut être euh, donc doté d'un peu un certain défaitisme et même catastrophisme. Mais c'est vrai que le, le, la modification intégrale de certaines architectures, de quartiers entiers, la mise en place de, de certaines technologies, c'est des choses qui peuvent prendre du temps. Et il faut quand même se souvenir lors de la période justement sanitaire aux États-Unis, on avait vu des images absolument euh, fascinantes Enfin moi je trouvais ça fascinant, c'est-à-dire qu'il y avait des espèces de, de robots qui avaient été tentés ont tenté de mettre en place certains robots qui pouvaient se déplacer dans la rue pour diffuser des messages pour dire de respecter les conditions etc et qu'est-ce qu'on a vu euh, on a vu des crackheads tout simplement c'est-à-dire les personnes complètement toxicomanes mmh. et à la rue attaquer justement ces robots les désosser etc et là on se dit mmh. c'est évidemment dans un roman il faut quand même faire un choix quand on crée un univers etc parce que le réel sera toujours plus complexe qu'un qu un, qu un univers qu'on va créer parce qu'on est obligé de créer des limites hein, sinon on ne pourra pas avancer et c'est vrai qu'on pourra avoir, à mon avis, un ralentissement euh, ou, une, ou des difficultés pour créer ces projets-là. Mais ce qui est très pertinent de votre part, c'est que euh, euh, vous vous basez sur des choses que l'on peut voir déjà actuellement. Et ça, c'est vrai que c'est un très bon rappel. Les fameuses villes de 15 minutes, euh, l'idée le, 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 de Smart Cities, euh, on, on sait qu'on on observe de plus en plus toutes les problématiques avec l'écologie qui veut imposer de, des restrictions de plus en plus importantes pour tous les citoyens donc on, on sait que ça va venir à une perte de liberté une perte de liberté aussi en termes de déplacement etc donc finalement c'est quelque chose qui est, qui est qui est axé sur le réel et encore une fois je tiens à le rappeler euh, votre livre est aussi extrêmement drôle parce qu'il y a des euh, on parle, on voit finalement un monde sous, euh, sous domination on va dire une domination euh, capitaliste euh, c'est en fait une une élite même euh, technoscientifique qui arrive à contrôler en fait son territoire euh, mais on peut voir aussi euh, les phénomènes donc du wokisme du lgbtisme etc vous on, on a par exemple dans dans votre univers lui la fameuse université euh, Jack Lang mais on, on peut voir aussi le nom de Bill qui apparaît je sais plus si c'était exactement pour le traitement des déchets ou quelque chose comme ça donc c'est à la fois quelque chose qui montre quelque chose de réel, c'est-à-dire qu'on sait que la cancel culture tente de faire ça, on voit le nombre de rues qui sont renommées, de bâtiments, etc. Mais ça met une pointe d'humour, et c'est quelque chose qui est très intéressant et très bien fait dans votre livre. Voilà, donc ça, je tiens, même, je tiens quand même à le répéter. Et je ne sais pas si vous avez un commentaire particulier sur ça, sinon j'aimerais bien pouvoir parler un petit peu plus donc, de l'aspect technologique pour, pour votre roman. Je ne sais pas si vous aviez un commentaire pour rebondir par rapport à ce sujet
2: euh, par, par, par rapport à l'humour, je voudrais simplement à dire que, effectivement, moi ce qui m'est toujours un peu euh, prodigieusement ennuyé dans certains écrivains de SF, c'est leur manque d'humour. C'est que je trouve que la SF, finalement, c'est un genre que, que j'en plus de la, de, la, de la poésie presque avant-gardiste que vraiment de la prospective à, à l'américaine. C'est vrai que pour moi, la SF, c'est quasiment plus le mot analogue de René Dommel que, je dirais, que, que Frank Herbert, même si j'aime bien aussi Frank Herbert. Donc, par conséquent, moi j'aime bien rappeler euh, dans, dans ma SF... Euh, voilà, que, 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 tout est un peu, euh, sujet à rire. Effectivement, j'imagine, euh, j'imagine notamment, si pareil, j'imagine que notre amie, euh, Greta Thunberg est devenue présidente de l'Europe et que donc, évidemment, c'est une présidente complètement autoritaire, que tout le monde déteste. Voilà. Donc, j'imagine, voilà, c'est, c'est pas, c'est pas forcément très subtil parce que c'est, des choses que, que tout anti-woke peut s'attendre à voir, mais c'est, pour me faire rire aussi moi-même, Donc, c'est aussi, là, pour le coup, il y a un peu d'autosatisfaction, je dirais
1: donc en tout cas ça c'est quelque chose que les, les lecteurs pourront découvrir et je suis sûr qu'ils vont pouvoir se régaler parce que encore une fois je... ce qui est vraiment rafraîchissant avec votre livre c'est que c'est très compliqué on sait que c'est très compliqué lorsqu'on va aborder ces sujets finalement donc politiques qui peuvent être très sérieux et lorsqu'on veut montrer des choses qui peuvent être très contemporaines on, on peut faire face à beaucoup de lourdeur dans l'écriture parce qu'on peut faire face à des auteurs qui veulent absolument dénoncer et qui, ont, qui peuvent avoir du mal à mettre une forme soit élégante et poétique parce que d'ailleurs euh, c'est quelque chose qu'on qu observe aussi dans, dans notre ouvrage il y a vraiment on peut y détecter quand même pas mal de même de poésie donc c'est vraiment très bien fait donc ça je tiens vraiment à le dire je vais peut-être peut-être je vais passer pour quelqu'un qui le survend, qui le vend trop, mais c'est parce que vraiment, je le répète encore une fois, c'est une excellente surprise. Donc, euh, donc, je tiens à répéter tout ça. Vous avez cité parce que là, on va parler un petit peu plus donc de l'univers et surtout euh, de la de la partie de surveillance euh, de surveillance pardon généralisée, euh, d'intelligence artificielle, technologie. Et vous avez cité un très bon exemple là qui a fait le buzz dans l'actualité, c'est les fameuses donc lunettes euh, connectées qu'on peut avoir aujourd'hui, euh, grâce au produit Apple. Et on voit déjà des images qui peuvent être effrayantes pour le moment, étant donné qu'il y a des, des personnes qui se ruent dessus. Donc, on peut voir des gens dans des restaurants, dans la rue, en train de marcher, et complètement isolés. Et dans votre livre, ce qui est très intéressant, étant donné que là, on a parlé des smart cities, du fait que les gens pouvaient être un petit peu plus enfermés et isolés, on euh, euh, je pense qu'on peut peut-être parler euh, donc un peu plus du personnage et par exemple de la fameuse mallette qu'il a et du fameux Doc. C'est-à-dire euh quel choix avez-vous fait euh, pour cet univers finalement proche pour le développement concret de l'intelligence artificielle et, son, et de son application.
2: Alors ça, ça, ça vient de deux choses. Alors, je vous constitue un peu par rapport à ceux qui n'ont pas lu le livre et qui sont nombreux. Euh, en fait, donc le héros est, est affublé constamment d'une mallette. Alors, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, si ce n'est une sorte de mallette bourrée d'électronique, dans laquelle, en fait, est, est, comment dire, est, dans laquelle se trouve une, une IA, donc une intelligence artificielle, qui est en fait une sorte de DIA psychiatre, donc euh, qui est qui est, qui est digent, de loin par l'État. Donc, il sert à la fois à l'écouter le, tous les jours, mais aussi, évidemment, à, à juguler ses éventuelles pulsions, ses éventuelles désobéissances. Et, euh, et, et là où j'ai voulu euh, apporter un peu de complexité, c'est qu'en fait, ce, euh, l'État donne le choix euh, donc aux patients de choisir l'apparence de, ce, de, cette, de, cette, de, de ce psychiatre, donc, qui apparaît en, en hologramme, et, euh, et donc, notre héros a choisi Anna Karina, qui est une actrice connu des années euh, des années 60-70 qui est notamment beaucoup tourné pour euh, Godard et surtout dans Ralph qui est un peu la, la matrice de Megaton mais on en reparlera peut-être plus tard
1: oui, non, donc, euh, donc
2: en fait c'est ce personnage principal donc en fait a accès à une sorte d'hologramme donc une sorte de chatbot finalement holog holog holographique qui en fait, tous les jours va lui euh, dispenser des conseils des des, des avertissements également voilà, ce genre de choses et qui va également avoir accès à toutes les euh, toute la toute la robotique de de son appartement, toute la domotique pardon. Donc en gros cette IA en fait gère un peu toute sa vie, c'est-à-dire depuis ce a, depuis les médicaments qu'il prend, jusqu'à son régime, jusqu'à ses, ses confessions euh, amoureuses ou euh, ou mélancoliques. Et donc euh, dans la mesure où c'est IA aussi que comme toute IA je pense dans le futur apprend également au contact de son euh, de son interlocuteur, ce qui est intéressant c'est que je trouve, je trouve dans l'IA en tout cas de point de vue littéraire ce que j'imagine c'est que l'IA va également progresser, évidemment devenir alors, peut-être pas plus humaine, mais en tout cas plus empathique euh, à force de dialoguer avec notre héros. Et donc, voilà. Donc, en fait, moi, j'ai tout simplement euh, fait coroller deux choses que, voilà, que j'ai remarqué. C'est d'un côté que je pense que les futures interfaces euh, seront non plus des écrans, mais effectivement des, des, des chatbots, en gros des, inter des interlocuteurs de, euh, vocaux euh, qu'on aura dans des oreillettes, qui sont maintenant chez Alexax et compagnie, donc qui, qui sont maintenant euh, en dehors de nous. Je pense qu'on aura bientôt dans, dans les oreillettes. Et qui seront sûrement couplés à des hologrammes. Donc, euh, on pourra voir en entrant chez nous, on pourra voir euh, une femme ou un chien ou n'importe quoi, une, une créature une chimérique peut-être, s'adresser à nous, se demander si on a passé une bonne journée, etc. Et voir nous conseiller également dans le métro, comme dans une oreillette, vous savez, quelqu'un à la télévision, ça, ça pourrait être pareil, je, je pense. Donc, euh, voilà. Donc j'ai voulu concilier ça. Il y a un côté, évidemment, la fameuse mallette Doc, c'est aussi une référence à Philippe Caddy, qui, a dit, qui a son fameux roman français dans le Rubik, qui parle de ça ou voilà, sans trop sans trop développer la chose, en fait, il, il raconte que le héros euh, est, tout, est constamment muni d'une mallette euh, qui, qui, qui lui sert le psychiatre. et Sans, sans, sans complètement euh, vraiment euh, d expliquer comment et pourquoi. Donc j'ai voulu en fait voilà, voulu poursuivre un peu le geste d'Ikien pour expliquer comment euh, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dedans, en fait. Voilà.
1: Mmh. Et euh, là, vous avez dit quelque chose euh, d'intéressant. C'est vrai que euh, dans, dans cet univers-là, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose là qui, qui est plutôt effrayant, on va dire, par rapport au développement technologiques. C'est-à-dire que cette personne, donc évidemment, donc, euh, donc, à un chatbot, donc, euh, on l'appelle le doc dans le livre, et euh, par exemple, lui prescrit des médicaments. Et même lorsqu'il doit manger, on découvre qu'en fait, que, que ce soit pour avoir des médicaments, euh, ou même manger, tout est fait tout simplement par une imprimante 3D qui est chez lui. C'est-à-dire que les gens sont dotés d'une imprimante 3D mmh. pour pouvoir simplement produire euh, bah, en fait, simplement les, les, les choses dont ils peuvent avoir besoin. C'est-à-dire même par exemple de l'alcool euh, qui ne qui va pas donner une gueule de bois, c'est-à-dire en fait, de l'alcool sans alcool, mais qui va essayer de reproduire les choses. Et donc mmh. ça, c'est vraiment euh, 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 donc quelque chose qui est intéressant, parce que c'est quelque chose que l'on pourrait peut-être voir plus tard. Ce bon, serait peut-être compliqué pour le moment à mettre en place. Cependant... C'est vrai que toute la partie sur l'intelligence artificielle, j'ai trouvé votre choix extrêmement pertinent parce que je ne pense pas, à mon avis, que beaucoup de personnes soient au courant de l'évolution actuelle technologique. On sait que l'évolution de l'intelligence artificielle est évidemment donc exponentielle, mais peut-être ne sont-ils pas forcément à jour. C'est quelque chose que j'essaie de répéter de temps en temps dans certaines émissions quand on aborde le sujet. Là, par exemple, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, peut créer tout simplement une voix. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez avoir des vocaux, tout simplement des textes, euh, qui sont lus avec une voix totalement et qui n'est pas une voix robotique mais qui est une voix qui a l'air absolument humaine donc c'est à dire que déjà on a déjà atteint le cap où par exemple une fameuse IA qui nous accompagnerait pourrait parler comme une personne réelle et comme une femme qui pourrait même et d'ailleurs c'est un euh, quelque chose que vous venez de dire cette personne est adaptée au désir et aux attirances du, du héros vu que c'est le personnage d'Anna euh, enfin, l'actrice Anna Karina pardon parce que le personnage d'Alphaville, euh, je crois que c'est Natacha, j'ai peur d'oublier le nom, mais bon, c'est pas grave.
2: Euh, oui.
1: Voilà. Et, et en fait, donc, on, on sait que là, aujourd'hui, et malheureusement, parce que ça aussi, c'est un sujet que vous abordez dans votre livre, ça va être plutôt l'utilisation autour bah, du porno et de la prostitution, mais tout par la misère en fait, sexuelle dans le, dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de faire des images qui sont comme des photos absolument réelles, qui sont très difficiles à différencier bah, du réel. Donc de, de, oh, dans l'industrie du porno, malheureusement, ce sont des femmes et aussi donc, des voix. C'est-à-dire que là, vous avez fait un choix euh, qui, moi, là, je, je cherche, je, je tiens à le dire, euh, ne, malheureusement, est très très proche de notre réalité actuelle. C'est assez, euh, assez inquiétant et euh, c'est pour ça que c'est un, un très bon choix de de votre part. Et c'est vrai que la partie avec le développement de la, de, de la conscience, et même le, le fait que les intelligences artificielles pourraient s'adapter à chaque utilisateur, on sait que ça se développe déjà actuellement, avec le fait euh, tout simplement, bah, comme on l'ai dit, les chatbots hein, euh, euh, qui se développent de plus en plus et qui euh, essayent donc de s'adapter à chaque utilisateur en récupérant des tokens, etc. Voilà, donc ça, ça c'était euh, un, un très bon choix, mais pour euh, rester dans le, dans, le, dans le sujet de l'intelligence artificielle, euh, il y a aussi donc euh, une intelligence artificielle qui est utilisée directement par le gouvernement. Et si, par exemple, je vous dis Talleyrand, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce qu'est Talleyrand dans votre, dans votre ouvrage
2: Oui, alors en fait, j'ai imaginé, pareil, j'ai une perspective assez simple qui consiste à imaginer que chaque gouvernement se dote d'une IA euh, capable de régler à la fois des problèmes de diplomatie, voilà, euh, ouais, de... de de toutes sortes, finalement, de, de climatologie, bien sûr, et que donc, euh, cette IA sera mise en avant par chaque gouvernement comme une sorte à la fois de mascotte, et en même temps de, comment dire, de, de preuve de la, de efficience intellectuelle et mathématique. Et donc, euh, la France, donc, dans mon roman, se dote d'une IA qui s'appelle Talleyrand, donc euh, référence au diplomate bien connu, euh, qui a connu les multiples restaurations euh, euh, donc de, de, en son temps. Et, et donc, il se trouve que malheureusement, cette, cette IA talerant, un, un peu comme Windows, est sujette à, à, à beaucoup de bugs et donc connaît plein de versions différentes. Donc, pareil, là, c'est un peu une manière aussi de tourner un peu en dérision, euh, je dirais, la France et ses développeurs, même, même si la France, je pense, a des très bons développeurs, mais là n'est pas la question. Mais voilà, donc, euh, donc j'imagine que chaque pays a son IA, que chaque euh, grand groupe euh, euh, industriel a également son IA. Que chaque, voire que chaque mairie va avoir son IA, voilà, que tout le monde finalement, voire peut-être même les familles, seront noyautés par une, par une IA plus ou moins puissante, bien sûr, selon les moyens, qui en fait sera, deviendra un peu le, le cœur euh, névralgique euh, de, de son fonctionnement, en fait. Ce qui est, je, ce qui est, je pense, assez, assez probable, en l'occurrence, puisque finalement, l'IA ne sera pas tant comme dans un fantasme, vous savez, un peu, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire une sorte de, 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 de nouveau dieu centralisé. Je pense Au contraire, il y aura des myriades d'IA. En fait. Je pense que dans un futur assez proche, le moindre objet sera encapsulé par une petite IA qui, qui babillera ses petits conseils. Donc, ça, ça, ça pourrait être un, un trousseau de clés, ça pourrait être voilà, un, un, un mini drone, une console de jeu. Je pense que tout euh, sera embarqué. Tout embarquera une IA, je pense, euh, à terme. Et donc, il y aura une multiplicité de voix, euh, et je dirais même une sorte de cacophonie globale qui a déjà été annoncé d'ailleurs par les réseaux sociaux aussi. En fait, moi, si vous voulez, c'est un peu mon regard de chrétien, mais sans va faire de prosélytisme. Euh, je pense que ce qui est menacé avant tout, c'est la vérité, en fait. C'est la fameuse phrase de Tata La crème, du complot contre Dieu, en fait. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, euh, la vérité, c'est-à-dire en gros Dieu, c'est-à-dire en gros, je dirais s'il faut l'appeler euh, de manière plus prosaïque, la, la hiérarchie, la transcendance, en fait, euh, est menacée avant tout par cette euh, par cet océan des possibles, en fait, qu'est créée la technologie. Et euh, je veux dire de, depuis euh, depuis euh, des machines de Turing, jusqu'aux réseaux sociaux, en passant par les IA qui, qui nous menacent bientôt de, de leur cacophonie à, à venir, je pense que le grand problème, ça sera qu'en fait tout sera noyé dans un océan de possibles Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, les deep techs sont seulement à leur, à, à leur, à leur bâtiment, mais qui ne nous dit que demain ou après-demain, on n'aura pas, comme dire, des, des IA, des algorithmes qui pourront créer euh, presque même des, des séries télévisées de la pornographie en fait à, 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 en temps réel et constamment en fait. on, on sera abreuvé en fait de, de, de fausses séries télé de fausses pornographies mais qui sont évidemment photoréalistes on ne verra quasiment pas la différence entre les entre les vrais et donc il y aura je pense une sorte de robinet comme ça de robinet à, à fiction de robinet à, à deepfake qui sera ouvert constamment il sera presque impossible de différencier euh, derrière, derrière quelles images il y a des humains ou des robots et ça, je pense que ce robinet à mensonges, qui a été, voilà, qui a, qui a, je pense que c'est le principal complot contre Dieu et contre la vérité.
1: Et donc, c'est très intéressant parce que là, c'est un point euh, donc, que je voudrais absolument aborder aussi. Encore une fois, euh, le, donc, le roman, c'est une partie 1 parce qu'il y aura une, donc, une deuxième partie qui va sortir. Donc, le roman est, euh, peut paraître même un peu court. Il nous laisse un peu sur le flanc. On va avoir hâte de dire ensuite. Donc, il faudra vraiment vous dépêcher de sortir. Hein. Mais c'est... De... Donc, au-delà de présenter un, euh, toute une société donc technologisée, euh, euh, etc., il y a aussi quand même une part importante dans votre ouvrage beaucoup de références euh, donc métaphysiques, religieuses, même enfin ésotériques, gnostiques. Et euh, avant donc de vraiment euh, d'aller un peu plus dans le vif du sujet, euh, j'avais trouvé très intéressant dans votre ouvrage le fait que par exemple vous vous expliquez ou en tout cas euh, le, le roman explique que cet univers-là donc dominé par la technologie a surtout réussi à s'imposer dans le monde protestant et ça j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a finalement euh, des analyses qui sont faites par rapport aux structures religieuses et leur sensibilité euh, euh, comment dire au monde matérialiste et je pense et aussi je, je vous laisserai euh, euh, choisir les, ce que vous voulez dire exactement, ce que je voudrais pas trop révéler, ce qu'il y a dans l'ouvrage. Mais on peut aussi en, euh, voir euh, le, le judaïsme euh, qui est présent et qui refuse la modernité. Et ça, c'est intéressant. Mais est-ce que vous pouvez, par exemple, nous expliquer pourquoi vous avez euh, présenté le, le protestantisme comme étant euh, le, le, la religion qui a permis, ou en tout cas où l'intelligence artificielle et la technologie a pu se développer beaucoup plus facilement
2: En fait, c'est parti d'un constat assez simple, mais assez éloigné en même temps, qui est, moi je suis parti du Japon en fait. Le Japon, j'y étais une fois, et j'étais comme beaucoup de, de générations, abordé la culture japonaise quand j'étais quand plus petit. Je me suis toujours rendu compte qu'il y, y avait une forte imprégnation de la technologie au Japon. Et en fait, pourquoi Je suis souvent posé la question, pourquoi Parce que je pense que la religion, qui est en gros l'animisme, pour résumer, en fait, permet justement de croire que chaque objet, finalement, est animé par une âme. Et voilà, c'est la base de l'animisme, hein, c'est de penser que tout est vivant, que la pierre pense, que la feuille d'arbre pense, et que donc un Tamagotchi peut penser, euh, un robot euh, développé par Elon Musk peut penser, etc. C'est pour ça que je pense que la robotique est aussi développée au Japon, parce qu'il y, y a ce terreau finalement métaphysique qu'est l'animisme, qui a permis de penser que tout est, que tout est pensant. Et je pense qu'en fait, euh, alors, sans vouloir faire de, de, de raccourcis un peu, euh, comment dire, un peu osé, je pense que le protestantisme a également stéro, Alors, pour des raisons qui sont plus complexes, plus lointaines, euh, mais je pense que le protestantisme, en, en s'éloignant notamment de, de l'idée d'incarnation et notamment de la mystique, est revenu à une sorte d'aspect euh, prosaïque, de, de, de métaphysique tournée vers le réel, vers le capitalisme, et donc a pu notamment, euh, à travers son implantation aux USA, et la façon dont, dont finalement ce, ce socle religieux métaphysique a créé les USA, parce que les USA sont vraiment une création protestante. En partie, bien sûr. Et donc, je pense que, euh, voilà, pour ces raisons, effectivement, le socle métaphysique protestant euh, a pu générer aussi une, une potentielle adulation des machines. C'est une pure hypothèse de ma part. Euh, voilà, je, je pourrais la développer euh, peut-être dans un essai un jour. que J'aimerais bien le faire, d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le, le sujet. Mais voilà. Et donc, euh, c'est vrai que je pense dans mon roman, j'imagine, par exemple, les cultures latines, euh, catholiques et latines, sont beaucoup plus réticentes parce que euh, pour un catholique qui a connu en tout cas la, la révélation et l'incarnation, euh, du coup la chair en fait est sacrée et donc euh, et la chair contient l'âme parce qu'elle est chair. Si vous voulez. Or, euh, je pense que pour un catholique, euh, euh, dur à cuire, euh, l'âme ne peut être contenue que par quelque chose qu en fait qui, qui est voué au pourrissement et à la mort. C'est ce qui rend finalement l'âme chrétienne si belle. Et euh, donc voilà. Donc euh, je pense pour ces raisons. Si, si à l'avenir, on doit vraiment se à des IA qui dirigent des États, je pense peut-être que les pays latins seront beaucoup plus euh, réticents. Voilà.
1: C'est mmh. le cas de mon hypothèse. Oui, ben c'est intéressant. C'est-à-dire que vous avez même choisi finalement un cas pratique. Bon, là, là, vous avez vraiment parlé de, de, de pays latins. Mais donc, comme je l'ai dit, je ne pense pas révéler grand-chose, parce qu'on l'apprend évidemment dès le début du livre. C'est aussi, je crois même dans la, sur la quatrième de couverture. C'est-à-dire que notre, donc, Victor Trevis, qui, qui finalement... Euh, c'est parce que le livre, c'est quand même aussi une enquête, même si là, on parle de tout un univers qui est créé, c'est quand même une enquête. Oui. Et donc, il doit enquêter sur une famille, euh, finalement, juive. Et, et, et on peut voir un petit peu comment, euh, justement, ce, ce judaïsme qui semble plutôt orthodoxe dans votre livre, en tout cas sur la famille qui est suivie, vu qu'on, euh, je crois que là, oui. si je ne me trompe pas, euh, le, le, les enfants suivent les études talmudiques, etc. Et on voit comment cet univers-là euh, interagit avec le monde moderne et technologique. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu parce que, J'aimerais bien après qu'on puisse parler donc de, des multiples références, euh, même un peu voilà, ésotériques, gnostiques, euh, que l'on peut voir dans l'ouvrage.
2: Oui, alors si vous voulez, en fait, Omegaton, euh, ça s'inscrit un peu euh, dans, la suite, dans la suite aussi de Moura Peuple, où le, dans Moura Peuple, si vous voulez, le héros, en fait, euh, euh, s'intéressait à, à, à une secte chiite, en fait. Et donc Moura Peuple, c'était d'abord une sorte d'exploration, je dirais, de l'islam, euh, via son versant politique, et aussi un peu mystique. Euh, J'ai voulu, dans Megaton, euh, faire un peu l'équivalent, mais dans le monde euh, hébraïque, et notamment dans le monde de la Kabbale. Et en fait, en montrant dans, dans les deux cas qu'il y avait, à mon sens, ce que j'appelle l'impasse gnostique, qui consiste en fait, à, pour une religion, à ne pas être révélée, ni incarnée, et donc à se heurter constamment à, des, à une sorte de téléologie du désastre, qui fait que d'un côté, pour l'islam, c'est gérer la politique, parce que l'islam n'a jamais caché son ambition politique, et, et, pour, et pour la religion juive, je dirais, c'est son, son ambition... Alors, j'en je un, un gros mot, mais qui est gématrique. En gros, la gématrique, c'est la science des nombres, c'est la façon dont on peut déchiffrer la Bible uniquement à travers des codes, euh, à travers des mathématiques. Et je pense, euh, avec le respect que j'ai pour, pour la religion, hein, bien sûr, mais je pense que malheureusement, c'est une impasse parce qu'elle en fait, n'arrive pas à aller au-delà du, du labyrinthe des chiffres. En fait. Et donc, c'est une, une des raisons pour lesquelles euh, finalement, la religion juive a assez peu évolué en fait, depuis 2000 ans, ce qui la rend assez belle d'un côté. Puisque elle est presque intacte, donc elle a, elle a encore des, des, des intuitions euh, tribales, mystiques qui sont, qui sont très belles, mais de l'autre, côté, en fait, elle, elle est, pour moi en fait, elle, elle tourne en rond en fait. parce qu'elle en fait, elle est incapable de, de, de sortir de, sa, de, cette, de, ce code, de ce code, divin, euh, voilà, qui est de j'en parle à travers la cabane dans le livre, hein, vous savez, il y a le fameux Pardès qui est l'acronyme qui, pour, pour, qui désigne les quatre euh, niveaux de lecture de la Bible. Donc, au niveau de lecture euh, qu'on appelle Péchat, je crois, de mémoire, qui est le niveau de lecture littérale. Euh, ensuite, il y a Remez, qui est le niveau de lecture, euh, on va dire, euh, allégorique. Ensuite, il y a Drash, qui est le niveau de lecture, euh, je crois qu'on l'appelle euh, mystique, tout simplement. Et ensuite, il y a le dernier de lecture, qui est Sode, qui est au niveau de lecture là, euh, de la révélation. Et, en fait, voilà. C'est quoi principe de la Kabbale c'est que tout ne peut pas être lisible d'un de, 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 seul, seul pan. Et, et que donc tout doit être décrypté, ce qui rapproche le cabal, finalement, beaucoup de la, je dirais, de la science de la, de la des nombres, des mathématiques, mais aussi du capital. Oui, il faut, il faut une initiation. C'est un bon livre qui s'appelle « Théologie du capital » qui parle très bien. Voilà. D'ailleurs, c'est Gershom Chuleb lui-même, hein, le grand mystique juif, qui disait que le capital, euh, notamment la finance euh, telle qu'on la vit maintenant, avait ses racines aussi dans la dans le dans le golem hein, de hein, il y, y avait entre les deux une sorte de, de corrélation, c'est-à-dire la, la chose créée qui, qui tout à coup prend son, sa rébellion contre,
1: contre l'homme. Oui et donc ce et, et ça c'est un c'est c'est ce qui montre encore une fois que dans donc dans votre roman, il y a en fait on peut vraiment dire voilà, comme j'ai dit c'est c'est un livre transgenre mais pas dans le sens euh, LGBTisme que vous montrez dans le livre, c'est un mélange des genres, c'est un régal euh, à lien c'est-à-dire que il y a tellement de références différentes que ce soit littéraires, culturelles euh, sociétales euh, vraiment vraiment très bien maîtrisées, le tout donne vraiment un univers passionnant qu'on a envie de découvrir. Un petit peu plus, Marc. Il va nous rester euh, environ une dizaine de minutes. Je sais que vous avez un, un temps limité. Euh, J'aimerais qu'on puisse décrire un, euh, encore un tout petit peu l'univers parce que donc là, on a parlé évidemment euh, donc euh, de l'univers occidental, de la partie technologique, etc. Mais quelque chose qu'il faut peut-être préciser, c'est donc, donc dans cet univers, c'est-à-dire on est dans les années 2035 si je ne me trompe pas, euh, il y a eu un conflit, enfin une sorte de séparation, c'est-à-dire qu'il y a eu un conflit mondial, et euh, j'ai trouvé intéressant le, le, le choix que vous avez choisi, enfin le, pardon, le choix que vous avez fait, excusez-moi je suis un peu fatigué, le choix que vous avez fait euh, comme euh, moment déclencheur d'une sorte de, de, de problème ou de guerre mondiale et de séparation vraiment importante avec le bloc occidental et d'autres régions. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu
2: Oui, là, ce qui est amusant, c'est que j'ai commencé à écrire Begaton quand même deux ans avant le conflit ukrainien. Et en fait, voilà, je, me, je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait vraiment créer une, créer une sorte de, de scission finalement, entre, entre, un bloc, entre un bloc occidental et un bloc, euh, je autoritaire, dénoncé par l'Occident. Et moi, en fait, j'avais pensé tout simplement à, à, à Taïwan. Et finalement, on, on peut se rendre compte que le cas taïwanais comme le cas ukrainien sont, sont quand même très similaires. D'un côté, il y a... Enfin, des deux côtés, il y a cette idée qu'une terre appartient à un pays de façon ancestrale et que l'Occident instrumentalise ce pays pour, voilà, pour désarçonner un empire qui lui paraît menaçant. Et donc je pense que le cas de taïwanais finalement est quasiment une duplication du cas ukrainien. Et donc j'ai imaginé en fait, dans mon roman que, que Taïwan en fait, est, est, est victime d'une enfin, bombe nucléaire de la part de la Chine, quoi. Ce, qui crée, voilà, ce qui crée forcément des flagrations géopolitiques dans le monde entier. Et euh, voilà. mais j'en parle de façon vraiment sous texte, comme un simple décor je dirais, géopolitique, mais qui infuse forcément euh, ma réflexion
1: mmh. oui oui absolument que, voilà, je... parce que, encore une fois je vous laisse les réponses parce que j'aimerais pas euh, comment dire, révéler des choses qui, qui, qui serait mieux de garder euh, pour le lecteur lorsqu'il va se mettre à lire l'ouvrage mais je pense que c'est voilà, pour essayer de donner un petit peu plus de détails, pour vous montrer euh, vraiment l'univers le, le, très intéressant qui a, qui a été créé, et, et le dernier point que j'aimerais euh, qu'on parce que on a parlé, excusez-moi, de de filicadique. On a parlé donc de l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, j'aimerais bien qu'on puisse euh, se concentrer un petit peu plus sur ça, euh, c'est-à-dire vraiment l'utilisation de certains médicaments, le, le, les fameux neuroleptiques, certaines drogues, la le, problématique en fait de la conscience et de l'homme qui a une certaine, euh, comment dire qui a atteint vraiment une, une alias, aliénation pardon, de plus en plus importante à cause de produits chimiques, quelque chose que l'on retrouve par exemple énormément dans l'œuvre mmh. de Philippe Cadic et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent Alors, pas, a, pas Philippe Cadic il, il, il nous impose de lire euh... Substance mort, qui est très intéressant.
2: Mmh. Alors oui, justement, bah, je n'ai pas entendu la fin de question, parce qu'il y a une petite, une petite saute de connexion, mais je, je pense avoir compris la question. Euh, en l'occurrence, euh, effectivement, pour moi, c'est un sujet primordial parce que quand, souvent, on s'imagine que l'Occident n'est pas en guerre, vous savez. Que donc, il y a uniquement des guerres de proxy, que tout est cloudé dans des pays euh, africains, ou d'Amérique latine. Et en fait, pour moi, l'Occident est en guerre. Il suffit de voir depuis, euh, depuis 20, 30 ou 40 ans, la guerre qui touche l'Occident, c'est la guerre de, de, déjà des, des médicaments, mais aussi de la drogue. C'est que l'Occident, les pays occidentaux riches, sont des lieux d'expérimentation, je dirais d'avant-garde presque, pour tester toutes les drogues possibles. La France avait connu, notamment dans les années 70, avec la fameuse French Connection, où à Paris, c'était plus facile de trouver de l'héroïne que de trouver, de, par exemple, de la, de la marijuana. Et euh, aujourd'hui, vous avez la, pareil avec la cocaïne. Aujourd'hui, la cocaïne est présente partout. Dans toutes les grandes villes, dans toutes les métropoles, on peut en trouver pour, euh, pour quelques dizaines d'euros. Et on, on est même parfois harcelé, euh, apparemment, par, par, par des dealers qui vous harcèlent, qui vous harcèlent sur WhatsApp, voilà, et qui se revendent entre eux des listes conséquentes de clients. Et donc, pour moi, il y a une vraie guerre euh, qui est menée, je dirais, par... La, est-ce que c'est l'état profond Est-ce que, est, euh, est que ce sont tout simplement une corrélation de, de, de cartels qui... Mais en tout cas, il y a une vraie guerre menée contre l'Occident, euh, et qui est, euh, je dirais, effectivement, cette anesthésie globale de, de l'homme occidental par la drogue. Et euh, on l'a vu également, évidemment, on avec la fameuse crise des opioïdes aux USA, on voit vraiment des scènes aujourd'hui, avec la, je crois que la nouvelle drogue, c'est le TROX, donc est un mélange de d'homestation vétérinaire et de fentanyl, et qui transsemblent désormais à des hommes en zombies. Quoi. Donc on voit des scènes à San Francisco, à Los Angeles, euh, à Philadelphie on voit des scènes qu'on ne pensait même pas voir dans des films de, de Georges Romero. et et donc voilà et Je pense que la guerre maintenant de l'Occident, la guerre qui, qui vient chez nous, c'est cette, cette, cette guerre vraiment qui, qui veut toucher notre âme et qui veut nous rendre juste des consommateurs. Or, or quel consommateur le plus pur qui, euh, y a-t-il si, si ce n'est un, un drogué en fait le drogué, c'est un peu le consommateur ultime.
1: Mmh. Oui c'est très vrai euh, c'est à dire peut-être que certaines personnes ne seraient pas au courant mais aujourd'hui c'est absolument effrayant surtout pour protéger les jeunes, euh, ceux qui ont des enfants tout simplement euh, pour se procurer des drogues qui normalement sont considérées comme des drogues dures c'est extrêmement facile, vous pouvez vous faire livrer directement chez vous de manière euh, totalement discrète euh, de la même manière qu'on parle de l'exposition à la pornographie pour les jeunes où maintenant l'âge moyen est passé je crois, même plus, je crois même plus que ce soit 11 ans je crois qu'on est autour de 10 ans, ce qui est assez effrayant euh, le, le, les consommations de différents stupéfiants et médicaments est absolument hallucinant et l'Occident est complètement euh, ravagé euh, à cause de ça vous avez parlé par exemple justement de la crise des des opioïdes et on sait qu'il y a la fameuse ville de, de Philadelphie hein, regardez directement des images de la ville de Philadelphie où c'est absolument effrayant, vous avez des armées de, complètes de zombies dans, dans les rues et donc ça aussi c'est vrai que c'est une problématique euh, encore une fois qui qui exposait, sachant que dans votre livre, euh, euh, ces drogues-là sont uti aussi utilisées avec le fameux conditionnement mental. Est-ce que vous pouvez euh, en parler un tout petit peu euh, avant qu'on arrive donc à la conclusion parce qu'il va, il va plus nous rester beaucoup de temps mais ça aussi je pense que c'est important on, on expliquait encore une fois que de, donc, dans votre livre euh, Victor Trevis a un thérapeute mais que euh, par exemple Victor Trevis n'a pas forcément toute sa mémoire ou, euh, ou en fait il a vraiment eu un il, a, il prend certaines substances mais il y a aussi un conditionnement mental est-ce que ça pour vous c'est quelque chose qui peut euh, euh, apparaître euh, bientôt pour une certaine partie de la population occidentale par exemple
2: bah, vous savez, pour moi, ça a commencé, alors, c'est fameuse légende urbaine, hein, je ne sais pas si c'était vraiment vérifié, mais qui est que quand, quand Jung et Freud, donc les deux pères de la psychanalyse moderne, euh, ont pris le bateau pour aller à New York, apparemment, euh, Freud aura dit à Jung, vous savez que nous apportons Satan aux, aux États-Unis.
1: Euh, c'était la pense peste,
2: le pensée vrai. La peste, tout à fait. Merci de, pour, pour la rectification. Et, euh, et en fait, je pense qu'ils euh, ont raison, ils en avaient conscience. Je pense que la psychanalyse, finalement, c'est la première brique de ce qu'on peut appeler vulgairement la euh, généralité sociale qui, en fait, a permis, finalement, de déconstruire complètement euh, l'homme, notamment occidental, en le persuadant intimement que, finalement, tout son être était résumable à une, so à une somme, à un substrat de, je dirais, de pulsions, de névrose et de fantasmes. Alors que oui, évidemment, ça peut jouer, mais heureusement que notre âme est autre chose que cette somme de, 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 de pulsions, et de névroses et de souvenirs. Quoi. Et je pense vraiment que le psychanalyse a été la première brique de cette, de cette évolution de l'homme occidental qui aujourd'hui les persuade, dont finalement maintenant l'étape finale, c'est ce wokisme, ou maintenant sur YouTube, des, des jeunes personnes désœuvrées ou perdues vont s'identifier avant tout par leur névrose, par leur maladie mentale, souvent d'ailleurs inventée, plutôt que par ce qui va bien en elle, plutôt que par leur vérité propre. Et ça, vraiment, pour moi, finalement, cette, cette glorification du, de, de la névrose mentale, de la pathologie mentale, c'est la continuation directe de la, de, la, de la psychanalyse moderne. Alors, après, on pourra gloser sur la différence entre Jung et Freud. Je me sens un peu bien parce qu'au moins, Jung, Jung avait, euh, avait euh, cet esprit, euh, je dirais, d'avoir répondu à ce qu'il appelait, vous savez, l'idée euh, collective de l'homme. Et que donc, il y, a, il y a bien, vous savez, une sorte de, 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 de mythe collectif que, que je trouve intéressant chez Jung. Là, là où. Euh, Là où Freud finalement, s'intéressait uniquement, vous savez, au stade, stade anal, à cette à cette réduction, je dirais, ad, euh, ad anal finalement de, de oui ou même sa pensée de
1: totem qui était pas forcément très euh, très efficace.
2: Tout à fait, voilà. Et donc, je pense vraiment que la psychanalyse et la psychiatrie par euh, par extension, en fait, sont les sont les premières briques de ça, et, et après évidemment les, les médications qui vont qui vont après, en fait, servent finalement à juguler tout ça, à siloter tout ça, et à emprisonner finalement les les, les patients dans des dans des silos dans des silos médicamenteux, neuroleptiques, qui vont les dédouaner de d'affronter leurs propres problèmes, qui sont souvent des problèmes davantage métaphysiques que vraiment personnels, je
1: pense. Mm. Et ben. C'est vraiment euh, encore une fois un sujet très intéressant. Alors je suis un peu frustré parce qu'il va nous rester cinq minutes et j'aurais bien aimé aborder d'autres sujets, mais c'est pas grave. Pour terminer euh, et, vous, et après vous laisser vous laisser partir, cher Marc. Euh, donc je vais le remontrer encore une fois. Euh, donc c'est Omega Town. Donc désolé, là c'est en noir et blanc. Euh, donc c'est les éditions du Verbeau par une. C'est une partie une, euh, roman absolument excellent. Et donc là comme vous le voyez, Omega Town. Et vous avez euh, parlé donc de Godard et d'Alphaville. Donc pourquoi Omegatorn et surtout pourquoi, la, la, pourquoi Alphaville en fait Pourquoi avoir utilisé Alphaville pour terminer voilà.
2: Alors oui, alors en fait, c'est d'abord un clin d'œil parce que Alphaville, je trouve, je trouve que c'est un, un film qui, a, qui, qui avait pour projet de, de faire ce que je veux faire, c'est-à-dire en gros de, de faire de la SF, mais sans, sans SF. C'est-à-dire en gros Alphaville, c'est un film qui a été tourné dans une, je crois, dans, dans, les, dans les locaux de Peugeot, qui était à l'époque Flambant 9. Et, euh, et donc Godard s'est dit ça va suffire à faire des cordes de SF. Donc il a, il a placardé là-dedans Nakalna qui était à l'époque sa compagne, mais qui commençait à tromper avec Maurice René et Donc en fait c'est un tournage qui était apparemment très compliqué parce que, en plus euh, celui, celui qui avait commandité, commandité le tournage était, euh, était donc euh, Peugeot, euh, son héritier je crois qui voulait donc euh, une série B de SF facile. Godard effectivement a pris malin plaisir à en faire un film à la fois intello mais en plus complètement raté. Hein, Fabien, c'est un film qui est, qui est vraiment euh, non seulement raté mais déplaisant, incompréhensible. Les dialogues sont mal enregistrés, donc tout tout est tout sonne faux. Mais je pense que c'est je pense que Godard a pris plaisir à saboter son propre film. Et donc voilà. Et donc ce film pour moi a toujours été la, la matrice finalement d'une un, sorte de postmodernisme euh, euh, déviant qui m'a toujours interrogé et euh, surtout avec le visage d'Anna Karina qui est comme une sorte de muse de ce film. Une femme devenue surface, d'une de, vitrine, qui, qui pour moi justement préfère beaucoup les hologrammes. Et donc voilà. Et donc c'est un film de rupture d'ailleurs aussi. Et voilà. Et donc je, je trouvais cette, ce film, ce grand film bancal, ce grand film saboté, je le trouvais très inspirant finalement. Et donc Omega Tone évidemment, c'est la réponse. Voilà, Alpha Omega euh, Ville, Tone. Donc c'est un peu ma réponse euh, Alpha Ville, en espérant qu'il soit moins saboté que, que le film de Godard.
1: Alors, alors ça je peux vous le confirmer parce que comme je vous l'ai dit juste avant de commencer je ne vous remercie pas Marc parce que j'ai regardé donc AlphaVille aussi pour euh, voir de quoi vous parlez et donc même si le scénario aurait pu être exceptionnel et que le film a des parties intéressantes bon, après ça fait partie quand même de la Nouvelle Vague donc il y a des moments un peu intello euh, que, que, où je peux avoir un peu de mal mais c'est vrai que le film on sent qu'il a été saboté parce qu'il est, il est assez particulier à regarder mm. donc, euh, mais ça reste quand même euh, intéressant à voir et je peux le dire euh, votre roman est bien plus agréable euh, à lire que euh, AlphaVille a regardé. Voilà. Donc euh, <rire> c'est vraiment merci. une réussite de votre part. Bon, ben en tout cas, Marc, je sais qu'on va arriver donc là à la limite euh, de temps. Donc euh, ben, évidemment, encore une fois, merci euh, donc d'avoir accepté cet entretien et d'être venu. Je vais le répéter encore une fois. Voilà donc Oméga Town. Donc Marc Aubregon aux éditions du Verbe O du camarade Sylvain Durin que je remercie d'ailleurs de m'avoir fait euh, découvrir. Euh, bah du coup, votre livre qui est vraiment excellent, je vous le conseille à tous. Euh, C'est-à-dire que un livre euh, euh, qui permet de, de donner beaucoup d'informations, euh, qui, qui est vraiment transgenre, qui est pas, qui est extrêmement bien écrit. Euh, qui, qui est contemporain, donc si vous pouvez l'offrir à des gens euh, qui ne seraient pas, par exemple, euh, sensibles aux essais, et ben là justement vous avez quelque chose d'extrêmement frais, de très bien. Euh, je vous le recommande vraiment, absolument, et on a hâte de lire la deuxième partie. Donc on va faire la petite pause un peu plus tôt que prévu, donc d'une dizaine de minutes. Il y aura pour la deuxième partie Jean-Maxime Cornet qui sera à la fois pour rebondir sur le sujet qu'on aborde, parler un peu plus d'actualité et aborder les autres sujets, enfin euh, continuer les sujets qu'il avait abordés la semaine dernière. Mais dans tous les cas, encore une fois, voilà Marc, merci beaucoup euh, en ayant hâte de lire merci votre de moi, prochain ouais. livre. Euh, bonne soirée et je vous dis à tous à tout à l'heure dans une dizaine de minutes. Ciao, ciao un magazine rentable c'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment En appliquant nos stratégies financières. L'objectif Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle la Faire un magazine rentable, c'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment En appliquant nos stratégies financières. L'objectif Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle La seule lecture rentable. Et donc de retour, bonsoir à ceux qui viennent pour cette seconde partie, ceux qui vont arriver j'espère que ce premier entretien vous a plu, je vais le répéter encore une fois donc c'était avec Marc Aubregon pour son livre, son roman qui est absolument excellent Omega Town, vraiment je vous recommande à tous de le lire, un ouvrage vraiment, vraiment passionnant et qui à mon avis pourra vous permettre à beaucoup d'entre vous à la fois de découvrir voilà, les milieux euh, de, de la science-fiction, de cyberpunk, euh, le tout en étant dans un, un monde contemporain. Euh, je sais qu'il peut y avoir beaucoup d'entre vous qui n'ont peut-être pas le temps de, de lire justement voilà des essais, etc. Donc c'est un excellent euh, format que vous pouvez euh, offrir à tout le monde. Donc jean maxime euh, va bientôt arriver. Là je le vois connecté dans le salon, mais j'attends de voir sa caméra. Donc ça me permet de vous faire quelques annonces pour vous présenter la seconde partie. Donc, ça va être comme d'habitude de pouvoir interagir avec vous. Jean-Maxime euh, va continuer certains des exposés qui développent au fur et à mesure des dimanches. On va aussi, là, au début, à mon avis, aborder certains points d'actualité. Et euh, ce que je, en tout cas, je tiens à vous dire, c'est que je l'ai enfin dans la main, évidemment, la revue de Géopolitique Profonde, le numéro 10. Euh, donc, avec, euh, pour moi... Euh, un des meilleurs numéros qu'on a pu faire. Je suis très content qu'on l'ait. C'est-à-dire qu'on a vraiment on a sept auteurs qui participent euh, donc, euh, à la lettre ce mois-ci et les sujets sont absolument passionnants. C'est-à-dire, euh, comme d'habitude, on a Laurent Ozon qui développe des, su des sujets passionnants en géostratégie. On va avoir euh, ben, Thibaut Carlierzin, Jean-Maxime Corneille pour le, le mondialisme, la macroéconomie et surtout pour la décentralisation. Vous avez une partie pratique pour la finance décentralisée voilà qui vous permettra de, de découvrir et de, de, de mettre le pied à l'étrier et ça va être quelque chose d'extrêmement important. Voilà, en plus, pour ceux qui s'abonnent évidemment à la revue, comme on vous l'explique, vous avez différents types de cadeaux qui peuvent apparaître, comme par exemple le livre de Frank Pengam, La géopolitique de l'or, voilà, encore une fois, pour essayer de varier tous euh, les sujets. Donc non, Jean-Maxime, je ne te vois pas, il faudrait que tu te déconnectes et que tu te reconnectes, vu que je ne peux pas t'écrire, et... Quand Jean-Maxime va faire son exposé, donc là je vous invite tous, euh, évidemment, à partager la vidéo, à mettre le pouce, à, à partager la vidéo à un maximum de gens autour de vous en ce moment même pour qu'on monte euh, en termes d'audience. À chaque fois vous êtes très nombreux à nous suivre euh, pour toute la soirée. Donc ça nous fait vraiment très plaisir. Je vois Jean-Maxime qui va bientôt arriver. donc Et là, je vous préviens. Euh, vous avez en description, comme je l'avais déjà dit, le lien pour le serveur Discord de Géopolitique Profonde. Je vous invite tous à vous connecter car ça permet d'avoir un espace où on peut échanger sur plein de sujets, débattre, mais aussi il va y avoir des récompenses. Et même ce soir, justement, euh, il y aura donc, euh, par exemple des tirages au sort qui seront faits pour vous offrir simplement des exemplaires de la revue. Voilà au format numérique, il y aura des tirages au sort réguliers qui seront faits. Donc n'hésitez pas à vous connecter euh, au serveur, vous regardez dans le salon des annonces pour voir comment ça se passe. Et euh, lorsque moi, je laisserai Jean-Maxime euh, s'exprimer, je, je pourrai... Euh, tout simplement euh, voilà euh, vous récompenser pour euh, votre soutien et votre participation et vous permettre de vous faire découvrir euh, la, la revue et euh, en espérant que vous puissiez vous, vous abonner pour pouvoir profiter de tout ce qu'il y a derrière voilà donc je vais faire venir Jean-Maxime pour la seconde partie et il est là hop euh, bonsoir Jean-Maxime est-ce que tu m'entends et est-ce que je peux t'entendre est-ce que tout le monde l'entend
0: suspense affirmatif moi je vous vois je vous entends est-ce que c'est bon
1: Ouais, impeccable. Bon, <rire> tu aurais pu me faire un suspense là. <rire> non, non, non. Donc là, Jean-Maxime, tu es arrivé donc euh, là plutôt que d'habitude parce que l'entretien on était limité par le temps. Donc là, j'espère que vous êtes prêts pour vraiment là, une émission marathon. Il va y avoir de que, que que vous allez recevoir en masse. Je suis sûr que ça va être passionnant. N'hésitez pas à interagir, que ce soit dans le chat ou même là sur le serveur Discord que je gérerai là juste après lorsque je laisserai Jean-Maxime euh, s'exprimer. Euh, avant Jean-Maxime que tu puisses la présenter euh, comme d'habitude le plan euh, que tu as préparé et que tu vas développer au, au cours de l'émission, j'aimerais qu'on puisse rebondir sur euh, certains sujets, donc à la fois le, le sujet qu'on vient d'aborder avec euh, Marc par rapport à son roman. Et après, il y aura une question avec, euh, par rapport à l'actualité. Est-ce que tu as un commentaire à faire justement voilà, sur euh, ce, ce, ce monde dystopique qui peut nous attendre, euh, finalement, qui serait une sorte d'accomplissement du Great Reset, de l'agenda 2030, avec la numérisation et la surveillance généralisée
0: alors je vais être hyper décevant puisque je n'ai pas écouté, j'étais en train de terminer d'éplucher le discours de Poutine, donc je n'ai pas été très professionnel à d'avoir tout et son contraire à faire, donc je suis vraiment désolé, il va falloir me faire un topo et qu'éventuellement je dise des choses intelligentes, mais ça ne sera même pas garanti.
1: Eh ben, on va, ne on va pas se prendre la tête parce que justement c'était ma seconde question, je voulais qu'on aborde un point important de l'actualité, euh, c'est à dire qu'on n'a pas eu le temps de le traiter sur les émissions euh, de GPTV en studio d'ailleurs j'espère que vous avez pu voir euh, là le, le récent entretien donc avec Kemi Seba j'espère qu'il vous a plu et euh, d'ailleurs je pense que tu pourras rebondir mais il y a euh, donc une actualité importante et je suis convaincu que tu as un commentaire à faire c'est la fameuse interview de Tucker Carlson avec Poutine qui a donc euh, fait énormément, un, un immense buzz et on voit comment le, les médias occidentaux le traitent euh, cette actualité hein, en parlant de, de traître pour euh, Tucker Carlson de propagande russe etc donc n'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez vu cet entretien et ce que vous en avez pensé Jean-Maxime je te laisse la parole si tu as des commentaires particuliers faire pour cet événement qui est quand même plutôt important.
0: Alors on aurait vraiment plusieurs sujets, là en fait on va avoir à la fois les anciens sujets à terminer et clairement des sujets d'actualité et oui je pense que ça va être intéressant de parler de plusieurs choses différentes. Je vais commencer en tout cas pour le, le contexte du discours, il y a quelque chose qui me semble qu'il me semble extrêmement important de remarquer. Depuis, en réalité, on disait, depuis la guerre du Golfe, que CNN était le euh, sixième membre du Conseil de sécurité. Je crois que c'était l'expression consacrée. Parallèlement à cela, nous avions en 1936, je vous ai, je crois, déjà parlé du Comte de Saint-Aulaire, un livre très rare qui s'appelle Genève contre la paix, dans lequel nous avions un ambassadeur français qui avait réellement oublié d'être idiot en 1936 qui disait assister, qui disait avoir assisté en tant que diplomate. À la naissance en réalité de ce que pour résumer le sujet, je qualifierais comme une nouvelle diplomatie mondialiste dès cette époque-là, c'est-à-dire dès la naissance de la SDN, et une diplomatie qui en réalité se constituait, se élaborait ses consensus de manière occulte, globalement dans le dos des diplomates, dans le dos des États, et qui apportait clé en main des sortes de compromis ou des textes déjà travaillés aux diplomates, les diplomates dans un. Premier temps, tombé dans le piège en se disant, euh, bah, c'est pas mal, je prends pas de responsabilité. Finalement, c'est bien pour ma carrière. Oui, mais en réalité, ces consensus-là étaient en train de créer les conditions d'une seconde guerre mondiale. Et il disait que, non, il l'écrivait en 1936, mais il disait que dès la naissance de la SDN, la Société des Nations, eh bien, le crime originel de la SDN, de la SDN, qui ne nous est jamais enseigné. C'est vraiment, là, je vous, je vous énonce des choses qui proviennent d'un bouquin très rare, très difficile à trouver, donc Genève contre la paix, compte de Saint-Holaire, 1936. Il disait donc que dès sa naissance, en fait, il y avait comme un consensus déjà prêt visant à l'abandon de la Pologne face à l'expansionnisme de l'URSS. Or, dans la réalité, l'URSS, euh, qui ne savait pas encore, enfin, disons la révolution bolchevique, s'est casser les dents sur Varsovie, avec notamment l'aide de matériel de matériel français d'ailleurs. Mais dans ce contexte-là, nous avions d'un côté une diplomatie mondialiste qui voulait la destruction d'un pays, et finalement un pays qui a résisté face à une invasion armée, mais la SDN était anormalement favorable à la révolution bolchevique dès sa naissance. Et... Le comte de Saint-Holler, par la suite, en 1936, racontait la même chose au sujet du nazisme. Il disait que la SDN était anormalement douce en faveur du nazisme et du bolchevisme, elle permettait tranquillement à Hitler de se réarmer, elle passait toutes les facessies à l'URSS qui, par ailleurs, ne payait pas du tout ses cotisations, mais le comte de Saint-Holler demandait est-ce que c'est la finance anglo-américaine qui leur paye les cotisations Parce que, de fait, on savait que c'était le cas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avions une nouvelle diplomatie mondialiste, payée en lusdé par la City et Wall Street qui agissait structurellement contre les États, qui favorisait l'expansion de la révolution bolchevique, qui finalement fut un échec après la Première Guerre mondiale, et qui ourdit, au passé simple, une nouvelle guerre mondiale qui consistait en fait en... C'était <cười> la leçon du siège de Varsovie, c'est-à-dire une radicalisation artificiellement créée de l'Europe tout entière pour créer à nouveau une situation de guerre mondiale avec le calcul mondialiste suivant. C'est-à-dire que les... Mondia les patriotes de tous les pays devaient être, devaient être euh, broyés dans cette seconde guerre mondiale, afin qu'en 1945-1947, ce qu'il s'est passé, 1944-1947 en réalité, la révolution mondiale, c'est-à-dire le vœu des mondialistes, c'est-à-dire une sorte de soviétisme privatisé dont la révolution bolchevique était la... le fer de lance en Europe, donc afin que la révolution bolchevique puisse s'étendre après la deuxième guerre mondiale, comme elle n'avait pas réussi à le faire après la Première Guerre mondiale. Rappelez-vous de l'axiome marxiste léniniste appris durant le XIXe siècle, notamment avec la France, c'est que la guerre est la grande accoucheuse de la Révolution, parce que durant la guerre, on broie les régiments loyaux, et donc quand les régiments loyaux et patriotiques sont broyés par ce que j'ai appelé récemment une fraude au patriotisme, c'est-à-dire un patriotisme hmm, forcené et dirigé contre le voisin, eh bien en réalité on aboutit à au fait d'entretuer de, de, des gens qui auparavant, qui sinon auraient eu beaucoup de choses à se dire. Et c'est le drame absolument terrible et méconnu aujourd'hui du double massacre des deux côtés, côté nazi, côté URSS avant la Seconde Guerre mondiale, de ce que j'appellerais ici l'armée traditionnaliste des deux côtés, c'est-à-dire côté allemand c'était von Schleicher, qui était le général qui avait aidé à mettre euh, Hitler en place, mais c'était le grand patron de l'armée de Weimar. Euh, c'était l'héritage de le militariste allemand de la Première Guerre mondiale, mais qui voulait une restauration conservatrice de l'Allemagne, mais pas forcément une guerre mondiale. Et ces gens-là, à peine ont-ils mis Hitler en place, ont été épurés. Nuit des longs couteaux, etc. Ça, C'est vraiment un épisode qui est méconnu dans le contexte de, la, de ce qui va être la marche à la Seconde Guerre mondiale. Dans l'autre contexte, russe, soviétique, nous avons eu la drôle d'affaire de l'épuration du maréchal Tukhachevski des grands procès de Moscou, d'ailleurs, dont certains dossiers avaient été donnés en sous-main par les nazis, c'est-à-dire que l'armée traditionnaliste allemande était en train de s'entendre avec l'armée russe bolchévique, mais bien plus russe que bolchévique. Dans ce contexte-là, on avait eu une, une mise en place, donc, de la Seconde Guerre mondiale, et lorsque les armées russes, d'une part, donc, sous le régime bolchévique, sous l'URSS, sous mais l'armée était russe, elle n'était pas euh, soviétique, enfin, dans le sens où c'était vraiment, elle était cons constituée, c'était un corps traditionnaliste encore, avec pas mal d'héritages et des gens qui avaient fait leur classe sous le Tsar, etc. Du côté nazi, pareil, on avait une armée traditionnaliste avec laquelle les nazis n'allaient pas pouvoir tout faire. Tout l'art a été, en réalité, pour les deux partis de part et d'autre, nazis et euh, communistes PCUS, ça a été de soumettre l'armée en coupant les têtes qui auraient pu se soulever contre le parti. Des deux côtés, nous avons eu un parti qui a soumis l'armée et des deux côtés, nous avons eu un parti qui a poussé l'armée contre l'autre pays, ce qui a abouti à l'autodestruction des patriotes des deux côtés, y compris au sein de l'armée russe, qui aurait pu au contraire renverser le système le système bolchevique, puis devenu stalinien. Et ça, c'est une drôle d'affaire qui est peu connue à l'époque, qui est vraiment peu connue à l'époque. Je ne vais pas forcément développer ça tout de suite, sauf si ça vous intéresse. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que le mondialisme en 1936, retrouvons notre fil rouge avec le comte de Saint-Olaire, disait que dès cette époque-là, c'était positionner une diplomatie mondialiste qui poussait à la Seconde Guerre mondiale. Et ça, par analogie, c'est ce qui doit occuper notre attention aujourd'hui, parce que ce que je veux dire par rapport à cette entrevue de Vladimir, Vladimir Poutine et euh, Tucker, Tucker Carlson, c'est que nous avons des médias qui étaient dominants depuis clairement 1991. Nous avons eu même avant Première et Deuxième Guerre mondiale et plein de guerres illégales qui ont été servies par une débauche de propagande médiatique euh, qui méconnaissait totalement le droit international. C'est ainsi que nous avons eu un certain nombre de guerres de guerres illégales de l'OTAN. D'ailleurs, tiens, c'est un livre que je peux vous recommander. Est-ce qu'on le voit dans le bon sens -ce que Oui, « Les guerres On illégales le dans le de bon l'OTAN » de Daniel Legans. C'est aux éditions 2001. Très bon ouvrage pour comprendre l'illégalité qu'il a... Euh, il faudra qu'on fasse des
1: transcriptions et des. Je, je, dès que je vais en prendre le temps un peu. Mais je me permets des, des... de prendre la parole, de toute façon je le répète là je parlais du Discord, sur le serveur Discord il y a aussi un salon ressources qui va être développé de plus en plus avec une section de bibliographie mais aussi mmh. de fiches de lecture etc. pour les personnes qui n'auraient pas le, le, le temps de creuser tous ces ouvrages là mais à avoir euh, voilà, des résumés synthétiques pour pouvoir continuer à se former je laisse, je laisse continuer
0: Ouais, ce qui va même être intéressant, c'est de se constituer en réseau, c'est-à-dire que nous allons envisager sans doute les, de, de solliciter les, les petites mains qui voudraient ajouter à la cause, c'est-à-dire que personne n'a le temps de regarder toutes les entrevues, de lire tout, etc. etc. Par contre, il y aurait tout à fait moyen de s'organiser en réseau pour, pour synchroniser pas mal de, de travail comme ça. Ça serait intéressant pour les, les volontaires, on pourra en reparler. Toujours est-il que donc, nous avons eu progressivement un Occident qui a été détourné dans un sens belliciste par en réalité d'un côté une finance internationaliste et de l'autre des médias en réalité payés par cette même finance internationaliste, fauteuse de guerre, donc qui a payé des médias et des idéologues pour promouvoir ces guerres même quand elles étaient grossièrement illégales. Grossièrement illégales au niveau interne des États comme au niveau uh, du droit international. Donc le droit, la légalité, le droit international ont été... Piétiné par la propagande. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et globalement, c'est la marque de fabrique de toutes les guerres récentes que, auxquelles nous avons pu assister, spécialement euh, la guerre du, par exemple, la guerre d'Irak de 2003. Mais en réalité, les guerres illégales de l'OTAN, il y en a eu quelques-unes. Mais également, en plus des guerres, il y a aussi les déstabilisations qui sont également théoriquement illégales d'un point de vue du droit international. C'est intéressant dans Daniel Leganser, vous avez pas mal d'éléments comme ça qui sont vraiment développés, c'est intéressant, c'est un ouvrage récent pour le coup, qui vaut d'être lu pour comprendre ce que je viens de vous énoncer là. Donc ce que je trouve intéressant avec cette entrevue Poutine-Tucker-Carlson, c'est que nous avons une... Euh, Au-dessus des médias, en fait, des médias qui, de fait, ont remplacé la diplomatie. En tout cas, dans le camp occidental, nous avons une dynamique qui est évidente depuis la reprise en main de Twitter par Elon Musk. Rappelez-vous qu'Elon Musk, je vous ai déjà dit que c'était un, avant tout un co-contractant du secteur de la défense et qu'il est en service commandé. Il a été en service commandé suite à l'échec du mandat Trump du fait de Twitter ou de, du fait de, que Twitter ait pu bannir sélectivement toutes les voix dissidentes, les voix qui disaient des choses euh, qui étaient légitimes en réalité, c'est-à-dire que la démocratie a été prise en otage par les nouveaux médias 2.0. Ça, c'était le sujet à comprendre sur la période 2016-2020. Trump, de fait, avait surpris en 2016, surpris son monde, mais parce qu'il avait de bons soutiens. Mais du point de vue du mondialisme, à l'époque, nous avions, je crois c'était une citation de Hillary Clinton en 2014, qui disait « Il y a une guerre de l'information et nous sommes en train de la perdre ». Vous voyez ce que je veux dire Donc, Cette guerre a été temporairement perdue par l'État profond en 2015-2016 et l'État profond, qui a toujours une guerre d'avance parce que c'est quand même depuis des décennies voire même plus d'un siècle qu'il est organisé comme ça, tout a été organisé pour que Trump soit mis en échec dès son arrivée au, au pouvoir et qu'en réalité, la, ce qui aurait dû être l'agenda Trump, la possibilité de drainer le marais en réalité j'avais mis en garde dès mai 2016 sur le fait que ça ne serait pas à ce point possible pour différentes raisons et aussi parce que je pense que au delà des potentialités parce que trump aurait vraiment pu taper du poing sur la table à part bien des égards d'une façon ou d'une autre mais je dis que s'il ne l'a pas fait c'est qu'il y avait des casseroles dans l'équation d'une façon ou d'une autre et c'est évident pour quelqu'un qui par notamment l'entremise de jared Kushner, Jared Kushner était euh, le, globalement, l'homme lige de Netanyahou sur place. C'est assez drôle parce que sur mon petit blog Chronique de la Vieille République, qui était donc là, qui existe encore, qui était la traduction en français du blog de Pechenik avec quelques analyses additionnelles par votre serviteur, et eh bien, c'est assez étonnant comme il y a eu de la censure de certains articles. J'avais pondu des bonnes petites analyses comme ça sur Jared Kushner, Soros, les gens qui s'organisaient pour maintenir la subversion aux états unis Et il y a des moments où je recevais des mails « Ah, votre article, machin, ne respecte pas les conditions de midule. Bah, C'est bien dommage, mais ça illustre le problème. C'est-à-dire que la démocratie, encore une fois, les, le véritable échange des idées a été pris en otage par la privatisation des médias sociaux et le fait que les États ont été débordés par les NTIC, par les technologies de l'information, et notamment par des nouveaux médias qui, de fait, s'ils sont bien contrôlés, peuvent avoir plus de contrôle que, euh, que des sondages, ou que, etc. Donc, et surtout parce que, en matière de lobbying, dites-vous bien que Twitter, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté, pour avoir, pour avoir un peu travaillé avec Twitter dans des circonstances <coughs> professionnelles, Twitter, en fait, c'est la version 2.0 de l'ancienne Agide, Agide Propre. Lisez les actes des apôtres, lisez également certains textes antiques, je vous retrouve à quel Occasion. Euh, dans les actes des apôtres, vous avez des démonstrations des grands maîtres devant l'éternel de la Gide propre que sont les juifs. Les juifs, il faut le dire réellement, historiquement, ont été les grands maîtres de la Gide propre. Et si vous avez un doute, vous étudiez l'histoire de la Judée romaine, vous étudiez les actes des apôtres et vous avez, dans un très intéressant épisode qui n'est pas encore censuré de la Bible, dans les actes des apôtres, vous avez la situation suivante. Qui illustre bien ce dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire que le, un des gros sujets pour comprendre le bordel actuel, ce n'est pas les Juifs, ce sont les luttes d'influence interne au sein du judaïsme, à l'occasion desquelles, par bien des égards, les Juifs sont tantôt trompés, tantôt otages, tantôt parfois complices ou par désintéressement ou sans trop savoir ce qui se fait en leur nom, mais ils sont de fait otages du jeu malsain que jouent les, le clergé juif dans le contexte des luttes d'influence intérieure au sein du clergé juif Excuse-moi oui.
1: Jean-Maxime, je suis juste obligé de te couper rapidement. C'est parce que on va, au fur et à mesure des émissions, on utilise quand même des termes qui peuvent être euh, évidents pour nous, mais qui ne sont pas forcément pour ceux qui vont découvrir euh, bah, la chaîne et qui te découvrent toi, etc. Euh, là, tu as utilisé le terme d'agite propre. Est-ce que tu pourrais quand même le définir Parce que ça peut peut-être sembler une vidéo une fois qu'on le connaît. Mais là, j'ai vu dans le chat que quelqu'un se pose la question. Donc, c'est agite propre.
0: déjà. Alors, c'est très intéressant parce que c'est un, un mot qui n'est jamais défini. On va prendre la définition Wikipédia. Alors, déjà, avant, avant non, la définition Wikipédia, il y a la définition Wikipédia et il y a la définition Péchenique et il y a la définition Corneille. On va dire que on va, je vais vous faire un mélange. Dans étymologiquement, Regardez bien mes articles au fur et à mesure. Quand on fait les vidéos comme ça, on va terminer l'article de la. Il va falloir terminer ce soir l'article de la revue de janvier, parce que la revue de février, on va ensuite voir la question des idéologies, puis des réseaux d'influence. Donc il faut d'abord terminer l'articulation de l'article de janvier, souvenez-vous, concernant l'État, la politique, le sens de l'État, et pourquoi la subversion internationaliste ronge les États, et pourquoi on oublie que les États doivent protéger leur peuple contre quoi Contre les menaces idéologiques, et là, on arrive directement au sujet de l'agile propre. Pourquoi Parce que je vous avais déjà dit que l'État doit protéger son peuple contre trois menaces. Les menaces avant tout physiques, la défense, on avait vu, mais également les menaces financières et idéologiques. Ça, c'est moi qui rajoute cette définition-là, mais qui de fait est validée par des hommes du Sérail. Tout simplement parce que c'est de bon sens, mais il fallait faire cet effort de, de redéfinition du rôle de l'État parce que ce n'est pas du tout clair aujourd'hui. Et c'est sur ce manque de clarté que prospère globalement la subversion que nous voyons tous les jours à travers, comme nous avions vu ensemble, par exemple, l'absence de définition de l'État, de définition claire de l'État, nous l'avions vu ensemble. Sur les sites institutionnels français, par exemple. Donc, j'estime que pour des raisons historiques, la France doit, nous devons nous participer à mettre de l'ordre là-dedans. Et euh, d'ailleurs, euh, ça faisait partie également du débat que j'ai eu avec euh, Kémy Seba, qui était très intéressant. Nous, je suis obligé de te
1: recentrer. Il faut oh, donner oui, une, une définition vraiment très très courte, pub, parce que tu es en plus. Non, mais de je français, place ce décors, que que le décor,
0: parce que je fais le lien avec l'ancien propos. Je comprends. On va avoir la définition, mais on n'est pas pressé. Non, 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 mais c'est pour pas que tu perdes le fil après. Hein, bien sûr, mais tu, tu okay. fais bien, mais j'ai complètement mon fil rouge. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la question nous permet de faire le lien entre l'ancien sujet et le nouveau. C'est-à-dire que nous avions parlé des menaces idéologiques face auxquelles l'État devait protéger son peuple. Et je vous avais, je vous avais déjà suggéré l'idée, premièrement dans l'article dès décembre, Deuxièmement, dans le deuxième article de janvier et les dernières vidéos que nous avions faites, rappelez-vous, l'article de décembre, je vous avais cité Henri Malot, vieil historien tradit français, sur la fronde notamment, qui disait que l'histoire secrète, globalement l'histoire occulte ou secrète, je crois que sa phrase était secrète, des révolutions, l'histoire secrète des révolutions est inscrite dans les livres de comptes des banquiers pour la raison que j'avais déjà énoncé, c'est à dire que globalement les états protégeant les peuples si la subversion veut se goinfrer sur le dos des peuples bah, il faut euh, ronger les états ou subvertir les états etc et c'est comme ça qu'on a un Macron Rothschild à la tête de l'état donc dans ce contexte là face aux menaces idéologiques la question c'est comment se déploient les menaces idéologiques. Les menaces physiques, on le comprend bien. C'est quand on se fait péter la gueule au sortir de chez soi, ou quand on a une armée d'invasion, etc. Les menaces financières, déjà, c'est plus subtil. Les menaces financières, ça va être euh, l'usurier du coin qui veut vous faire de l'usure à 500%. C'était dénoncé par Xavier de haute dans Les Mangeurs d'or en 1931, un ouvrage introuvable. Euh, donc ça, c'est l'usure, globalement. Et je vous avais également cité Jaron Royven, l'excellent le, trader devenu rabbin juif qui disait que tous les pogroms ont toujours été liés à l'usure parce que quand on, artific... quand on appauvrit artificiellement un peuple, il ne faut pas s'étonner qu'après on nous en veuille. Et ça, c'était typiquement une prise de conscience juive parfaitement lucide et qui ne manquait pas d'intérêt dans ce contexte-là. Donc, l'État, face aux menaces idéologiques, doit comprendre comment fonctionnent les menaces idéologiques. Or, comment fonctionnent les menaces idéologiques Elles fonctionnent notamment par l'agile propre. Concrètement, vous devez avoir et ça, ça va être un, un sujet suivant que je développerai différemment. Mais pour porter des, une idéologie, ça, ça sera dans l'article qui va venir à partir de justement de la revue de février. On, on en parle, les idéologies. C'est que il faut, ça ne marche pas sans financement des idéologies, parce que par définition, nous verrons ensemble. Là, je ne vais pas de, déflorer mon sujet, mais les idéologies ne fonctionnent avec des financements qui soutiennent des idéologues, qui soutiennent tout ce qui va faire que les gens vont être mis en contact et vont s'habituer à une idéologie qui va remplacer la réalité. Mais comme l'idéologie, par définition, s'éloigne de la réalité, s'il n'y a pas de financement, ça ne marche pas ou ça marche vraiment très difficilement. Ça ne marchera globalement que contre des, des gens vraiment en rupture de banc ou voilà. Anyway, on, on reviendra là-dessus. Mais donc, pour propager une idéologie, et le but, c'est en fait de plumer un peuple, un peuple grâce à une idéologie. Vous allez devoir créer donc des cénacles de pensée, des cercles de pensée, des idéologues, des, des, des sociétés de pensée qui vont propager des idéologies, donc tout ça, il va falloir le financer, mais vous allez la propager notamment par un phénomène de typiquement mondialiste consistant à créer un problème pour prétendre apporter la solution de l'autre. Et ça, c'est le principe de l'agite propre. L'agite propre, c'est globalement, étymologiquement, le fait d'agiter pour propager. Rappelez-vous, la propagande, Congregatio de Propaganda Fide, la propagande, c'est le simple fait de propager quelque chose. En soi, ça ne devrait pas être péjoratif. Ça ne l'est devenu pas, on va dire, abus de langage. Néanmoins, initialement, il s'agit juste de propager quelque chose. Euh, initialement, d'ailleurs, la foi dans un contexte catholique, euh, propagande en soi n'est pas réellement, pas réellement euh, euh, péjoratif. C'est pour ça que parfois, je rajoute la propagande subversive ou la propagande euh, évangélique, etc. Donc, pour propager, globalement, il va vous falloir créer, en réalité, euh, imaginez un groupe de gens, vous voulez leur faire propager une idée. Bah, Si vous avez une bonne idée, les gens, vous allez les captiver, mais déjà, là, ça va être quelque chose de très intéressant, d'ailleurs, que je pourrais vous raconter tout de suite, mais je, vais, je, vais, je risquerais de faire une digression tout de suite. Mais
1: les risquerait. figures de
0: style, comment tu risquerais, oui. <rire> oui, on me connaît. Mais en même temps, c'est le talent du compteur. Il faut donner à voir, il faut faire comprendre les mécanismes. Ah ben, C'était quelque chose qui m'était arrivé dans un cours d'allemand. Euh, je vais peut-être vous la raconter plus tard, mais l'idée, c'est à, à quoi sert le verbe. Le verbe sert théoriquement à convaincre quand vous avez les meilleures idées je vous raconterai mon anecdote plus tard, mais ça c'est la théorie. Si vous avez les meilleures idées, théoriquement vous avez les plus de chances de convaincre que si vous avez des idées foireuses, ça c'est la théorie. Mais nous pouvons voir, par exemple l'exemple d'Alain Pascal qui est un grand érudit qu'on avait vu dans le débat avec Pierre Hillard, qui a écrit des, des livres excellents et qui pourtant à un moment se plaignait du fait qu'il n'était pas un bon débatteur. Et en réalité, moi je n'étais pas dans le... Le but vraiment c'est de dégager une vérité ensemble, c'est-à-dire que théoriquement quand on est respectueux les uns des autres, on se laisse parler de façon à voir qui, au final, va avoir la vérité. Si vous êtes un honnête homme, vous allez, même si la personne en face de vous n'est pas forcément un bretteur de salon qui va vraiment parler formidablement bien, etc., vous allez encourager la personne en face pour au moins savoir ce qu'elle veut dire et savoir si ça tient debout. Ça, c'est l'attitude de l'honnête homme. Mais si par contre vous êtes dans une attitude euh, de vouloir convaincre coûte que coûte, vous savez, comme on voit parfois sur Instagram des pubs de, de, de jeunes freluqués, de jeunes roqués qui veulent vous dire qu'est-ce que vous feriez si vous vouliez convaincre coûte que coûte quelqu'un en face de vous et qui n'était pas de votre ami mais que vous voudriez vraiment le convaincre, bah déjà cette attitude elle est complètement conne en fait, si je peux me permettre. Mais bon. Euh... Vous devez en réalité être dans une optique, si vous êtes honnête, encore une fois, le sens de la vie c'est un minimum de comprendre le sens de la vie, c'est de comprendre un minimum ce qu'on fout là, donc quelque part vous devez peut-être vous intéresser au bon sujet et être dans l'échange honnête, ça c'est la théorie. Mais c'est pas tout le temps ça, surtout parce que, c'est là où on va y venir avec notre article de février, c'est que derrière les enjeux de puissance, on a vu dans notre article de janvier, la question de l'état, de la politique, etc. Et en fait l'idée c'est que la politique, rappelez-vous, c'est le partage du gâteau. Si vous êtes un bon politique, quelque part, vous organiserez sur le temps long, souvenez-vous, nous en avons parlé, le partage équitable du gâteau dans le temps. Ça, c'est le vrai art, sacré de la politique avec un grand P. Le partage honnête et équitable du gâteau, de façon à quoi De façon à ce qu'il puisse durer dans le temps. Mais ça, c'est la théorie. Mais quelque part, c'est aussi un postulat. Vous pouvez également être animé d'une un, idée contraire, c'est-à-dire, pourquoi partager équitablement un gâteau c'était la, la, la très bonne métaphore ou allégorie de, de Kémy Séba quand il parlait des singes et des bananes. Euh, si vous avez 10 singes et 10 bananes, bah, une banane, un singe, ça peut le faire. Mais si vous avez un singe qui en prend neuf et qui laisse la dixième être partagée entre les neuf restants, là, ça devient problématique. Et pourtant, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est un accident de l'histoire. C'est ce que je vous ai déjà expliqué dans notre première entrevue, c'est-à-dire un système usuraire qui a conquis le monde et qui aboutit, rappelez-vous, à la famine au sein de l'abondance d'un côté, qui ne peut générer que la guerre de tous contre tous de l'autre. Ça, c'est bienvenu bienvenue dans le monde réel, Néo, c'est le mondialisme. Mais c'est un accident de l'histoire, ça ne dure que depuis 300 ans, et surtout, surtout, ça ronge la civilisation occidentale, et aucune civilisation occidentale ne se serait développée de la sorte. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que derrière la politique, vous avez donc deux façons de faire de la politique, ou bien l'organisation de l'harmonie sur Terre, ou bien le contraire, l'organisation du pouvoir d'un petit groupe pour accaparer le maximum de ressources et faire en sorte que le peuple ferme quand même sa gueule malgré ça. Ça, c'est le monde dans lequel on vit actuellement, mais encore une fois, c'est un accident de l'histoire. Mais donc, ce qu'il vous faut comprendre, c'est le passage de la situation d'avant à après, d'une situation, mettons, harmonieuse à une situation disharmonieuse. Vous avez une situation harmonieuse, vous êtes une classe de parvenus qui voulait vous gonfler davantage, vous voulez euh, arrêter de partager le 4-4 en deux, vous en voulez un peu plus, un peu plus et toujours un peu plus. Ce type d'humains-là, qui sont très avides, peuvent fonctionner en réseau. Et ce sont ces gens-là qui vont avoir intérêt à ce que l'État renonce à sa fonction de créateur d'harmonie politique, par le, par le moyen de la politique avec un grand P. Donc dans ce contexte-là, vous allez avoir donc, une volonté de subversion qui va pouvoir se faire de plusieurs façons différentes, mais si ça ne peut, peut pas se faire de façon militaire, ça se fera par des biais idéologiques. La subversion de l'État. Nous allons donc vouloir que l'État abandonne sa fonction, ou alors que l'État s'effondre, mais en tout cas que l'ancien État servant à assurer l'équitable répartition des fruits du travail de chacun pour créer l'harmonie sur le long terme, blablabla, bla, tout ça. Vous allez donc avoir une logique inverse, pour promouvoir donc une nouvelle situation dans laquelle ou bien l'État aura été renversé ou bien l'État aura été détourné, mais progressivement vous allez, un, vous allez avoir un verre qui va se mettre dans le fruit pour faire en sorte que le gâteau ne soit plus partagé équitablement, mais qu'il soit partagé inéquitablement. Et c'est là que va intervenir l'agide propre qui va faire partie du, de l'équation. C'est que vous allez, pour propager des idées qui vont promouvoir une nouvelle Par exemple, une nouvelle théorie économique dont on va vous dire c'est formidable, c'est la panacée, que vous allez voir, ça ne va pas du tout ruiner des peuples, que la Banque d'Angleterre, c'est hyper moderne, tout le monde fait ça aujourd'hui, puisque les Anglais ont fait ça, c'est génial, mais à l'arrivée, famine au sein de l'abondance, guerre de tous contre tous. Sauf que sur le coup, on ne va pas vous dire ça comme ça. On ne va pas vous dire, ouais, euh, c'est génial, euh, tu vas créer, on va créer la Banque d'Angleterre pour te ruiner. Bah, si, si on le fait comme ça, ça ne marchera pas. D'où le la nécessité qu'il y ait des idéologies et ça va être notre sujet par anticipation, c'est-à-dire, je le dis par anticipation, des, des idéologies, c'est quoi Ce sont des constructions d'idées artificielles qui ont, qui ont prétention à remplacer la réalité, je pense qu'on en a déjà parlé sur cette an antenne, et qui aboutissent à ce que le peuple désire sa propre perte, ou plutôt que les gens qui endossent ces idéologies-là désirent leur propre perte. Je récapitule, des constructions d'idées artificielles, ayant prétention à remplacer la réalité, aboutissant à ce qu'il est à ce que à l'autodestruction pardon de ceux qui les endossent que ce soit les peuples que ce soit les gens individuellement donc là on a l'idéologie qui va permettre le passage de l'ancienne situation à la nouvelle situation l'ancienne situation on va dire plus ou moins équitable jusqu'à la nouvelle situation qui sera inéquitable sauf que pour propager ces idées là il va falloir créer de l'agitation par opposition à l'harmonie il va falloir créer du chaos et là on va vite arriver à hors ordo à chaos qui en fait peut avoir un sens ésotérique très positif ou très négatif. Mais là, on a le détournement d'une idée potentiellement que du chaos n'est l'ordre, et que quelque part il y a toujours, euh, il y a toujours une, en fait, une réalité cyclique derrière d'un point de vue ésotérique. Mais dans l'interprétation que vont en faire les mondialistes ou alors les subversifs ou alors les gens qui ont simplement l'envie de se goinfrer aux frais de la princesse, on va donc avoir l'idéologie mais il va donc falloir créer, comme je disais, la situation où, de l'ancienne situation harmonieuse, on va avoir une situation disharmonieuse, pour qu'ensuite l'idéologie trouva s'appliquer ou pour que la situation puisse changer, dans un sens qui était prémédité au début. Donc, vous aviez l'intention de changer une situation, depuis une situation d'harmonie ou de développement, ou de ce que vous voulez, mais quelque chose qui n'était pas assez rentable pour des gens qui voulaient accaparer, on va dire, les, les, sources, les sources de revenus, eh bien donc, il va falloir... L'idéologie qui va changer la situation, en réalité, donc une, un courant d'idées, mais qui en réalité plaide, fera l'inverse de ce qu'il est censé faire, parce que vous ne pourrez pas convaincre le peuple à partir de mauvais arguments. Il faudra un vernis de bons arguments. Par exemple, le communisme, c'était bon, c'était libérer le peuple, c'est tout ce que vous voulez, la révolution, c'était formidable, etc., etc. Mais donc, ces idéologies-là, ou cette idée-là, vous allez devoir la propager. Et pour la propager, il va falloir agiter le peuple, comme dirait Talleyrand, agiter le peuple pour après s'en servir. Et c'est là qu'intervient l'agitation propagandaire. Globalement, l'agitation propagandaire, c'est juste de l'agitation pour propager. Ça, c'est la définition, mais en réalité, c'est la définition théorique. Parce qu'en réalité, quand on entend Steve Petchenik parler de l'agitation propagandaire, « agitation propaganda », eh bien, il enseigne ce qui, en réalité, devrait s'appeler « subversion ». Ce que vous trouvez dans l'ouvrage de Roger Moukieli, le patron de la, on va dire, le grand expert français de la subversion, un bouquin de 1971, qui est vraiment dur à trouver, mais une étonnante synthèse très, très intéressante sur comment ou quand quoi comment marche la subversion. Et il racontait notamment comment la subversion avait besoin, un, d'agitation, deux, de martyrs. L'agitation, en réalité, sert à créer des martyrs. Mais, Prenons, comparons les deux idées. L'agitation propagandaire, c'est le fait d'agiter pour propager une idée. Vous créez de l'agitation artificiellement dans le peuple pour dire que oh ouais, euh, le roi Louis XVI, euh, il ne fait pas ça bien. Souvenez-vous, nous avions parlé par exemple de, des, des convois de blé qui avaient été jetés dans l'heure du côté de Chartres pour euh, pouvoir dire ensuite à Paris qu'il y avait euh, une famine à Paris, oh là là, des émeutes de la faim, et que le roi ne faisait pas son boulot, etc. Donc, Vous créez un incident puis ensuite, vous transmettez la nouvelle pour dire vous, vous allez propager la rumeur. Donc, il faut des porteurs de rumeurs. Il va falloir aussi ce qu'on appelait durant la révolution des aboyeurs ou des aboyeuses, c'est-à-dire des gens qui sont payés, comme vous en trouvez plein sur, sur Twitter, des gens qui sont payés pour propager quelque chose de faux, mais qui va avoir une fonction, un, de propagation, deux, d'intimidation. Un, de propagation des idées. Et deux, d'intimidation, quand par exemple, vous avez euh, euh, les, les futurs guillotinés qui, euh, qui vont de leur charrette vers le, sur leur charrette vers l'échafaud, vous avez des aboyeurs payés massivement pour dire « Ouais, c'est des vilains, ils se du peuple !» Ça veut dire que si vous avez ne serait-ce que 20 personnes très agressives devant, bah, si vous, vous êtes seul individuellement, vous allez vivre ce que l'on appelle une panique muette. On en a déjà parlé la dernière fois, dans un autre contexte, c'est-à-dire... L'expression individuelle, enfin l'expression collective des insécurités individuelles. C'est-à-dire que si vous vous êtes à, à côté de 20 personnes qui gueulent, qui gueulent, qui gueulent, même s'ils disent une connerie, bah, vous comprenez quand même que les gens sont excités, vous allez réfléchir avant de dire le contraire, en fait. Ça s'appelle de la panique muette. Le peuple ne va pas comprendre qu'il y a 20 personnes stipendiées qui sont payées, donc, mais il y a peut-être 200 personnes derrière qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Quand on a envoyé en, sur les chapeaux Madame Elisabeth, qui était là, une femme extraordinaire, la, la sœur de Louis XVI, je crois. Euh, ou alors euh, la Barry. La Barry était carrément aimée, de, carrément aimée de ces gens, dirait-on à l'époque. Et pourtant, on a fait zigouiller les gens qui ne les méritaient pas du tout. Mais parce qu'il y avait ce système qui créait donc à la fois la propagation et l'intimidation. L'agite propre, ça sert à ça. L'agite propre, au-delà du fait d'agiter et de propager, il y a une volonté de créer un mouvement suffisamment intimidant pour qu'une minorité agissante puisse propager des idées ou un courant d'action potentiellement révolutionnaire, mais qui serait sous-estimé par des gens qui n'ont pas réfléchi dans leur tête, parce que, toujours pareil, quand on est face à des psychopathes, quand on ne l'est pas soi-même, ça correspond à un effort que de penser comme un psychopathe. Là, on est vraiment dans un gros sujet politique, en fait. C'est-à-dire le sujet, euh, quelque part, sous-politique, mais qui régit bien plus la politique que ce que l'on peut croire. Je vous donne un exemple pour comprendre l'agitation propagandaire. Nous avons ça dans les Actes des Apôtres. Nous avons un cas qui est un cas d'école extraordinairement intéressant lors de l'épisode narré par les Actes des Apôtres, donc dans le Nouveau Testament, concernant la persécution de Saint Paul. Rappelez-vous que Saint Paul, c'était donc Saül, qui était donc un, un chef juif qui avait pour, pour mission de persécuter des chrétiens, puis qui soudainement, euh, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » qui a une révélation et qui tout d'un coup se convertit et devient chrétien. Du point de vue des juifs, il devient donc un traître. Dans ce contexte-là, il finit par, suite à des, justement, à des dynamiques d'agitation propagandaires dont les juifs ont le secret à l'époque, parce que il faut comprendre autre chose, c'est que vous lisez là-dessus les historiens juifs, Heinrich Graetz notamment, et également euh, les, les ouvrages de Mireille euh, mireille Adad Lebel, on mettra, mettra les sources plus tard, qui parlent notamment dans Hérode du fait que les juifs ne sont pas du tout clairs avec leur propre histoire parce que le clergé juif, à peine le, la Judée romaine a-t-elle été créée durant la révolte des Maccabées, j'en ai déjà un peu parlé, mais le clergé juif ne pouvait s'empêcher de créer des émotions populaires, de créer de l'agitation sur le peuple juif contre les rois juifs. Ça ne s'est jamais vu nulle part et c'est l'origine, peu comprise par les juifs bien sûr, des persécutions par les rois juifs dès les souverains asmonéens Contre le, peuple, contre le clergé juif, Pardon, pardon. notamment Alexandre Jeannet et euh, euh, Irkan II, je crois. Euh, ça sera vérifié, mais je crois que c'est ça. Et donc, à l'époque, nous avons le pauvre clergé juif qui n'organisait pas du tout des émeutes à 2000-3000 personnes pour tenter de buter, de tuer leur propre roi juif. Euh, c'est quand même problématique d'un point de vue d'un souverain juif qui est quand même dans une circonstance où Israël, à l'époque, la Judée romaine, est menacée de partout. Il y a les Nabatéens, il y a les Syriens, etc. Donc, c'est pas vraiment le moment que le clergé juif lui crée à ce point des ennuis, sachant en plus qu'à l'époque, on a cette lutte entre les Sadducéens et les Pharisiens, les Sadducéens qui tiennent l'État, les Pharisiens qui globalement développent un suprémacisme qui est très mal vu par les voisins d'Israël, de, de la Judée, pardon. Donc, dans ce contexte-là, nous avons des Sadducéens et des serviteurs de l'État. C'est exactement comme ce que je vous ai déjà raconté sur notre époque actuelle. Nous avons des serviteurs de l'État. Euh, de Jules des Romèdes, des Sadducéens notamment, qui disent aux pharisiens « Calmez un peu vos ardeurs, nous on essaie déjà de tenir la baraque, c'est un peu compliqué. » Or, vous avez de l'autre côté des pharisiens qui développent progressivement un nationalisme de plus en plus forcené, qui donnera plus tard le fanatisme des zélotes et des, des sicaires mais tout ça, ça va être crescendo sur 200 ans. Mais donc, dans le contexte, à l'époque, des Sadducéens contre des pharisiens, nous avons donc un État qui est artificiellement fragilisé et donc un État qui va devoir sévir contre son clergé parce que le clergé juif agit contre l'État et dans n'importe quel État, ça aurait donné des persécutions contre le clergé juif. Ce qu'aujourd'hui, le clergé juif n'a toujours pas compris dans la lecture de sa propre histoire parce qu'il considère toujours qu'il a été persécuté par des très vilains rois qui étaient toujours vilains. Si vous écoutez des, des rabbins fanatiques comme le Rav Ronchaya ou Dinovitz ou autres, il nous explique qu'un roi, c'est toujours, l'expression de Dinoïde, c'est c'est toujours un taré sur son trône. Qu'est-ce que t'en sais Non, ça peut être aussi un serviteur de l'État qui est sans doute bien plus clairvoyant que toi. C'est aussi une hypothèse de travail. En tout cas, le clergé juif est devenu de plus en plus fanatisé depuis la révolte des Maccabées et ça a donné en réalité l'autodestruction de la Judée par la suite. Mais avant cela, il y a l'épisode des Actes des Apôtres dont je vous parle, c'est-à-dire que Saint Paul part de ce qui est regardé par le clergé juif comme une trahison, une trahison judaïque, c'est-à-dire la naissance du christianisme, les chrétiens du point de vue du clergé juif étaient juste des traîtres ou des zigotos qui, qui allaient, euh, qui allaient devoir, euh, des qui allaient devoir euh, être soumis d'une façon ou d'une autre voire massacrés. Et donc dans l'épisode des Actes des Apôtres, vous avez la persécution de saint Paul, qui est citoyen romain qui va finalement dire, qui va finalement être victime d'une cabale pour l'assassiner et qui demande la protection en tant que citoyen romain du centurion local parce qu'il savait que les juifs de l'époque allaient se servir du transfert de Saint-Paul d'une prison à une autre pour l'assassiner. Or, Saint-Paul à l'époque est protégé par l'Empire romain, mais la logique globalement de l'emprisonnement de Saint-Paul avant puis de ce qui devait être son assassinat après, c'était de l'agitation propagandaire. C'est-à-dire, vous créez autour d'une personne de l'agitation publique, vous créez un trouble à l'ordre public. Il y a plusieurs épisodes comme ça dans l'histoire des Actes des Apôtres, mais vous avez aussi ça à plusieurs épisodes, notamment durant un moment, un passage de Marc-Antoine à Césarée. Vous avez pareil, un clergé juif qui essaye de mettre euh, le triumvirat, le triumvir sous pression et ça se termine très mal pour eux. Vous avez plusieurs époques comme ça d'agitation propagandaire, mais face à un État qui fait son boulot, ça ne marche pas. Mais si l'État ne sévit pas ou ne comprend pas ce qu'il a face à lui, il peut laisser l'agitation propagandaire se, se, se propager de façon à ce qu'à l'arrivée, vous ayez un changement de la situation grâce à l'agitation propagandaire qui va faire qu'au final, l'État ne se défendra plus. Et c'est ce qui va permettre des révolutions. Tout ça pour dire que, revenons à notre fil rouge, de quoi je vous parlais Je vous parlais de Twitter, Toujours garder son fil rouge, Twitter en tant que mécanisme d'agitation propagandaire 2.0. C'est-à-dire que vous repérez une cible, vous créez de l'agitation propagandaire massive contre lui, de façon ensuite à le discréditer et à faire en sorte après d'apporter une solution. Ça c'est le principe, encore une fois, de l'agitation propagandaire. Si vous pouvez avoir des morts à l'occasion, c'est ce que on, on reviendra là-dessus, c'est encore mieux parce que vous pouvez faire après caisse de résonance en disant on a des martyrs, on a des... des euh, euh, typiquement George Floyd et compagnie, c'est le même principe. Mais donc, l'agenda derrière, revenons à nos, à nos moutons, Poutine, Tucker, Carl Carlson, il faut avoir le contexte Trump de l'époque, c'est-à-dire rappelez-vous, durant le mandat Trump, la grande leçon c'est que ils n'ont pas de médias indépendants, et que donc Trump a eu pendant quatre ans à lutter contre un pouvoir intérieur, qui, si les médias avaient été tenus par un État à poigne, n'auraient pas eu le droit de faire ce qu'ils ont fait. Mais c'est là où, d'une façon ou d'une autre, si l'État n'a pas sévi d'une façon ou d'une autre, c'est ou bien que les choses sont trop vérolées aux États-Unis, avant tout parce qu'il y a trop de dossiers, et que surtout, trop de personnes étaient mouillées. Vous voyez l'affaire Epstein, trop de personnes étaient mouillées pour, en réalité, qu'on puisse euh, nettoyer les écuries d'Ogias du jour au lendemain. Et c'est bien dommage, mais toujours est-il qu'il faut essayer de comprendre les choses telles qu'elles sont. Donc, la leçon de l'après-Trump, c'était le rachat, le, le bras de fer pour le rachat de Twitter devenu X entre-temps par Elon Musk, Musk en tant que co-contractant du secteur de la défense. C'est là que, ce que l'on voit là, c'est ce que Trump avait fait durant sa campagne, en fait. C'est-à-dire que grâce à Twitter, Trump était passé au-dessus des médias mainstream, ce que j'appelle les médias PC, politiquement corrects, principaux courants, mainstream, donc Trump était passé au-dessus des médias PC, qui ont en réalité repris la main grâce à des financements démesurés de l'État profond et tout ce qui, qui s'ensuit, mais toujours pareil, basé sur l'agitation propagandaire et sur l'idée qu'un mensonge répété un million de fois devienne une vérité. Donc là, nous avons, au contraire, Twitter, donc devenu X, qui a été racheté, et au mépris des médias, PC totalement anti-Trump et totalement unidirectionnel en faveur de la guerre d'Ukraine depuis les états unis et depuis l'Occident, nous avons eu au contraire un court circuitage de, de l'opposition des médias à une entente entre les états unis et la Russie. Nous avons je pense le premier jalon sous nos yeux de ce qui en réalité est déjà prévu depuis quelques mois, mais ce sont des luttes d'influence, c'est-à-dire une entente entre la Russie et les états unis au-dessus des médias. Donc je pense que là, ça c'était le point sur lequel je voulais arriver, je pense que la grande leçon avant tout, avant même d'examiner le contenu de ce discours, c'est que les médias subversifs, la logique subversive qui a créé les médias euh, dans leur puissance subversive en Occident vient d'être court-circuitée sous nos yeux et c'est quelque chose d'historique.
1: Voilà ce que je pouvais vous en dire en tant que long point d'introduction. Et justement, il y aura quelques points à aborder par rapport à cette interview. Euh, je pense que tu pourras rebondir sur pas mal de points. Peut-être pour le résumer pour les personnes qui, ne n'auraient pas vu l'entretien ou sinon euh, ne s'en souviendraient pas forcément. L'interview de Poutine était quand même euh, intéressante parce qu'on a eu droit, alors que Poutine avait dit « je vais faire un peu d'histoire pendant 30 secondes, voire une minute », il a fait euh, un retour euh, sur l'histoire de la Russie et de l'Ukraine pendant plus de 45 minutes. Il y a eu des éléments intéressants, évidemment, euh, c'est-à-dire de rappeler à Tucker Carson qu'il avait euh, tenté de rejoindre la CIA. Il avait Donc ça, ça, ça l'avait un, un peu déstabilisé, je pense. Et donc, il y a plein de commentaires qui ont, euh, qui ont, qui ont été faits de la part euh, de Poutine, que ce soit la relation avec la Chine, la situation avec euh, l'OTAN, le fait de considérer si Biden ou non était en fait le président ou s'il avait vraiment un pouvoir d'influence sur... Bah, sur euh, sur les états unis ou non et donc il a été très clair sur la réponse donc ça c'est des éléments et j'aimerais qu'on puisse quand même analyser donc, certains de ces points euh, donc Jean-Maxime déjà est-ce que euh, est-ce que tu auras un avis donc, particulier par rapport à cet entretien donc je vais, je vais, je vais m'expliquer c'est-à-dire on a pu voir donc, différents types de réactions c'est-à-dire évidemment parmi les médias occidentaux donc il y a eu énormément d'attaques, de critiques euh, le fait de dire que c'était de la propagande russe etc... Mais on a aussi eu dans le milieu nation, on va dire ça comme ça, le milieu identitaire, etc., et qui, ne, qui en fait soutient plus l'Ukraine, c'est-à-dire en fait de, de dire que cet entretien était dans tous les cas intéressant dans le sens où on voyait bien que Poutine avait été très clair sur le fait qu'il défendait ses propres intérêts et que donc, euh, même s'il si parlait de négociations, de potentiel paix, etc euh, il ne fallait, ça montrait bien qu'il ne fallait pas forcément considérer Poutine comme l'allié des français ou de la France donc qu'est-ce que tu penses de cet argument là qui a été euh, avancé par pas mal de personnes donc, critiques euh, du, du fameux pro-poutinisme
0: alors c'est c'est un vrai sujet qui va être croustillant puisque j'ai remarqué avec une grande émotion que Julien Rojdi, que pourtant j'aimais bien dans certaines de ses vidéos je trouvais qu'il avait certains propos intéressants sur les relations hommes-femmes notamment euh, il m'a grandement déçu sur cet axe euh, en justement en étant complètement un peu dans la on, on va revenir sur ce point dans... pour moi il est évident que Julien Rojdi a été approché de façon à ce qu'il dise des choses de façon à lui-même à avoir la paix, mais qu'il dise des choses qui ont un effet perturbateur dans la, la dissidence, ou plutôt la droite nationale française, ou, ou plus, plus globalement, chez les gens qui, au-delà du clivage gauche-droite en France, sont lucides quant à l'histoire, parce qu'au sujet de la Russie, on a une union assez historique et assez intéressante, avec les séquelles d'un côté, côté communiste, côté l'humanité ou autre, on a souvent des séquelles qui peuvent être, ou alors même Mélenchon en son temps, qui pouvait être pro-Poutine, mais là Mélenchon s'est fait mettre sous pression, etc. Mais on a quand même, dans une certaine gauche, d'héritage communiste, quelque chose qui est favorable à la Russie pour des raisons qui, pour le coup, historiquement, seraient relativement légitimes. Et on a donc une union entre, euh, on va dire d'un point de vue des médias PC, ça sera une union entre les deux extrêmes, mais une union qui se justifie si on comprend qu'en réalité, ce sont les deux extrêmes en réalité populaires, avec des fraudes au patriotisme ou des fraudes, au, euh, des fraudes au, à, aux bonnes volontés populaires des deux côtés, mais qu'au final le peuple des deux côtés ne veut pas la guerre et ce sont bien plus des, des hommes politiques ou des médias PC qui la veulent mais donc on a des unions intéressantes là dessus mais c'est vrai que euh, des gens comme Julien notamment Julien Rojdi, ou alors Daniel, euh, <coughs> Daniel Conversano <coughs> bon Daniel Conversano c'est pas forcément le casseur le plus utile du barrage mais j'ai remarqué j'aimerais
1: juste que tu puisses préciser quelque chose parce que pour Julien Rochdy, euh, bon, j'ai pu faire un entretien avec lui et mm -hmm. moi je, je veux dire j'ai vraiment modéré euh, les critiques que je pouvais faire par rapport euh, à Julien que, par exemple le fait que son, son travail est vraiment très intéressant même si c'est position euh, publique et politiques peuvent euh, en frustrer plus d'un étant donné qu'il a eu un positionnement vraiment euh, anti-dissident, euh, complotiste etc, Enfin selon mm -hmm. les termes qu'il a pu utiliser mais euh, ce que tu dis il a certainement été approché, alors moi ce que je peux dire c'est que j'ai pu quand même échanger avec lui euh, euh, en privé euh, Qu'est-ce qui peut t'amener à dire qu'il a été approché, sachant que quand il m'a tout simplement expliqué son point de vue, euh, il argumentait euh, de manière, je vais dire, euh, logique, c'est-à-dire que j'étais en désaccord avec son, <coughs> avec son exposé, euh, mais en tout cas, il, il, il pensait tout simplement que la Russie représentait euh, un, un danger pour la France en tant qu'État souverain, parce que de toute façon, les velléités donc, de la Russie ne vont que pousser les pays de l'Est à rejoindre l'OTAN, ce qui se passe naturellement, et que ça va tout simplement, en fait, le, on est obligé de stopper la Russie pour empêcher justement l'effondrement de l'Europe et donc de la France. Je le résume vraiment très rapidement, il y a, il y a, il y a évidemment plein d'autres points qu'il a pu aborder, et euh, moi je suis un, plutôt en désaccord sur certains points, mais en tout cas c'était cet argument. Donc pourquoi tu penses qu'il était approché Parce que là, il faut bien préciser que là, c'est ce que tu penses et que ce n'est pas des éléments avec des, des preuves, quoi.
0: Bien sûr, mais quand je dis des choses, c'est rarement il euh, y a rarement de fumée sans feu. Pour moi, il a les éléments de langage qui sont alors déjà il connaît pas l'histoire de la Russie, ça, ça c'est évident par rapport à ce qu'il dit. Premièrement, on va dire parce que moi je la connais, <coughs> si je puis me permettre, mais euh, surtout. Surtout, il a des éléments de langage. Alors déjà, c'est à partir de son service commandé pour moi face à Youssef Indi. Il est évident qu'il était de mon point de vue en service commandé. C'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, je le suspecte grandement et peut-être que mes antennes l'ont confirmé, qu'il était là pour noircir Youssef Indi et il n'était pas là pour débattre en honnête homme. Ce qui m'a grandement déçu de sa part parce que je l'appréciais justement auparavant. J'avais trouvé au contraire qu'il faisait des, des vidéos assez qualitatives jusqu'à ce moment-là et son comportement extraordinairement immature durant ce, dé, ce débat-là, pour moi, n'est pas que de l'immaturité, je pense plutôt que c'était d'une façon ou d'une autre, une façon maladroite de donner le change dans un contexte où on a dû lui faire passer un message en sous-main, peut-être même qu'on a dû lui créer certaines difficultés, des difficultés dont il n'a pu sortir, on a dû lui faire passer le message, dont il n'a pu sortir sans doute que, en donnant, en rendant un petit service, en faisant une petite attaque informationnelle ou en essayant de compromettre Youssef Indy d'une certaine façon, ça, c'est un exemple. Mais surtout, surtout, je crois que ces, ces dernières vidéos ou ces dernières prises de, de position précisément dans le sens de ce que tu viens de dire concernant la, concernant la Russie, concernant cette grande menace sur l'Europe, etc. Il faut vraiment ne rien connaître. Un à la Russie, deux aux Russes, trois à l'histoire pour dire ça. Mais par contre, ça peut vaguement fonctionner si vous êtes selon un narratif euh, post-soviétique. La Russie, c'est le soviétisme, c'est la Russie qui a sauvé, créé le soviétisme. Euh, les, les Russes, c'est vraiment des soviets en puissance. Et ils veulent, ce sont des impérialistes, etc. Mais ça, c'est le narratif typiquement otanesque. C'est le narratif typique des anglo-américano-israéliens quand ils veulent, euh, d'une part, pour des raisons de, de budget militaire anglo-américain ou alors pour des raisons de rivalité contre la Russie. Ça, c'est pour les anglo-américains et également évidemment de volonté de partition de la Russie pour des raisons pétrolières, ou alors du fait que la Russie est gênante dans le contexte des printemps arabes, puisque c'est un peu la Russie qui a empêché l'autodestruction, enfin la, la, la destruction du Moyen-Orient via les printemps arabes, qui en réalité étaient des changements de régime. La Russie ayant empêché ce narratif-là, les anglo-américano-israéliens unis pour globalement la destruction du Moyen-Orient, mais dans, dans le contexte toujours pareil, hein, des luttes d'influence intérieures au sein de ces trois pays, parce qu'en réalité, il y a bien des ententes entre patriotes et serviteurs de l'État de ces trois pays pour justement empêcher les choses. Souvenez-vous, euh, souvenez je pense, je l'avais mis sur mon blog, on, faut, il faudra en reparler, parce que nous avons laissé de côté la situation aux États-Unis. De côté, nous, a, nous avons laissé cette situation de côté, mais souvenez-vous qu'en 2015, il y avait eu des partages d'informations dans le dos d'Obama pour limiter la guerre de Syrie, y compris avec des complicités israéliennes, parce que même en Israël, certains voulaient détruire la Syrie, d'autres disaient, non, ça sera encore pire après, il y a des luttes d'influence réellement partout, et c'était à l'époque Seymour Hersh qui avait été euh, mandaté, comme d'habitude, pour euh, faire sortir, faire fuiter ce genre d'informations-là, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas encore eu le temps de vous énoncer, puisque rappelez-vous, quand on a fait un point sur la situation aux États-Unis, je vous ai brossé une grande fresque jusqu'à la période 2011-2015. Mais nous devions reprendre les choses justement en 2015, en fin de 2011-2015, en incluant notamment la mise en échec de la guerre de Syrie à l'époque.
1: Euh, me... Est-ce que ouais. je peux juste me permettre de rebondir sûr, parce que sûr, là, comme je dis, ma, ma question était euh, donc sur le, le positionnement donc, des personnes qui sont euh, qu'on appelle de manière un peu vulgaire donc, le camp des nationaux et qui seraient donc anti-Poutine. Et là, donc, là tu parles du cas Carrogie. J'aimerais bien enfin juste répondre sur euh, quelques trucs parce que déjà il n'est pas là pour euh, argumenter uh -huh. et euh, moi là si je, je m'exprime euh, ce sera pas forcément pour défendre Julien euh, Rogi Julien parce que je suis en désaccord avec euh, avec lui, mais c'est pour apporter euh, euh, certains arguments pour contrebalancer un peu c'est-à-dire par exemple euh, je comprends tout à fait tes arguments qu'est-ce euh, qu qui peut t'amener à penser que par exemple ça pourrait être une sorte de service commandé par rapport au Candy moi je pense que c'est beaucoup plus simple que ça euh, d'ailleurs euh, euh, même lors de l'entretien qu'on a fait sur, sur GP il a pu en parler c'est qu'il était euh, euh, tout simplement euh, beaucoup plus tout simplement agacé qu'il en avait marre parce que euh, le milieu complotiste l'énervait, le milieu qu'il appelle complotiste l'énervait énormément, c'est-à-dire qu'il surprenait énormément de Troyes, il avait aussi des problèmes euh, évidemment personnels et surtout il était en, en, en désaccord avec euh, Indy euh, sur certains points, comme par exemple pour ceux qui ont regardé le débat, euh, c'était par exemple sur la fameuse question euh, du, du qui, où d'ailleurs euh, euh, il faut être objectif, euh, Indy avait un peu botté en touche sur, euh, sur les arguments qu'au présentait euh, euh, Julien pour ça. Mais en tout cas, le côté service commandé, moi j'en doute fortement parce que il euh, y a plein de gens et je peux comprendre euh, qui vont dire :« Je l'enregistre, c'est un imbécile, c'est un inculte, etc. » Et je peux comprendre pourquoi vous dites ça. Mais moi, je vais être honnête avec vous. Moi, j'étais par exemple très critique de Rogédy. Je ne l'avais pas lu. Et d'ailleurs, des gens disaient tout simplement. Et d'ailleurs, c'est même la remarque qu'on lui fait. C'est oui, mais est-ce qu'il écrit vraiment ses livres Alors, ses livres sont vraiment très bien. Objectivement, ils sont très bons. Je suis obligé de le dire. Euh, et c'est lui à mon avis qui écrit ses livres parce que quand, quand on voit la bibliographie les sources et quand on échange en privé certaines références, c'est quelqu'un qui travaille sérieusement, ça je suis mmh. obligé de le dire et ce serait vraiment être malhonnête que de vouloir tout simplement dire ce serait un décérébré etc ensuite très bien. pour il les arguments pro-ukrainien il euh, y a un truc tout simple hein, moi qui me fait que je, je cherché à, à échanger et de, vraiment de manière très cordiale avec lui, c'est que par exemple je dis, moi, moi par exemple j'ai pas fait ça et je sais pas si toi ou même les spectateurs qui vont être vraiment Très, euh, très dur envers Rojdi ou même très insultant, c'est par exemple, Rojdi a été dans le Donbass. Rojdi a été en Ukraine. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, même, il a pu aussi se déplacer par exemple en Syrie. Je veux dire, il faut. Il, euh, ça n'enlève pas le fait, par exemple, je suis en désaccord avec lui hein, sur certains points, mmh. on bien d'accord. Mais c'est que des fois, pour modérer certaines critiques ou même le, le, le descendre. Euh, oui, il faut le, être le, juste modérer un peu parce que vraiment ce n'est pas enfin c'est tout simplement malhonnête c'est pas c'est pas c'est pas objectif bien enfin, sûr bien par sûr. À ce que as dit, hein, quand je vois certains commentaires je etc ouais, mais par contre le service commandé j'ai l'impression des fois que euh, comment dire tu surestimes un petit peu certaines choses -à -dire des fois j'ai l'impression que c'est peut-être beaucoup plus simple et plus humain que ça certaines réactions après je sais je sais que tu peux me dire aussi et ça et c'est tout à fait légitime que, que justement tous les, tous les phénomènes de subversion, de manipulation, etc., ben, sont très présents et euh, peuvent être très bien cachés. Donc ça, ça j'en suis pour sûr, Alors, est voilà, c'est ça. On sur ça.
0: Est, mais c'est très bien, de toute façon, à tout seigneur, tout honneur, il faut vraiment être juste et je, je réfute également tout phénomène d'idolâtrie dans un sens ou dans l'autre. Euh, bon, à part quand, quand Conversano essaie de se lancer dans la géopolitique, c'est bien, mais qu'il bosse un peu les sujets avant, en fait. C est, c est, ah oui, là, moi, je, moi je parle, je parle dis, uniquement
1: mais... de Rojdi. Tout à fait, mais, là, un... c'est
0: juste un autre exemple, mais on va revenir sur Rojdi. Je veux dire, incidemment, euh, même, en, même avec humour, et c'est pas grave, l'idée aussi, c'est que pour Conversano, comme pour les autres, c'est-à-dire que pour chaque personne, chacun est maître de l'honnêteté de son travail, en fait. Et en ce sens, moi, je jauge les choses à partir d'une certaine expertise, mais rappelez-vous évidemment qu'aucune source ne titre 100% de la vérité, pas plus que je ne sache tout et je ne suis pas non plus Dieu le Père. Mais euh, j'estime connaître un peu le sujet et surtout, on ne dira jamais quand on est intimidé en sous-main ou quand on nous fait passer un certain message en sous-main ou quand il y a des échanges de mon procédé. On, dira, on sortira toujours des, des, des messages, des, des motifs qui seront en fait un camouflage d'une raison réelle ou même quand on a eu d'une façon ou d'une autre vous savez il y a un moment où quand on agit honnêtement il y a un moment où c'est très... une action très solitaire il y a un moment où on peut vouloir se ranger surtout quand on a commencé à prendre certains coups surtout dans un contexte où euh, trop peu de beaucoup plus de gens beaucoup de gens sont dans le dans le culte du super héros et beaucoup moins sont dans le culte du tra travail sérieux ce qui veut dire que regardez à peine là je viens de commencer à peine à faire de, de... On va dire de la réinstruction de mon point de vue depuis, depuis, aller décembre. À un moment ou à un autre, si j'en dis trop, et j'en dis déjà pas mal en peu de temps, déjà tout le monde, les extrémistes veulent toujours déborder les gens qui ont le courage que eux n'ont pas. C'est-à-dire qu'à peine je dis des choses, il y a mille à un petits commentaires sur euh, YouTube ou autre qui disent ah, « Pourquoi il n'y va pas plus loin Pourquoi ?»« ouais, ouais, ouais. Ah, À ma place, à ma place, ça serait tous des guerriers du net. »« ça serait Oh là là, ils il défonceraient tout. Ils se retrouveraient directement... Euh... » Non, ça serait extraordinaire. Ils prendraient l'Elysée avec leurs petits bras à eux tout seuls, bien sûr. Mais en réalité, quand on est seul dans ce combat-là, ou alors, quand on est en tête de réseau, en fer de lance d'un combat, bah, ce n'est pas si évident que ça. Et surtout, il y a un moment où on peut vouloir un peu plus de paix quand par certains mécanismes d'intimidation, on peut nous créer artificiellement plein de problèmes, plein de cuisine interne ou plein de dossiers dont en réalité, enfin il y a toujours à trouver, dont en réalité, avec le temps, bah, c'est usant en fait. Donc il peut y avoir un moment où, on peut avoir des émissaires de l'ombre qui vous dites d'un côté, qui, qui nous dit, qui disent d'un côté, « bah Tu vois ton problème là Tu vois ton... » ton Compte bancaire qui a été bloqué, ou tu vois ton petit problème de paiement là, ou euh, c'est bizarre, tu as eu une escroquerie financière ah la banque, peut pas te gérer ça. Oh là là, c'est bizarre ce qui s'est passé. Hein. ah tu eu une fraude aussi. Oh là là, ta voiture a été accidentée. C'est bizarre cette fois des séries quand même. Hein. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors écoutez. T'as besoin d'aide oh, On va t'aider, on va t'aider. Mais nous, on aimerait bien que tu fasses un petit truc comme ça d'un côté, etc. Autre exemple qui vient d'être documenté. Là, je vous donne un exemple. Par exemple, je, je, je folâtre dans mes pastels, évidemment. J'envisage ce genre d'hypothèse. C'est-à-dire d'un côté, on dit, on crée des problèmes, et de l'autre, on dit, tes problèmes vont se solder. rends nous un petit service là, mais on va, on, va, on va gérer ça pour toi. Tu vas voir, on va, on va passer un coup de fil, ça va être super. Mais qu'est-ce qui vous dit que d'un côté, ce n'est pas le même réseau qui quelque part a créé d'un côté des problèmes et de l'autre côté qui vous apporte la solution clé en main. Prenez ça comme une hypothèse de travail. Mais parfois, les méthodes d'intimidation fonctionnent comme ça. C'est documenté notamment dans un bouquin de Roger Langlais qui s'appelle « Profession corrupteur » de 2007 de mémoire. Autre exemple, Thierry Messant vient de parler de la façon dont il a été approché vers la période 2005-2007 par les États-Unis en France, pour, euh, par d'ailleurs un ancien de la France-Afrique. Souvent, les, les pires de la France-Afrique ont souvent été recyclés, notamment par les, les États-Unis, contre les intérêts français. Messan dans, raconte dans une vidéo au courrier des stratèges comment il avait été approché par un, un émissaire français pour le compte des États-Unis qui lui a proposé un salaire de général américain en échange de son abjuration au sujet du 11 septembre 2001. Alors que Messan raconte ce que savaient les initiés, c'est-à-dire que globalement, les éléments de Messan, d'une façon ou d'une autre, Messan était bien informé, Messan a été une mule mais il était bien informé. Et Messan raconte dans cette vidéo donc, qui est rendue publique, donc je peux en parler, il raconte la façon dont un émissaire des services français a fait savoir au Cercle des Armées, donc euh, Place Saint-Augustin à Paris, il a fait savoir à ses homologues des services étrangers que Messan était son ami. Sous-entendu, vous ne le touchez pas. En tout cas, pas en France. Ça, ça s'appelle être protégé par les services français à l'époque pré-2007 où les services français faisaient le boulot. Et on doit en effet, c'est raconté par Messandre dans cette vidéo-là, on doit en effet à Jacques Chirac d'avoir honnêtement servi la France dans ce contexte en septembre 2001 où la France de Jacques Chirac a voulu s'opposer au bellicisme qui allait retourner l'intégralité du Moyen-Orient arabe. Et aujourd'hui, en réalité, c'est la Russie qui a pris la suite de, du travail de la France alors que la France, au contraire, a oublié sa mission de Saint-Louis, a oublié la protection des chrétiens d'Orient et a agi en tant que bout de feu belliciste post-2007, alors qu'avant 2007, au contraire, nous aurions agi comme la Russie a agi pour protéger la Syrie. Et ça, c'était historique, doublement historique de part et d'autre. Donc, vous avez là un cas documenté de la façon dont quelqu'un peut être approché en échange, en, en ayant quelque part donc une menace d'assassinat d'un côté, le, le, le gars lui racontait qu'il avait eu des, des, des choses à faire, sous-entendu des, enfin des choses qu'on ne devrait pas faire, mais ça lui a coûté de le faire, mais parfois on doit le faire. Quoi. Il, il s'est posé à la... Maisson, donc raconte la façon dont l'émissaire euh, des Américains, donc un Français, ancien, un ancien de France afrique qui était du service d'ordre de euh, Bokassa, il le raconte comme ça, je la vidéo euh, « Quoi des stratèges de, de Messan, C'est très intéressant, c'est une vidéo de deux heures avec beaucoup de contenu. Et donc, nous avions d'un côté la perspective d'un assassinat, nous avions une carotte un gros salaire de général, en échange d'une abjuration, le petit service. Vous voyez ce que je veux dire 1. La menace, 2. La solution, 3. Un petit service. C'est toujours basé à différentes échelles sur ce genre de chantage-là. Donc moi je vous dis que toute proportion gardée, j'envisage comme hypothèse de travail que la raison pour laquelle Julien Rojdi a été euh, soudainement particulièrement discourtois alors que ça ne lui ressemblait pas, et la raison pour laquelle je pense qu'il n'osera jamais le dire, ou alors qu'il va euh, tenter de dire oh, Corneille dit, dit, dit des conneries, etc. Oui, mais moi, je connais, on va dire, je connais certaines
1: petites choses. Voilà, justement, voilà, ne je ne soit vais pas non plus trop bavard. Euh, je, vais, je vais me permettre parce que là, en fait, je vais juste te poser une seule question qui permet juste de clôturer le cas oui. Pour, oui. pour revenir sur le, le sujet général oui, qui était ouais, ouais. non pas parler. Là, je voudrais pas qu'on parle vraiment des nations, mais je voudrais parler, enfin, des nations. Oui, bien évidemment. Ouais, ouais. Euh, en tout cas, les personnes qui vont être critiques des pro-Poutine. Mmh, euh, surtout sûr. suite à l'interview qui montrait que donc Poutine bah, défendait les intérêts de la Russie et surtout qu'il expliquait objectivement que les élites occidentales ne refusaient les débats faisaient preuve, euh, refusaient les négociations parce qu'il y, y a énormément de choses à dire mais mmh. bon, voilà, en gros question juste simple parce que pour moi c'est important oui. surtout, pour je suis obligé vu que euh, bien sûr, bien que, sûr euh, mais c'est un point très vrai.
0: intéressant, ça me permet de le clarifier mais bon, incidemment Mais même nous, et en aussi fait, il
1: ce genre de réaction, je pense qu'il faut être le, le, le plus en impossible. Et surtout, oui. euh, il, le personnage de Roger est beaucoup plus complexe que ça. Si tu parles de, on va dire de, du fait d'être approché de certaines manipulations, etc., là, tu as cité des, des cas historiques, je ne te demande pas de dire exactement quoi, mais je te dirais, est-ce que ça veut dire que tu, pour dire ça, parce que c'est quand même une accusation grave, monsieur, mais enfin je rigole, mais en fait c'est quand même un point Je n'ai accusé et personne, j'ai envisagé. Est-ce que ça veut dire personne que c'est ce une hypothèse où tu as des preuves que tu ne peux pas dire Parce que ça, c'est un important.
0: On n'accuse jamais personne dans ces moments-là. Par contre, on n'accuse jamais non plus sans preuve. Donc, on non, dit des choses cas, subtilement. Est-ce est, est que, est que ça voudrait dire que normalement, il pourrait y avoir des preuves tout simplement J'ai parlé d'une hypothèse de travail et j'ai parlé d'un certain mécanisme dont, pour moi, mon intime conviction est d'envisager oui, qu'il qu ait été soumis à ce type de chantage, mais jamais il ne pourra l'avouer. Il ne pourra okay, jamais désavouer des gens auprès desquels il a eu ce genre de petit marché à faire. Mais c'est dans ce sens que, voilà, il faut rendre à chacun justice. Il a pu produire de, de bons contenus par ailleurs. Il n'est pas non plus connu comme étant la personne qui a le plus travaillé au Front National, mais c'est pas grave. Tout le monde évolue. Mmh. En aucun cas, il ne s'agit de tirer sur quelqu'un qui prend un bon chemin. Ça, c'est le, le même mécanisme que ce dont je parlais la semaine dernière, par exemple, au sujet de Mila. Ne tirez pas sur quelqu'un qui évolue dans le bon sens. Par contre, si quelqu'un qui évolue dans un certain sens, dit par ailleurs une bêtise. Si Mila dit une connerie sur un sujet, je vais le dire. C'est normal. Pareil, si Rojdi dit une bêtise sur la Russie, je vais le dire bien aussi. Bien. Donc, réponse au fond, ceci pour traiter euh, le sujet Rojdi. Et euh, c'est à lui d'être oui. intelligent, tout simplement. C'était mon message subtil. Mais de l'autre côté, c'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'il y a trop peu de gens qui agissent avec courage. C'est-à-dire que s'il y avait eu non pas un Rojdi, mais 500 Rojdi, on n'aurait plus on aurait dit plus difficilement pu intimider et dans mon hypothèse de travail, évidemment. Euh, pareil, s'il n'y avait pas qu'un seul cordeil, voilà, moi, il y a un moment, je vais vivre la même chose, vous inquiétez pas, je vous raconterai, ou pas, ou alors je ne serai plus là pour en parler. Mais on sait pas. Du coup, j'en maxime mais, revenons oui, au sujet. Bien sûr, va, bien sûr. Excusez-moi d'avoir amené cette partie une, une cuisine, Non, non, tu as raison, mmh. mais c'est une cuisine interne que je dois tout de même faire entre apercevoir aux gens. Mmh. Le grand et... problème, c'est que tout le monde est trop divisé et que du coup, les gens indivisés, les gens individuellement peuvent être intimidés, c'est le principe des dissidents de l'Est en fait.
1: Absolument Raphaël, pardon. Et, et donc pour conclure ce point, je vais donner un dernier conseil pour par exemple le c'est même pour n'importe qui que vous détestez ou que vous voulez critiquer, euh, lisez leurs travaux d'abord. Un conseil pour bon, modérer les propos. Ouais, voilà. Et là, que je, je, peux ouais, et ouais, là, je que... ne
0: présage pas du fond de ces ouvrages, et tu fais je bien ne pas pas de ne ça. Pour
1: toi, évidemment, parce que non, mais je on, sais bien, c'est un, un a... personnel. Mais tu fais bien et de. Voilà. Que je peux donner, parce qu'on va, à mon avis, au fur et à mesure des émissions qu'on fait, donc tous les dimanches, on va euh, parler des fois de, de, de certaines théories, d'hypothèses, de concepts. On va faire des animes mais on va aussi citer des personnages. Et je sais qu'il y aura beaucoup de réactions euh, de la part de certaines personnes. Et nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de, 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 de développer. L'esprit critique et de former un petit peu plus les, les, les gens ça de leur donner accès à différents types de savoirs, <coughs> différents types d'outils, etc. Et donc voilà, je me sens. Oui, je veux dire, ça c'est. Rares sont les personnes, par exemple, qui peuvent citer, je ne sais pas, euh, du, du Gustave thibon par exemple. Rien que ça, pour moi, c'est un signe que quelqu'un a écrit son livre. Bref, donc ça c'est un bon. sujet. Et pour conclure, donc voilà, parenthèse fermée, qu'est-ce que tu penses donc, de cet argument-là, c'est-à-dire, ouais. euh, suite à, à l'interview de Poutine, parce qu'on aura encore quelques points à développer euh, euh, très courts. Mais donc c'est le fait que cette interview a montré dans tous les cas que euh, ça, ça montre qu'on ne peut pas avoir une position pro-Poutine étant donné les propos même de Poutine qui montrent qu'il y aura un conflit qui ne peut que euh, amener en fait à une, à une hausse des tensions à cause de l'élite occidentale, selon les propos de Poutine.
0: Alors donc, Je vais
1: propos... m'extirper un peu, je te laisse répondre.
0: Très bien, très bien. Il y a donc les propos de Rojdi d'un côté, il y a les propos de Poutine de l'autre si Rojdi vient de découvrir le droit international, c'est une chose, mais que Vladimir Poutine parle du point de vue des intérêts stratégiques de son pays, c'est juste du bon sens. De la même manière que Katia Kolipova avait une, Katia avait, avait fait une diplomate russe qui avait fait une réponse assez, assez drôle sur, euh, quand on lui avait posé la question de savoir, dans, en partant, euh, Katia Kopilova, Kopilova pardon, on lui avait posé la question de savoir si euh, elle était quelque part heureuse que les élites occidentales soient si mauvaises et quelque part concourent à euh, l'autodestruction de l'Occident parce que ça allait euh, au final, quelque part simplifier ou limiter les possibilités de bellicisme occidental et elle avait eu une réponse assez prime sautière en disant qu'elle était diplomate, elle, elle n'était pas sainte, elle était diplomate, c'est-à-dire que elle n'en n'est pas non plus euh, boudé son plaisir s'il si faut un peu se moquer des, des dirigeants occidentaux incompétents avec un grand Z. Voyez-vous ce que je veux dire Donc, concernant le, la lecture, le problème de ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie, mais de, en fait depuis 20 ans, depuis 30 ans, et c'est la teneur du discours de Poutine, c'est que l'intransigeance, et surtout la malhonnêteté de la diplomatie occidentale, a créé en réalité une radicalisation de la Russie qui n'aurait pas existé. Si nous avions été honnêtes, si les Anglo-Américains, si les Anglo-Américains avaient été honnêtes. Ça, c'est vraiment le problème. Il y a eu clairement, du point de vue Anglo-Américain, en fait, ce sont les volontés des pires financiers internationalistes qui voulaient piller la Russie, qui ont été endossées par la diplomatie américaine. J'en veux, par exemple, pour preuve, le financier Bill Browder, un ancien juif russe, qui faisait quelque chose comme 232% de mémoire de de rentabilité avec son fond Hermitage. C'était le fond de, le, le fond vautour le plus spéculatif en Russie durant les années 1990. Et ce monsieur, avec Khodorkovsky et d'autres, s'est retrouvé en tant que euh, grand, euh, grand promoteur de la démocratie en Russie et grand soutien du, du pantin de Navalny, justement, au motif que le méchant Poutine n'était pas démocrate, et que oui, on allait voir on allait voir ce qu'on allait voir avec euh, Navalny financé par Bill Broder, la démocratie en Russie, ça reviendrait, ça serait génial. Mais Bill Broder ne voudrait pas plutôt de nouveau se goinfrer confortablement en Russie vous, vous pensez vraiment que c'est pour l'intérêt du peuple russe qu'il agit Voilà, il faut, il faut rester, on va dire... Lucie, là-dessus, mais le vrai sujet, c'est globalement ce qu'avait fait, on en a déjà un peu parlé ensemble, ce qu'avait fait Primakov dès 1999, puis après Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'ils ont mis un terme, ou en tout cas, ils ont mis un grand coup d'arrêt à ce que l'on devrait appeler la criminalité financière internationale en Russie. Vous avez d'ailleurs un excellent livre là-dessus, est-ce que je l'ai sous la main Je crois que oui. Mac Mafia, extraordinaire livre de 2009, Masha Glenny. Mac Mafia, extraordinaire livre concernant les mécanismes de la criminalité internationale. En réalité, de l'union d'une part des mafias vers le bas et de la finance internationale vers le haut pour détruire des états. C'est-à-dire que les états sont pris en tenaille entre d'un côté les mafias du, par le bas, qui les rongent par le bas, qui sont en alliés en réalité avec la finance internationaliste qui blanchit leurs fonds massifs, massivement. Et ça, c'est ce qui n'est pas dit. Pour comprendre ce que la Russie et en réalité tous les pays de l'est ont subi, mais surtout la Russie, l'Ukraine et la Russie, en, durant les années 1990. Et d'ailleurs, l'un des rares pays qui ne l'a pas subi, c'est qui C'est la Biélorussie. Étonnamment, Lukashenko a étonnamment bien protégé son pays, et c'est vraiment une étonnante, euh, enfin, c'est un constat étonnant quand on étudie vraiment le sujet. Raison pour laquelle d'ailleurs il est mis sous pression et qu'il a été lui aussi radicalisé au soutien de Poutine, mais normal, mais avant tout parce que la Russie blanche, Biélorussie. la Biélarussie, c'était euh, historiquement partie de l'Empire, euh, ça fait partie du cœur de l'Empire Tsariste, et, euh, et également d'ailleurs c'était une, une région qui a été beaucoup, euh, beaucoup dominée par les Polonais, c'est bien pour ça que c'est une région très russophile, pour des raisons historiques qui notamment sont racontées par Sol Solzhenitsyn, mais je ne développe pas. Donc, Derrière le propos de Poutine, en réalité, la Commission Euro européenne a raison de dire que fondamentalement nous n'apprenons rien. Poutine, de fait, n'a fait que répéter ce qui était déjà connu, à savoir la malhonnêteté des Occidentaux face à la Russie à partir des années 1990, et surtout dans un contexte où la Russie était tellement aux fraises que réellement les Russes voulaient réellement coopérer, mais que toutes les portes leur ont été fermées. C'est ce que disaient également, c'est ce que disent aujourd'hui les véritables initiés de la diplomatie française, de l'armée française, et bien souvent russophiles.
1: Et Jean-Maxime, j'en euh, je, profite là pour poser une, une question euh, pertinente là, qui a été posée donc, dans, le, dans le chat et qui est en lien avec ce que tu es en train de dire actuellement. Euh, parce que moi, je n'ai pas d'information et je pense que tu peux faire un lien. Alors, je vais la retrouver rapidement. C'est euh, selon toi, donc qu'est-ce qui a pu être dit entre Biden et Poutine lors de leur euh, rencontre euh, C'était en 2021, euh, avant le conflit euh, russo-ukrainien. Apparemment, ils se sont vus. Et selon toi, qu'est-ce qui a pu être dit Sachant que on parle là donc d'une rencontre diplomatique et ensuite donc une escalade du conflit. Voilà.
0: Alors, il est évident que euh, la guerre étant la continuité de la paix par d'autres moyens, il est évident que il a été dit précisément ce que la Russie dit aujourd'hui, c'est-à-dire que la Russie voulait une euh, démilitarisation, ou en tout cas un coup d'arrêt à la militarisation à outrance de l'Ukraine aux portes de la Russie. Selon la doctrine de Brzezinski, qui... Brzez... ah, Brzezinski, ça se prononce Brzez... Brzezinski. Comment
1: Brzezinski, on va dire. On, on va ouais. rester en francisé. Voilà.
0: Uh, OK. Qui... Donc Brzezinski disait qu'il fallait absolument séparer l'Ukraine de la Russie, qui ainsi cessait d'être une puissance européenne. Par extension, il fallait créer une alliance franco-germano-polono-ukrainienne contre la Russie pour créer en réalité une nécessité de l'OTAN. En une la persistance d'une nécessité de la présence otanienne en Europe, alors qu'en réalité l'OTAN, le pacte de Varsovie étant dissous, aurait dû, aurait dû également être dissoute. Donc, dans ce contexte-là, il est évident, je pense, qu'on a parlé de... Les, les griefs russes, c'était d'arrêter la militarisation à outrance de l'Ukraine, de permettre des associations douanières et économiques euh, constructives, de cesser sans doute la corruption et évidemment les magouilles euh, façon Hunter Biden dans le dos de, de, de l'Ukraine. Il est possible que les Russes aient fait passer ce genre de message. Ça, c'est ce que j'envisage, vraiment sans être grand clair, parce que ça me semble évident par rapport au fait que ce sont clairement les revendications russes depuis 2002 et c'était la base de négociation dès fin février 2022 entre la Russie et l'Ukraine négociations qui, étaient, qui ont été interrompues rappelons-le par les Britanniques mais bon c'est toujours un jeu anglo-américano-israélien etc
1: eh bien oui donc c'est un, un très bon rappel et donc je pense qu'on que voilà, finalement c'est très bien qu'on aborde le sujet d'actualité et qu'on qu le creuse parce que c'est très important et c'est vrai qu'il n'a pas pu être traité euh, lors des plateaux euh, sur, sur GP euh, donc euh, on va prendre euh, on va prendre de l'avance et surtout c'est que là on a le temps de développer wow. je, donc j'ai d'autres questions comme je t'ai dit avant qu'on puisse euh, partir donc sur le, le la continuité de ton travail euh, c'est-à-dire sur le, les articles que tu produis pour la revue donc encore une fois, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont pu être dites lors de cet entretien et euh, parmi les choses qui ont pu être dites c'est aussi, le. on voyait que Tucker Carson posait des questions sur les potentielles tensions entre la Russie et la Chine et ça j'ai trouvé que c'était intéressant à la fois la réponse de Poutine et en même temps la question parce que je vous le rappelle, si vous suivez les émissions que l'on peut faire, euh, on avait eu droit à une analyse assez originale euh, de Rachid Chashi, qui euh, selon lui justement voyait plus... Euh, une possibilité en fait, de conflit à venir euh, entre la Russie et la Chine euh, comparé aux autres personnes qui, euh, euh, on va dire aujourd'hui, euh, s'indent le monde en deux blocs qui seraient unis, c'est-à-dire les BRICS contre l'Occident. donc Est-ce que tu aurais voilà, un commentaire à faire sur ça Je pense que ça peut être très intéressant et on pourra après parler un petit peu plus voilà, des BRICS. Je
0: Alors je suis fondamentalement... Euh, je pense que je vais vous citer les mots d'un ami science-piste parce que ça résume vraiment le problème... C'est-à-dire que le mondialisme refait l'erreur qu'avait fait délibérément l'Empire britannique contre l'Empire colonial français dans un contexte où il eût été bon de, donc dans le contexte de l'Empire colonial français à l'époque, il eût été bon de préserver des logiques de développement qui auraient permis globalement à l'Occident de grandement, on va dire, faire entrer les pays, les pays émergents dans une certaine modernité si ça avait été fait honnêtement c'est-à-dire développer des infrastructures voilà, ça pouvait se défendre, en tout cas c'était la, la vision du monde à l'époque plutôt que, plutôt que de créer des, des guerres de, dans tous les sens de créer, comme je l'ai dit devant Camille Séba des guerres extraordinairement consommatrices de ressources regardez un peu la façon dont l'Occident est allé chercher des matières premières stratégiques dans le monde entier oui mais pour faire la guerre avec des préparations d'artillerie regardez, je, je citais la bataille de la Somme c'était une préparation d'artillerie anglaise de 15 millions d'obus des, des obus, euh, c'était pas du léger hein. Rien que ça, en termes de poids, mais de poids en, enfin en matière première stratégique, et pareil, regardez la guerre d'Ukraine actuellement, c'est autant de pertes sèches pour le développement des peuples. Nous avons un système prédateur mondialiste qui a besoin de toujours plus de ressources premières stratégiques, de matières premières stratégiques, en réalité, pour les détruire. Et ça n'a aucun sens, mais en réalité, les économistes de Lincoln en dressaient déjà la critique. Quand ils comparaient le modèle anglais qui était consommateur de ressources, de fait, il y avait une fraude à la qualité qui faisait que, plutôt que de produire une fois de bonne façon il fallait euh, le bon marché coûte cher il fallait de fait racheter trois fois il y avait une fraude à la qualité puisque euh, il y avait euh, il était nécessaire toujours de reproduire pour revendre etc alors de vendre à nouveau mais alors que le modèle face à ça le modèle allemand ou le modèle américain d'économie physique était basé sur était basé au contraire sur le fait de produire une seule fois mais de, de bonne qualité ce qui faisait notamment que par exemple durant la flotte de haute pour euh, concernant la flotte commerciales allemande également la flotte de haute mer allemande, qui était bien meilleure que la flotte britannique d'ailleurs, on l'avait vu à, durant la Première Guerre mondiale, nous avions eu, en fin de fait la flotte allemande, les, les navires étaient renouvelés plus vite qu'ils ne devenaient obsolètes. Ça, c'est quand vous produisez de la bonne qualité. Vous n'avez pas besoin de produire trois fois, donc de consommer trois fois des matières premières stratégiques quand vous produisez une fois à la bonne, au bon niveau de qualité requis. Ça, c'est le système qui a, qu a détruit le mondialisme, c'est-à-dire le système économique vertueux, basé sur le bon artisanat, sur la, le bon progrès technique, et pas sur la fraude à la qualité qui fait qu'au final, on extirpe des matières premières stratégiques pour produire toujours plus, des biens qui durent toujours moins longtemps, l'obsolescence programmée, etc. C'est un modèle sans avec lequel aucune civilisation ne se serait euh, développée. C'est un modèle qui est un modèle de boutiquier. Vous enrichissez des boutiquiers, des financiers, compradors, de tout ce que vous voulez, vous faites de la spéculation, euh, voilà, mais ça n'est pas orienté vers le développement humain. Donc, par analogie, je dis qu'à l'époque donc les britanniques avaient fait en sorte de euh, pousser la détestation de l'empire français ou du fran des français notamment durant durant la décolonisation sans comprendre eux-mêmes qu'en sponsorisant ces mouvements décoloniaux chez nous des de, de, de décolonisations chez nous ils allaient subir les mêmes chez eux enfin dans leur empire également britannique qui pour le coup était beaucoup plus rude euh, mais en même temps euh, plus mieux organisé par par bien des égards parce que orienté justement économie et donc dans ce contexte là où plutôt que d'avoir une coopération franco-anglaise pour un développement harmonieux et une, un partage du monde sans organiser sans cesse la guerre chez le voisin français pour essayer de lui piquer ses rares matières premières stratégiques, les Anglais, au contraire, avaient fait ce qu'ils font toujours, ce que nous avions raconté dès le 16e siècle, à savoir les gueux de mer. Ils ont financé des terroristes, ils ont financé des, des combattants asymétriques, souvenez-vous, des combattants irréguliers pour ramollir hum, les zones qui étaient à peu près stables dans nos colonies pour séparer, ça a été pareil, ça a été partout, ça a été notamment en Afrique du Nord, etc. Mais les Anglais, se faisant par manque de solidarité, finalement, ont sacrifié en réalité le, le soi-disant, euh, enfin, le motif qui était soi-disant la base du colonialisme, à savoir le fardeau de l'homme blanc, etc. En réalité, euh, l'homme blanc c'est ce que j'appelais devant Kémy de la fraude au patriotisme. On a envoyé le patriotisme de l'homme blanc ouvrir des voies commerciales, soi-disant pour apporter la civilisation, alors que derrière, on avait des gros financiers qui se goinfraient et devant, on avait des hommes blancs, en effet, qui se faisaient tuer ou alors qui se faisaient détester par les agissements des firmes multinationales qui voulaient se goinfrer sur le dos des peuples colonisés. Et bien souvent, on avait un lobby, notamment militaire, qui s'opposait au lobby colonial lorsqu'il voulait vraiment, non pas faire de la colonisation dans la mise en valeur des terres, mais faire du colonialisme c'est-à-dire de la prédation partout où, partout où c'était possible. Cette, euh, cette époque des bureaux arabes en Algérie, elle est racontée notamment par un recueil du Centre d'histoire, de centre de documentation et d'histoire de la défense, notamment sur le, la lutte entre les bureaux arabes en Afrique du Nord contre le lobby colonial. Il y a vraiment pas mal d'épisodes de ce type-là, mais c'est ce que j'ai commencé à dire. On n'en a évidemment pas eu le temps face à Kémi Seba, mais on a toujours eu une colonisation et un colonialisme juxtaposés, c'est-à-dire une mise en valeur des terres à partir d'un modèle économique, qu'on soit d'accord ou pas, voilà, ça peut tout à fait se justifier, et qui a été doublé, donc la colonisation potentiellement vertueuse, a été doublée par un colonialisme avant tout prédateur et bien souvent on a vendu au peuples occidentaux qu'on va formidablement apporter la civilisation euh, etc. mais qu'en réalité dans leur dos se passait en réalité une prédation et une plus-value maximisée et de fait il y a eu bien sûr des abus colonialistes derrière la colonisation mais de là à dire qu'il n'y a eu que des abus colonialistes c'est également faux mmh. mais encore une fois là il faut comprendre le système occidental comme étant globalement un détournement de l'occident par un mondialisme prédateur que ce soit en occident ou dans le reste du monde et c'est bien le problème dont on a parlé durant voilà.
1: et, et donc jean maxim est ce que tu aurais un, un commentaire parce qu'après j'aurais une dernière question avant qu'on puisse passer ouais. au, au sujet que tu veux traiter pour les je... articles que tu en dises. donc c'est vraiment le, la relation entre la donc la, la russie et la chine et mmh. donc le, le le fait que Certaines personnes puissent considérer que Turkle personne pose une question comme s'il imaginait donc que euh, la Russie pouvait avoir une mésentente qui pouvait apparaître avec la Chine, sachant que je vais la rappeler euh, parmi les propos qui ont pu être euh, donc euh, proférés par Poutine. Il avait expliqué par exemple le, le, en termes de statistiques euh, le, le renforcement de leurs relations commerciales et économiques extrêmement importantes. Il avait donné des pourcentages de transactions en dollars avant les sanctions, ensuite après. Des sanctions et surtout le fait d'avoir supprimé le système SWIFT pour expliquer euh, le, le, le changement radical qu'il y a eu de transactions en roubles et en yuan. Euh, donc, euh, selon toi, est-ce que voilà ce qui est en même temps donc à la fois un argument qui avait été développé par Rachid Hachachi mais qui est aussi repris donc par exemple par la question de Tucker Carson Est-ce que tu as un avis particulier sur ça et surtout cette fameuse unité des BRICS Voilà,
0: ouais. Alors, le gros, le gros sujet c'est que de fait la radicalisation. Et on va dire que voilà, c'est un sujet que je connais pas mal justement parce qu'en effet, c'est le sujet. C'est que la radicalisation de l'Occident a créé la radicalisation des BRICS, mais par nécessité, et c'est une bonne chose en réalité. Par contre, la suite de ce que j'étais en train de parler, de, de raconter juste avant, était très important. Pardonnez-moi si j'ai fait une digression, mais ces choses sont très peu connues. C'est l'idée que la si globalement la finance internationaliste n'avait pas organisé la première puis la deuxième guerre mondiale, pour, parce qu'il voulait avant tout détruire la Russie, détruire aussi l'Allemagne impériale et détruire par extension ce système économique vertueux, système économique vertueux qui aurait fait de la Russie le premier État du monde en 1948 exactement, enfin en tout cas par rapport aux anticipations de l'époque dont je vous avais déjà parlé. Nous rappelez-vous, la Russie se développait vraiment comme aucun pays au monde avant 1914, c'est bien la raison pour laquelle l'Empire britannique a voulu la détruire. Mais si nous n'avions nous pas eu ce traumatisme énorme dans l'histoire européenne et dans l'histoire russe qui a permis ensuite la révolution bolchevique et tout le, le terrible enchaînement de, de morts et de, enfin de, de troubles persistants de la plus haute intensité possible et les millions de morts derrière, nous aurions eu un bloc Europe plus Russie, plus Occident, qui aurait fait tout à fait jeu égal avec euh, la Chine, l'Inde, et il y aurait eu un équilibre civilisationnel. Au lieu de cela, l'Occident, détourné par sa finance internationaliste, a créé une guerre occulte contre la Russie de façon à détruire la Russie. Et c'est fou et c'est fanatique parce qu'il y a bien un, un facteur moteur dont j'ai déjà parlé, c'est que nous avons d'anciens juifs révolutionnaires russes qui ont été moteurs dans cette haine occidentale de la Russie, c'est raconté par Solzhenitsyn dans « L'erreur de l'Occident en 1980 », mais surtout, allez lire les publications de la « Free Russia Foundation », dont je crois avoir déjà parlé ici. « La la Free Russia Foundation, avec des noms d'anciens juifs russes qui vous expliquent par A plus B qu'il faut détruire et morceler la Russie de toutes les façons possibles. Ce sont ces gens qui, depuis Washington, font la géopolitique, l'agressivité, le bellicisme de la politique étrangère américaine contre la Russie. Ce sont d'anciens révolutionnaires russes qui ont une haine complètement fanatique contre la Russie. Et ce sont ces gens-là que, Tucker Carlson et les gens Tucker Parker, Carlson court-circuit avec Vladimir Poutine pour le compte globalement des intérêts intelligents aux états unis et parce que les Russes veulent une entente avec les états unis mais ce sont ces intérêts fanatiques qui sont ainsi court-circuités via X par euh, Tucker Carlson et Poutine grâce à X dans ce contexte-là. Donc là on est vraiment dans la grosse influence mais avec cette guerre d'Ukraine se recrée la situation de la Première Guerre mondiale c'est-à-dire un affaiblissement terrible de la Russie qui a été obligé de toutes les façons possibles de chercher refuge auprès de l'allié chinois évidemment mais la situation aurait été bien plus égalitaire si comme la diplomatie française avait demandé nous avions honnêtement tendu la main à la Russie au tournant des années 2000 ils en avaient besoin et c'était totalement dans notre intérêt économiquement nous avions tout à y gagner et au lieu de cela grâce on va dire à cause, avant tout, le, grâce à l'activisme, à cause de l'activisme anglo-américano-israélien, nous avons une Russie artificiellement affaiblie d'un point de vue militaire, parce que réellement, c'est difficile pour eux. Même si la Russie redevient clairement puissante économiquement, la Russie est tout de même affaiblie face à la Chine, et donc nous allons avoir un bloc BRICS déséquilibré où la Chine sera ultra dominante, où la Russie, malgré toute sa puissance, sera quand même écorniflée plus que de raison. Et surtout, 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 ce qui me met un peu en rage. Nous avons des idéologues en France qui expliquent que tout ça, c'est de la faute de Poutine, ce qui est terriblement fou. Et je vais vous lire justement un commentaire type d'un science-piste de mes amis. Mon Dieu. Qui est toujours de la vie depuis. Il m'a toujours fasciné, cet homme. C'est si vous avez vu le film uh, Thank You for Smoking, un moment. C'est un film, un pastiche du lobbying cigaretier aux États-Unis durant les années 90. Film très intéressant pour comprendre les ressorts, on va dire, assez caricaturaux du lobbying, en tout cas, de l'époque des cigarettiers, mais vraiment, les mécanismes sont intéressants. Il raconte à un moment la façon dont le lobbying, les lobbies, les lobbies cigarettiers, enfin, les cigarettiers avaient créé leur propre lobby avec leur propre département scientifique, et ils avaient trouvé un scientifique capable vraiment de faire toutes les expériences pour surtout ne pas prouver qu'il y avait un lien entre les, le, le fait de fumer des cigarettes et les cancers. Et la conclusion du, lobby, du lobbyiste, c'est de dire « un homme de génie il ». Pourrait, il pourrait réfuter la gravité. Là, nous avons également des hommes de génie, des idéologues de génie, qui sont capables, toujours pareil, je l'ai toujours vu être de l'avis du dernier article du Nouvel Observateur, et là, je l'ai vu, son commentaire est le suivant, au sujet des conséquences géostratégiques de... En fait, c'était en réaction à un article récemment paru sur un site plus ou moins euh, rouge, je ne sais pas exactement, euh, ne pas je ne sais pas qui est derrière, mais le titre de l'article, c'était Guillaume Ancel, hein, intéressant parce que c'est un ancien militaire français qui a pourtant dit parfois des choses intéressantes, mais là, l'article, c'était, le titre, c'est Pourquoi ne nous préparons-nous pas à la guerre alors que nous voulons la paix C'est un titre d'article qui pourrait vaguement, d'un point de vue euh, militaire, d'un point de vue, on va dire, civilisationnel, se, se, se justifier dans le contexte où il faut... J'en avais déjà parlé d'ailleurs la semaine dernière, en temps de paix, l'homme de bien ne se, de son, ne se sépare pas de son épée. Mais là, l'idée, c'est que euh, la guerre d'Ukraine ou euh, euh, Israël, euh, bah, en fait, les, les, les Européens avaient oublié la guerre, alors qu'en réalité, les méchants russes allaient nous menacer. Sauf que dans la réalité, cette logique-là, était, euh, était c'est tout à fait abusif je de mon il y a parfois Firefox déconne c'était tout à fait abusif de considérer que les Russes avaient été à l'origine de cette guerre quand au contraire hein, Poutine l'a rappelé dans son discours hein, les Russes avaient n'avaient cessé de tendre la main aux occidentaux aux c'est-à-dire qu'aujourd'hui les médias sont en train de nous faire passer une guerre comme étant inéluctable comme à l'époque de la première ou de la deuxième guerre mondiale alors qu'en réalité en réalité, cette logique de Troisième Guerre mondiale est créée artificiellement et c'est bien le problème. Et donc le commentaire en, en, en réponse à cet article, quand, quand donc mon ami était vraiment en train de se dire, euh, moi je lui disais en suspens qu'il n'y avait aucune raison de faire la guerre, c'est en réalité que euh, l'OTAN est détournée dans un sens belliciste alors que l'entente était possible et les Russes ne demandent que ça depuis 20 ans. Et mon ami répondait, oui, les conséquences géostratégiques, c'est-à-dire le délire de Poutine qui a trop ou mal lu les livres d'histoire, il en a déduit qu il a, que s'il avait bien envie de faire massacrer des centaines de milliers d'Ukrainiens avec le sang de son peuple pour mieux donner les clés du camion à la Chine totalitaire, le résultat est là. Et comme tu dis, Poutine fait la guerre avec le sang du peuple russe pour répondre à ces délires mégalos, l'histoire ne l'oubliera pas. Là, on a vraiment quelqu'un qui a trop lu Le Nouvel Observateur et qui a trop lu LCI. N'empêche que ce monsieur bosse dans les ministères. Il représente la façon dont une certaine intelligentsia, dont le cerveau a été lavé, et donc je, je sais qu'il ne connaît pas beaucoup de sujets en réalité, hein. mais pourtant on a vraiment quelqu'un qui est en train de nous dire, comme le disent les médias français, que un, les Russes sont responsables de la guerre, et que deux, les Russes sont responsables si la Chine dépasse les états unis ou alors si la Chine devient dominante grâce à la guerre, ou que ça a tellement affaibli d'autant que la Chine va sortir très fort... C'est pas de la faute de la Russie. Hein. Au contraire, la Russie aurait voulu un rééquilibrage qui, bon an, mal an, aurait pu être positif si en 2000 nous avions de nouveau donc, tendu la main à la Russie, nous aurions eu tout de même un, un
1: semblant d'équilibre civilisationnel. Vas-y. Avant de te poser euh, la prochaine question, je veux, je veux t'en poser une et, un, et faire un, l'avocat du diable. D'accord Parce que je pense que ça peut être intéressant parce que oui. tu utilises donc régulièrement le terme guerre artificielle. Et je pense qu'il euh, y a une question intéressante que je pourrais te poser. C'est-à-dire, euh, je, je vais incarner euh, vraiment le pro-occidental. D'accord Donc, tu parles de gains artificiels. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent de parler de gains artificiels, étant donné que si on fait une analyse objective politique, bah, les élites qui contrôlent l'Occident et qui ont le pouvoir, et qui ont cherché à avoir le pouvoir, et qui donc, ont réussi à avoir le pouvoir, Contrôle une partie de l'Occident. Donc en fait, il n'y a rien d'artificiel. Ils font simplement une véritable guerre. Et nous, euh, si on pensait uniquement sous le terme artificiel, eh ben en fait, on se ferait prendre en sandwich, j'ai envie de dire, en, en, en voulant choisir un camp que l'on ne pourrait pas rejoindre, c'est-à-dire le camp anti-mondialiste, parce que on, par exemple, pour les Français, ils sont bloqués en France. La France, on sait qu'elle qu qu'elle soumet de plus en plus que ce soit l'Union Européenne, mais aussi pour le côté militaire à l'OTAN, est-ce euh, qu est -ce que c'est vraiment pertinent de parler de guerre artificielle Est-ce que ce n'est pas contre le réel, étant donné que c'est tout simplement les élites occidentales qui ont véritablement le pouvoir, qui méritent le pouvoir parce qu'ils sont allés le chercher, et donc nous, on devrait viser notre survie, donc peut-être euh, faire preuve d'un pragmatisme, et donc ne pas euh, être obligatoirement anti-mondialiste, mais savoir un petit peu plus penser pour notre pomme, et en l'occurrence l'Occident.
0: Alors, penser pour notre pomme, ça signifie donc qu'on va tous prendre notre pactage et que demain, nous allons nous entretuer joyeusement sur les champs de bataille de, de, de l'Europe, donc une troisième guerre mondiale. Remplaçons guerre artificielle par guerre évitable, parce que l'aspect concret de ce qui est dit par ces gens-là, c'est globalement « mais moi, j'ai aucun problème avec les bellicistes de plateau ». Par contre, on les regarde ils prennent leur pactage, ils prennent leur petit raye, ils y vont, et « Dulce bellum in expertise », disait Erasme, « la guerre est douce à ceux qui ne l'ont pas faite ». Ça, c'est le problème, en fait. C'est le problème de la démilitarisation des populations et de tous ces idéologues de plateau. Mais, mais en réalité, le parti nazi, c'était pareil. Hein. Je veux vous donner un exemple qui est extraordinaire, qui est raconté par... Tatiana von Metternich, une femme qui est extraordinaire. Tatiana Vassilchikova, à l'origine princesse russe, disciple de Hilarion Vassilchikov, qui était l'un des disciples, de, l'un des collaborateurs de Piotr Stolypin, premier ministre russe assassiné par euh, des révolutionnaires juifs de Kiev en 1911, l'un des meilleurs pr premiers ministres réformateurs de la Russie. Le grand problème, toujours, ce fanatisme juif qui a créé d'ailleurs ce que les juifs non fanatiques ont été les premiers à subir avec les bolcheviks. Ça, c'est encore euh, toujours pareil. Hein. Euh, d'où d'ailleurs l'alliance de Poutine et des Lubavitch mais en tout cas c'est la partie incidente du sujet donc Tatiana von Metternich s'était retrouvée princesse russe toujours aux, mauvais, aux endroits au mauvais moment, révolution bolchevique guerre d'Espagne, Allemagne des années 30-40 toujours vraiment pas de bol mais des livres extraordinairement intéressants sur le climat des, de l'Allemagne notamment de l'Allemagne nazie durant la seconde guerre mondiale il faut lire également le rapport de sa sœur, journal d'une jeune fille à Berlin je crois Justement, l'un des meilleurs témoignages concernant les dessous du complot Valkyrie de, de, de juillet 1944. Parenthèse refermée. Tatiana von Metternich se retrouvait face, et vous allez voir le, la comparaison, face à un fonctionnaire du parti nazi. On est à l'hôtel Adlon, c'est-à-dire l'hôtel dans lequel tous les dignitaires nazis se, se réunissaient donc avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et elle se retrouve, elle, face, grande princesse russe, portant beau machin, et elle l'a mariée, elle a épousé le, le descendant du chancelier von Metternich, quand on parle en 1815 de l'ordre de Metternich, d'où son nom, Tatina von Metternich, mais princesse russe à l'origine. Elle se retrouve donc face à un fonctionnaire du parti nazi, ou bien à un, un SS, mais de l'allgemeine SS, de la SS générale, c'est-à-dire les faux généraux de Salon. Et donc... On imagine, vraiment, le, le SS, elle raconte, il ressemblait à Quasimodo, le garçon. Il avait euh, des lunettes par balles euh, des, fin, des lunettes en fond de bouteille, euh, un coup de tortue, euh, vraiment tout sauf le grand blond aux yeux bleus. Et il, elle le dit, il est en train de manger son plat avec une voracité porcine, et elle, elle, le, elle le teste un petit peu, taquine, parce qu'elle est russe à l'origine. Et elle lui dit en substance, mais est-ce que vous croyez vraiment à votre histoire d'espace de, vital euh, parce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même 45 millions de Polonais à liquider avant de vous attaquer à 185 millions de Russes, ça va faire un peu beaucoup, non Et alors l'autre, toujours, aucun problème, exemple, impossible de douter pour ces gens-là, le mec lui dit, enfin le, le fonctionnaire du parti nazi lui répond, oui, bien sûr, c'est la base de notre politique. Et quand elle lui dit donc il va falloir s'attaquer à 45 millions de Polonais et 185 millions de Russes, il lui dit, euh, mais euh, nous n'avons pas besoin de nous faire de nous. Euh, creuser, la, creuser la cervelle pour ça nous, nous, nous en gros nous avons des petits personnels pour ça, tout, tout va bien se passer, nous, nous on a déjà tout ce qu'il faut, le fureur à tout à penser à tout oui mais sauf qu'en réalité ce qui s'est passé c'est que ce petit bonhomme là, c'est au nom de gens comme lui que des gens sont allés s'entretuer et le général Vlasov d'ailleurs, il y a un point qui est raconté par Otto Skorzeny, patron des forces spéciales du, du Reich, face au général Vlasov, les deux racontaient que l'histoire du suprémacisme racial c'était de la connerie, les gardes du tsar étaient de grands blonds aux yeux bleus ok, les SS étaient de grands blonds aux yeux bleus en général, là on a surtout fait un génocide de grands blonds aux yeux bleus en fait, mais que les raciaux du fait que les slaves étaient inférieurs, ça n'avait aucun sens n'empêche que ce sont ces gens là qu'on a fait s'entretuer par la faute de gens qui étaient des tarés des deux côtés, donc ce que je suis en train de dire c'est que ce qui correspond aujourd'hui au fait de penser pour notre pomme <rire> au niveau individuel je peux vaguement l'entendre parce que tout le monde vivote face à des élites qui agissent contre leur propre peuple. Et là, récemment, on a eu... C'était <coughs> quoi C'était le, le chef d'état-major britannique qui a dit euh, « Oui, bientôt, on aura une guerre de haute intensité, il va falloir que les, les Européens reprennent leur pactage. » De fait, on va y arriver si on ne fait rien contre ces gens-là. Mais regardez au point de le point de désinformation que l'on a atteint. Pourquoi je vous parle là C'est pour faire un semblant de réinformation populaire, mais dans le sens où ça peut être utile. Mais on va dire que... Je dirais qu'il y a assez peu de gens qui ont étudié autant les sujets de façon croisée que moi, etc., selon Blabla. N'empêche que cette vidéo va être vue par quoi Par 60 000 personnes au max 60 000 sur 65 millions, ça ne fait pas beaucoup. Ça veut dire que, de fait, nous risquons une situation similaire à l'avant Seconde Guerre mondiale, une guerre non pas artificielle, mais donc une guerre évitable, que donc nos médias, par habituation et par martèlement de mensonges répétés un million de fois, on va considérer que cette guerre est inévitable, que c'est la marche des choses, que c'est, comme diraient les mondialistes, le sens de l'histoire, que de là, des... un monde nouveau émergera. Non, c'est de la connerie. N'empêche qu'en effet, on s'achemine vers une confrontation parce que trop peu de gens comprennent l'analogie avec des, sites, des phénomènes passés, ou bien nos, 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 désinf... nos médias de désinformation désinforment tellement à tour de bras que nous en arrivons finalement, nous en arrivons finalement à envisager de considérer comme en effet potentiellement oh, légitime, c'est le sens de l'histoire, il faut une bonne guerre. Ou alors, euh, euh, voilà, que ce soit logique. D'ailleurs, Tatiana, dans le même ouvrage dont je vous parlais, racontait une anecdote assez, assez significative. Vous savez, quand, quand on entend des vieux ou Badinter qui disaient ça en parlant des gilets jaunes, euh, l'avocat le plus Badinter disait des proches, Badinter disait euh, des gilets jaunes, « Ouais, ils ont pas connu la guerre !» Ouais, mais le petit Beninter, il a déjà connu la guerre lui-même. Non, je crois pas. Hein. Par contre, la guerre avec le sang des autres, je pense qu'il a dû connaître. Et surtout, face à Élise Lucet dans une opération d'influence terroriste, il avait fait entendre que quand il était jeune, il allait régulièrement castagner des gens. Ouais, ben bah, grand démocrate le garçon. Je sais pas, c'est pas pas trop ce qu'on fait normalement. Je sais pas, la, la justice, euh, hum, non, l'état de droit, non, ça lui parle. Bon, ouais, laissons ça de côté. On y soit qui mal y pense. Mais donc, l'anecdote que racontait Tatiana von Metternich, elle racontait typiquement ce genre de, de fatalisme goguenard de certains Français en 1940 ou avant, qui disaient, euh, c'est ce qu'on entend, ce qu entend souvent dire euh, par les vieux, les vieux idiots, en fait. Ah, une bonne guerre, ça arrangerait bien les choses. Ah, oh, une bonne guerre, ça arrangerait bien les choses. Ah, oh, ouais, une bonne guerre, ça arrangerait bien les choses. Par ben, Résultat, en 1940, il avait deux fils, il les a perdus tous les deux. Bravo, champion. Dulce, Bellum, Inexpertise. Voilà, euh, grande méfiance quand on connaît l'histoire concernant les, les bellicistes de plateau, mais j'ai hâte de les voir aller euh, charger sur les champs de bataille où je leur offre un cheval, un char, où je, on se cotise, ça peut être drôle. Vas-y, vas-y, Donc si je te pose
1: cette question, évidemment, hein, pas, on
0: a bien, bien compris sûr, que c'était pas ma sûr. question personnelle.
1: Il faut, il C'était un peu le promo, et là je vais t'en poser en fait une autre. Je, veux vraiment, oui. ce que je, prends, je vais vraiment prendre du plaisir donc, à incarner euh, une personne en fait, euh, comment dire que tu pourrais rencontrer si tu étais sur un plateau mainstream, oui. etc. Ben oui, ou même, finalement, au sein de ce qu'on peut appeler euh, la jeunesse dissidente, etc. Bien sûr. On parlait, par exemple, de Roger. Tu vois. Et je veux, mmh. te, je veux te poser une question pour incarner ce personnage-là, pour voir ce que tu pourrais répondre. C'est-à-dire que là, tu, tu m'expliques tous ces sujets-là, même de la guerre évitable. D'accord C'est bien que tu fais mon dire...
0: préparateur physique, là. Ouais
1: <rire> ouais, moi, je veux dire, Jean-Maxime Cornet, c'est très intéressant ce que vous dites, mais... Euh, c'est de l'idéalisme politique. Il n'y a aucun réalisme politique derrière. C'est-à-dire que si on voulait faire du pragmatisme et qu'on qu voit les moyens que l'on a, euh, on n'a pas les moyens et aucun pouvoir d'influence pour rejoindre le camp que vous voulez désigner. Et on doit faire avec les outils qu'on a. C'est-à-dire que, par exemple, l'armée sera toujours du côté de l'État, la police sera toujours du côté de l'État. Et donc, nous, on devrait plutôt se concentrer sur la récupération du pouvoir en, en interne. Et on n'a pas les moyens concret et donc euh, au niveau du réalisme politique on n'a pas les moyens en fait d'avoir euh, comment dire une forme de diplomatie parce que nous sommes que d'un citoyens nous n'avons pas le pouvoir on n'a pas les moyens comment dire, d'aller contre euh, je veux dire les velléités occidentales et donc se re rejoindre le, le camp plutôt des BRICS plutôt voilà, euh, de la diplomatie russe du monde multipolaire etc., on n'a pas les moyens donc c'est que de l'idéalisme politique alors s'engager au sein des forces
0: de sécurité aujourd'hui a du sens d'une façon ou d'une autre Premièrement, parce qu'au minimum, c'est ce que disait, le, ce qu'avait dit le père du colonel Hogar au colonel Hogar avant la guerre de Yougoslavie. Si tu ne prends pas la place, un autre la prendra et aura sans doute moins de conscience que toi. Donc, s'engager dans les forces de sécurité aujourd'hui est globalement ce qui a le plus de sens aujourd'hui. Malheureusement, en bonne partie, vous serez pris dans les fourches codines d'une certaine institution, mais vous aurez tout de même des chances de faire ce qui s'est fait sous le nazisme, sous le bolchevisme, c'est-à-dire d'être l'homme ou la personne qui, à un moment donné, va édulcorer une décision ou va permettre de mettre un grain de sable dans le mécanisme. Faites-le, moi, mais faites-le en étant plus malin que moi. Moi, j'ai été viré d'un programme d'officier de réserve de haut niveau parce que j'ai ouvert ma gueule au sujet de la guerre d'Afghanistan. Donc, soyez plus malin que moi. Pensez bien, mais au stade du recrutement, fermez votre gueule mais rentrer au sein des forces de sécurité aujourd'hui a du sens, d'autant plus que l'histoire enseigne qu'il y a beaucoup d'imprévus en réalité. Regardez la vitesse à laquelle les BRICS se sont structurés et surtout à quelle vitesse le Moyen-Orient a atterri, sinon en douceur du moins, à quelle vitesse la logique belliciste qui devait emporter l'intégralité du Moyen-Orient a été enrayée à partir de 2015 et de l'intervention russe plus le partage d'informations dont je parlais tout à l'heure. Vous aviez un puissant parti aux états unis qui ne voulait pas de cette guerre en Syrie, et même en Israël, vous aviez des gens intelligents qui disaient euh, « on va se retrouver avec un état djihadiste juste à côté de nous, euh, l'Iran va donc avancer, c'est peut-être pas dans notre intérêt. » Vous voyez ce que je veux dire Il y a toujours des points de bascule. Rappelez-vous que les mondialistes sont avant tout des... Euh, ils fonctionnent par empirisme et par dilettantisme stratégique. Par contre, par contre, par contre, instruisez-vous, c'est la clé. Parce que en effet, il y a un tel décalage. C'est intéressant parce que des gens, et je les en remercie, me contactent en sous-main pour, pour m'encourager par rapport à ce que je fais, pour dire voilà. Mais nous vivons, je pense, tous la même chose dès que nous sommes un minimum conscient. À chaque fois que nous, à chaque fois que moi j'allume la télévision, je me dis, oh, le décalage entre la vérité et ce que dit LCI ou Arte. Euh, ouais, ça, ça devient du folklore, quoi. Tu, on regarde LCI pour savoir ce qu'il faut. On recycle aujourd'hui toutes les blagues de l'époque soviétique. À l'époque soviétique, on savait qu'il fallait inverser ce que disaient les médias pour savoir où était la réalité. Et aujourd'hui, on est à fond dedans. Quoi. Ça devient vraiment caricatural. Donc je vous dis aujourd'hui que l'idéalisme, je, ne, je, ne suis, je suis loin d'être anarchiste dans le sens où les anarchistes les, les gens qui sont contre l'État ont toujours été les petites mains de la révolution et du mondialisme, en réalité. Nous en reparlerons notamment avec notre article de euh, février, justement sur les, sur les idéologies et sur qui il y a derrière. Parce que le deuxième, la deuxième partie de l'article parlera des réseaux d'influence, en fait. C'est que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Mais que c'est quand même dual, parce que dans tout système de pouvoir, vous avez des réseaux de cooptation. La question, c'est de la cooptation à quel point. Nous reparlerons de tout ça, parce que c'est un vrai sujet. Donc, le, tout manichéisme ou tout idéalisme doit être confronté à la réa au réalisme politique en effet. En ce sens, il est bon de servir l'État, même quand il est détourné, parce que d'une façon ou d'une autre, on peut être les grains de sable. Et c'est bien le problème aujourd'hui, quand vous avez autant de membres des forces de sécurité qui se suicident, ils auraient mis une chose plus utile à faire qu'un suicide sans, voilà, c'est à chacun d'être créatif mais au minimum rester en place et essayer d'une façon ou d'une autre d'être le petit grain de sable, parce qu'en réalité c'est ce que racontait notamment Tatiana von Metternich mais tous les gens qui ont vécu par exemple sous le nazisme ou sous le, le bolchevisme ou la Russie soviétique disaient à la fin qu'en réalité au quotidien c'était les petits actes d'humanité qui faisaient qu'en réalité le système a fini par tomber c'est pas que ça hein, mais ça en fait partie dès lors quand vous voyez des des gendarmes, euh, vous, avez trop pu, vous avez vu des gendarmes qui parfois ont enlevé le casque face aux gilets jaunes, vous avez eu, voilà, mais vous avez aussi... Euh, le problème, c'est que si on n'avait eu que... Le, le fait est que c'est très pervers, parce que d'un côté, si on avait eu des membres de force, des forces de sécurité qui pensaient tous bien en faveur du peuple, ça aurait été une chose. Mais si de l'autre côté, nous n'avions pas eu, et c'est bien le problème, autant d'idéologies gauchistes et rouges qui depuis des années dressaient le peuple contre les forces de sécurité, donc contre l'État, eh bien, vous n'auriez pas eu, vous n'auriez pas donné à ce point prise au discours de Macron, nous sommes le parti de l'ordre contre les vilains factieux fauteurs de troubles. Les idéologies rouges ont servi en réalité à créer des manifestants, ou à légitimer idéologiquement d'un point de vue des médias, des manifestants qui étaient contre l'État, contre les forces de sécurité. Et face à ça, je le sais pour différentes raisons, les policiers, les gendarmes, etc., quand ils voient du du gauchisme anarchiste, du gauchiste anarchiste euh, ou des black blocs, ils savent jamais trop, trop qui et qui, etc., bah ils finissent par faire bloc avec le pouvoir en disant on est quand même les représentants de l'ordre et on ne peut pas laisser ces excités-là prendre le pouvoir parce que ce sont des foufous. Et vraiment, la grande leçon des gilets jaunes, c'était justement ça. Le pouvoir alternatif n'était pas assez structuré. De là à dire que ça ne soit pas possible dans les mois, dans les années qui viennent, je n'irai pas jusque-là mais en tout cas, c'était la leçon telle que comprise par les gens intelligents qui peuvent être agents du changement en France, en tout cas, je vous dis, au minimum, aille,
1: la leçon spirituelle. Vous... Soyez non, utile là où vous êtes, vous, vous pouvez. Je vais incarner encore le personnage. Non, c'est inadmissible, monsieur. C'est insupportable. Vous êtes vraiment coupé du réel. Dire, en quoi le fait de soutenir euh, des blocs qui sont contre l'Occident me permettra par exemple d'éviter l'effondrement civilisationnel Est-ce que Poutine va venir sauver notre civilisation Est-ce que Poutine va payer mon loyer est-ce que Poutine va sauver le tissu économique français Qui gère l'industrie française Il y a évidemment des élites à combattre et il faudrait plus se concentrer sur l'entrisme, la récupération du pouvoir en France, plutôt que de vouloir collaborer avec d'autres forces qui ne sont pas notre civilisation. On n'a pas les pouvoirs, on n'a pas les moyens de créer des relations diplomatiques égales, on va juste permettre une prédation à une autre. Donc en fait, euh, ça reste coupé du réel monsieur euh, Cornès, ce que vous me dites. Je veux dire, euh, concrètement, euh, nous sommes un petit groupe qui va se déliter de plus en plus, de plus en plus de jeunes quittent le, le, la France pour servir la France on fait de moins en moins d'enfants il y a de plus en plus de modernité, donc de LGBTI, de walkies tout ce que vous voulez qui est en train de dégénérer la France est en train de s'effondrer et est-ce que euh, soutenir la Chine la Russie, les BRICS, l'Amérique du Sud n'importe, est-ce que concrètement ça va amener quelque chose on n'en a pas eu moyen. vous êtes coupé du réel monsieur, monsieur
0: alors une guerre de... une guerre par fraude par escroquerie patriotique broyant la génération des meilleurs patriotes français aidera encore moins la France la logique consiste à survivre plutôt que de mourir bêtement dans une guerre à la con par contre le problème derrière cette fraude au patriotisme le problème c'est la méconnaissance de l'histoire occidentale et c'est bien ce que je vous ai déjà servi dès ma première vidéo c'est à dire les, des premiers articles, c'est à dire comment l'occident a été détourné c'est également ce que j'ai dit face à Kémy Séba c'est à dire que avant de tomber dans un nouveau piège au patriotisme, ce qui va faire des millions de morts et qui va façonner une guerre évitable, une nouvelle guerre évitable, fratricide, eh bien, il importe davantage de comprendre à quel moment l'Occident a été détourné contre ses propres intérêts, contre son peuple et selon quels mécanismes que nous voyons se déployer sous nos yeux. J'ai déjà parlé, par exemple, de la sélection négative de l'information. Lorsque vous avez la moitié des opérateurs politiques ou la moitié des, des porteurs d'un narratif, Lorsque vous avez deux camps qui s'opposent au sujet d'une idée et que la moitié est totalement silencée par des moyens qui relèvent de la terreur d'État, c'est que vous avez un loup quelque part. Vous avez quelque part des intérêts qui ont intérêt à déclencher une grosse guerre dans laquelle tout le monde va avoir à perdre, sauf sans doute des gens qui vont se goinfrer là-dessus ou qui ont quelque chose, qui, qui, visent quelque chose. Typiquement, pareil, en Russie, c'était les matières premières stratégiques, c'était, voilà. c'était raconté dans le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, MacMafia, c'est-à-dire comment des opérateurs privés ont pu agir concurremment à l'État russe pour acheter du pétrole à quasiment au prix coûtant, même pas, et le revendre à prix, au prix du marché. Donc des, milliards, des gens sont devenus milliardaires du jour au lendemain grâce à ces artifices illogiques, parce que l'État se faisait piller. C'est ce qu'a arrêté Primakov, c'est ce qu'a arrêté Poutine. Tant qu'on ne comprend pas ça, on se place du côté de la subversion internationaliste, du côté de la criminalité financière internationaliste, c'est-à-dire du côté de ces gens-là. Nous défendons des gens qui ont fait ça. En tout cas, nous défendons les héritiers de ces gens-là. Et Zelensky, euh, il y a des belles casseroles. Enfin, vous voyez le problème. En ce sens, quelqu'un qui dirait que, euh, que ça serait dans le réel que, que d'aller faire la guerre. Non, non, ça serait tomber dans le piège. Le piège d'une escroquerie nationaliste qui permettrait d'achever la destruction de l'Europe, en effet. Et donc, la séparation définitive de l'Europe.
1: Monsieur Corneille, ou je dirais plutôt, euh, j'ai même envie de dire monsieur Corneille-Ovitch. Hein. Allons, allons jusque-là. On a compris. Pas, pas a on va, comment dire si on, suit, si on suit vos travaux, justement, je vais me baser sur vos propos, monsieur Corneille, et trouver vos propres contradictions. Hein. Vous allez voir ce que vous allez pouvoir répondre. Vous avez fait un article très intéressant dans la revue du Géopolitique Profonde pour parler justement du sens de l'État. Donc, parler du droit, etc. Vous savez que normalement, si l'État fonctionnait bien, vous serez, en fait, si on mettait encore en place la haute trahison. Eh ben ce que vous faites c'est de la, la haute trahison. C'est-à-dire qu'en fait vous visez surtout des intérêts étrangers et non pas français au nom de la subversion internationaliste. Mais concrètement, est-ce que vous voulez attendre en fait 15 ans, peut-être 20 ans pour pouvoir en fait permettre euh, finalement quoi C'est pas de récupérer une souveraineté française. Je dis pas que justement ce euh, c'est pas le frexit qui va nous sauver. C'est pas euh, les voies électorales, mais moi je vous dis qu'est-ce que vous proposez comme réalisme politique concret à faire demain est-ce ce... comment on reprend concrètement le pouvoir
0: Cette joute devient bien croustillante. Bah, oui, bah oui, Le si on peut M. Monsieur... Kornilov. Très bien, très bien. Le
1: le Et sujet bah, est crucial. C'est ce que j'ai condamnez ça, non Pardon Mais non, qu'est-ce que vous condamnez le, le Hamas monsieur Kornilov <rire> on... non, non. Non, non mais voilà, mais dans <rire> bidonnerie. Je... Ce sujet -là, Alors, c'est une distinction... qu'est-ce qu'on fait concrètement Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a une,
0: discussion, une distinction qui existait en droit allemand, en ancien droit allemand, qui n'existe pas en France, entre la trahison, la haute trahison, et la trahison à la patrie. La haute trahison, c'est un parti interne à un État qui veut un changement de gouvernement, mais donc qui agit contre le gouvernement, mais pas contre la patrie. Et la trahison à la patrie, donc la différence entre Landesverrat et Horferat, la trahison à la patrie, la, tra la trahison au pays, c'est une trahison en alliance avec des pays étrangers. Sauf qu'en réalité, dans l'histoire de l'humanité, il y a en réalité très peu de changements dans un pays qui n'est pas été un minimum ourdi depuis l'étranger, en partie. Regardez la Révolution française, vous aviez clairement l'Empire britannique derrière, mais vous aviez aussi le relais prussien. Euh, les relais également euh, suisses et néerlandais, mais avant tout l'Empire britannique. En tout cas, la glorieuse Révolution française n'aurait jamais pu être faite sans l'Empire britannique. Donc en réalité, euh, si on commence à mettre l'histoire à plat, on va avoir des surprises. Pareil pour la Révolution bolchevique. Elle n'aurait jamais eu lieu sans le soutien de Wall Street, et elle n'aurait pas tenu euh, deux ans sans le soutien de Wall Street également. Et ça, c'est peu connu. Euh, toujours dit que ce, ce sujet est réellement crucial parce que on c'est vieux comme Thucydide hein. Thucydide, le père de l'historiographie moderne depuis la Grèce antique un diplomate, comme un syndicaliste d'ailleurs, est toujours suspect aux yeux des deux camps, parce que s'il est honnête il écoutera les deux camps, donc il sera suspect aux yeux des deux camps les hommes honnêtes sont toujours suspects aux yeux des deux camps, et pourtant il faut écouter les guêpes puis les Gibelins, disait Vladimir Volkov, plutôt que de se fier à un observateur soi-disant impartial sur LCI, qui va se faire davantage payer par les uns ou fraternisera davantage avec les autres. Donc, là, c'est le problème de la désinformation, en fait. C'est que la désinformation et la subversion peuvent, c'est... Regardez, Biesminov, le... le, le le patron de la.. Enfin, l'un des transfuges soviétiques on avait, euh, dont on avait entendu parler via Call of Duty euh, il, y a, il y a deux ans, justement, dans le contexte de Navalny, quand on se souvenait que la subversion soviétique existait, oui, en effet, des années de subversion, il faut aussi des années pour l'annuler. Il n'empêche que si on commence pas à un moment donné, bah, on va tous aller s'entretuer, ça va être génial, on va avoir une troisième guerre mondiale, formidable. Mais je dis qu'il y a d'autres options, que, il n'empêche qu'il n'y a qu'une connaissance affûtée de l'histoire, qui nous permet de sortir de ces logiques de bellicisme artificiel de laquelle nous pouvons absolument tous crever demain et personne ne sera là pour en témoigner. Par contre, les donneurs d'ordre seront sans doute encore là. On trouvera encore Christophe Barbier pour dire « Ah oui, on s'est pris le branlet » ou « Ah oui, ça s'est terminé avec des armes nucléaires, mais savez-vous, euh, on avait raison, euh, surtout quand lui faisait le poirier pour plaire à Macron. » Vous voyez, les problèmes en fait. Toujours pareil, les idéologues, et c'est bien la raison pour laquelle mon article prochain est sur les idéologies, parce que je ne sers à rien, encore une fois, si mon propos n'est pas retransmis après, parce qu'au final, regardez, nous sommes 30 000, 60 000, c'est bien. Mais en réalité, nous devons, de façon, d'une façon ou d'une autre, recréer un mouvement de réinstruction. Parce que l'éducation nationale, encore une fois, nous fait perdre tout le temps possible pour que nous soyons incapables de comprendre le monde duquel nous allons être broyés, par lequel nous allons être broyés. La question, c'est à quel moment notre système occidental s'est mis à broyer ses propres
1: rouages Ça, c'est une vraie question. Et donc, je vais arrêter de jouer le, le rôle de la, de la personne parce que non, c'est bien, c'est intéressant. C'est un, voilà, un peu drôle de faire ça parce que ça permet d'imaginer les ouais, arguments qui font bien les armes, et...
0: tout à fait, tout à fait.
1: Mais donc là, j'aurais euh, une question pour revenir donc sur le parce que je pourrais l'incarner euh, de manière pro occidentale. Mais il y a eu un passage important en fait aussi dans l'interview de Tucker Carlson et, et de Poutine parce que Poutine évidemment a repris. Euh, le, le, le narratif suite à la question de, de Kirkerson Carson sur la dénazification de l'Ukraine et ça c'était quand même un point un, un, important parce que c'est à dire que Poutine maintient sa version des faits euh, sur le fait que c'est une opération spéciale de dénazification ok et donc est-ce que tu as un commentaire à faire par rapport à ça et surtout si je te rajoute un argument encore une fois qui est utilisé parmi les personnes qui seraient opposées en fait euh, on va dire à Poutine ce serait que c'est une sorte de technique rhétorique parce que, ou une sorte de fausse justification, parce que là aujourd'hui, il peut parler des mais s'il si récupère donc certains territoires, certaines zones et qui gagnent en puissance et que donc euh, que ce soit l'OTAN ou des pays de l'Union européenne se retrouvent affaiblis, est-ce qu'il ne pourrait pas changer de narratif et parler simplement de décadence euh, occidentale sataniste pour ensuite simplement écraser encore plus l'Occident C'est -ce tout à fait possible. Juste une première étape mais là,
0: c'est extraordinairement intéressant parce que dans ce cas, nous nous retrouvions dans la situation des véritables milieux d'influence français, hors communistes, en 1940. On va y revenir. Le... Je sais pour avoir fait cette semaine une entrevue euh, traduite en russe en temps réel sur justement la situation de la d'Onbass. Je sais, on va dire de sources sûre, que malheureusement les Russes sont aujourd'hui handicapés par des éléments de langage soviétique hérités de la Seconde Guerre mondiale et que tant qu'ils garderont ces éléments de langage, ils ne seront pas crédibles en Ukraine. C'est bien la raison pour laquelle moi je sers les intérêts stratégiques français, monsieur, en suggérant aux Russes d'endosser la réelle expertise française, parce que sans cette expertise-là, ils resteront sur des éléments de langage qui en réalité les condamnent à ne pas être crédibles en Ukraine. Je m'explique. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un certain nombre de mensonges du côté soviétique qui prenaient la suite des mensonges de la révolution bolchevique. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs aussi raconté par Tatiana von Metternich dont, dont je vous ai parlé, il y a eu des... En fait, les nazis pensaient que les nazis poussaient l'armée allemande. Or, l'armée allemande était bien souvent... Euh, chrétienne, même si elle était en bonne partie traité, trompée par les nazis par bien des égards, les prêtres leur disaient, vous combattez pour la croix. Fraude au patriotisme, fraude à ce genre de choses, quand derrière les nazis disaient, non, non, vous allez exterminer les Slaves, vous allez voir, ça va être génial. C'était intenable à l'époque. Mais qui a financé Hitler moi, il me semble que les milieux traditionnalistes allemands ont proposé de livrer Hitler en petits morceaux, ou saucissonnés en 36, en 38, en 39, en 40, en 42, en 43. Je veux dire, il y a eu des moments où il y a eu des Allemands qui ont proposé de livrer Hitler aux alliés. Pourquoi ça n'a pas marché Est-ce qu'il y aurait eu côté allié des gens qui avaient intérêt à une guerre maximum pour découper le monde à leur sauce, ou pour faire un leur soviétisme privatisé mondialiste juste après la seconde guerre mondiale il y a eu une circonstance difficile en 1944-1947. Ce sont les patriotes anglo-américains qui ont tiré la sonnette d'alarme, notamment les Britanniques en Grèce, qui ont empêché les communistes de triompher en France. Qui sait ça aujourd'hui, en 1947 En 1944, les communistes ont fait buter plein de gens intelligents, d'ailleurs souvent en alliance avec les Britanniques qui voulaient aussi buter des patriotes français. Qui sait ça aujourd'hui Personne. Mais Pierre de Villemarel racontait que des des membres du renseignement non pro-britannique ou plutôt d'ailleurs pro-américain ils étaient. Mais en tout cas des gens qui étaient avant tout des serviteurs loyaux de la France. Les Allemands avaient prévenu les résistants, la vraie résistance française, notamment des gens comme Ville comme Pierre Nord. J'ai déjà parlé d'un dualisme interne au sein de la résistance française. Je ne vais pas rentrer dans tous les sujets parce que ce n'est pas notre sujet, mais vous avez une résistance communiste qui voulait faire le coup de feu et créer un bordel maximum en France pour prendre le pouvoir et vous aviez une vraie résistance, qui faisait du chiffre avec les Anglais et les Américains, euh, sous Vichy, ça se passait très bien, et vraiment, euh, ce sont des choses qui sont peu connues. La vraie résistance a fait un vrai travail, la fausse résistance voulait prendre le pouvoir en 1944. Les Allemands avaient prévenu la vraie résistance dès 1943. C'est raconté notamment par Ville etc. Ouais, Je vous fais ça en bref, mais à l'époque... Il y avait une logique communiste. D'ailleurs, des gens comme Laval le savaient dès 1932. Laval avait été en 1932 en, en URSS et disait « Il se passe des choses là-bas, on n'est pas au courant. » Le vilain Laval, vous savez qui après est devenu le vilain vichiste. N'empêche que les gens qui, en 1940, ont capitulé Savait qu'il valait mieux une guerre bourgeoise très courte plutôt qu'une grosse guerre bourgeoise entre les nations bourgeoises du point de vue soviétique, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Angleterre et la France, parce que ça aurait signifié quoi? Ça aurait signifié que, en s'épuisant de nouveau comme durant la Première Guerre mondiale, eh bien, l'URSS aurait été arbitre sur le continent européen en 1943. Nous aurions donc eu une grande chance d'Europe communisée, communiste en 1943-45. Euh, Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose qui est peu connu aujourd'hui. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'arrivés en Ukraine, les Allemands, ce sont les Allemands qui ont réouvert les églises et qui, ont, euh, qui en ont terminé avec les exactions bolcheviques. Sauf que, en réalité, c'était la deuxième fois qu'ils venaient en Ukraine, les Allemands. Qui sait que en 1917, 18, voire même 19, ce sont les Allemands qui ont libéré une première fois l'Ukraine du bolchevisme? C'est raconté notamment dans les mémoires de Wrangel, Général Wrangel, Général Wrangel, qui était un germano-balte, qui était l'un des patrons des armées blanches, qui a été sauvé in extremis par sa femme et par les, les Prussiens, en fait, les Prussiens et les Bavarois et les Swabes, qui, qui ont libéré l'Ukraine à la fin de la Première Guerre mondiale. On, se souvient, on, le, on le sait peu, ça, c'est des choses qu'on n'a jamais étudiées parce que c'est une culture de l'Europe de l'Est qu'on n'étudie pas chez nous. Mais les Allemands. Il y a eu beaucoup d'Allemands qui ont connu les exactions bolcheviques et qui sont revenus anti-bolcheviques, c'était logique. De même qu'il y a eu des prisonniers allemands durant la Première Guerre mondiale qui se sont retrouvés entre les Rouges et les Blancs. C'est un ouvrage absolument atroce qui raconte le climat de la guerre civile en Russie entre 1917 et 1923. Et ces prisonniers-là ont vu les exactions bolcheviques, y compris même des Juifs allemands. Qui avait été séduit parce que parmi les bolcheviks, il y avait un large, très large bataillon de juifs, mais plutôt des juifs d'extrême gauche, et qui avaient dit Eh, hey, reviens avec nous, on est en train de faire la révolution Et les juifs allemands revenaient vers leurs camarades allemands en disant Ils sont en train de faire des choses, euh, moi je veux revenir en Allemagne pour dire aux Allemands surtout pas de ça chez nous Raison pour laquelle les, les juifs allemands, qui étaient les juifs bien souvent de la Haskala, les juifs les plus euh, illuminés au sens euh, les juifs des lumières, mais dans le sens des juifs vraiment.. Euh, comment dire avancé d'un point de vue qui était le contraire des juifs fanatiques du Bund, par exemple, les juifs d'extrême-gauche. Eh bien, ce sont ces juifs allemands-là, parfaitement intégrés, qui ont été massacrés durant la Seconde Guerre mondiale. Pareil en France. Ça, c'est un drame. Parce que les juifs du Bund sont restés foutre le bordel en Russie. Et même, ils ont été évacués lorsque les armées allemandes ont attaqué. Ça, c'est raconté dans Solzhenitsyn de Siècle Ensemble. C'est-à-dire que, je répète, quand les Allemands ont attaqué la Russie soviétique... On a envoyé les Russes combattre, mais les Juifs ont été en bonne partie évacués vers le vers l'arrière pays. Tant et si bien que la blague à l'époque, c'était que quand les Allemands ont pris Rostov, les Juifs ont pris Tachkent. C'était une blague russe à l'époque. C'est raconté notamment par Soljenitsyne dans deux siècles ensemble. Il y a bien des choses qu'on ne nous dit pas au sujet de cette guerre, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que les Allemands sont passés pour des libérateurs en Ukraine parce que les Bolcheviks avaient massacré les Ukrainiens. Pourquoi Parce que les Ukrainiens, c'est pas les Ukrainiens, c'était les Russes d'Ukraine parce que l'Ukraine était la région agricole la plus avancée. Le sud de la Russie était très avancé et extraordinairement bien développé. C'était réellement la, la puissance agricole de la Russie et surtout un corps paysan qui était très anti-bolchevique. C'est pour ça qu'ils se sont fait massacrer en plusieurs étapes. Mais encore une fois, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment une drôle histoire que je pense que M. Rojdi, par exemple, ne, ne maîtrise pas trop. Mais le sujet, c'est qu'il faut vraiment être précis pour comprendre comment l'OTAN peut aujourd'hui surfer sur un narratif qui était vrai dans un certain contexte. C'est-à-dire que, du point de vue des Ukrainiens, les nazis sont passés pour libérateurs. Et à la suite de ça, comment les Soviétiques s'en sont sortis Avant tout par la bêtise des nazis qui ont laissé crever, je crois que c'était 8 millions, plus de 8 millions de prisonniers, euh, je me trompe peut-être, mais le chiffre était énorme, plusieurs millions de prisonniers soviétiques en Russie, qu'ils ont fait en 1941-1942. Des prisonniers qui ne demandaient qu'une chose, c'était libérer la Russie du bolchevisme. Il aurait suffi réellement d'écouter Vlasov qui voulait se servir de ces prisonniers-là pour euh, libérer la Russie par des Russes et en créer une sorte d'armée de libération de la Russie non-bolchevique qui allait restaurer la vraie Russie en collaboration avec une Allemagne traditionnaliste. Oui, sauf que derrière l'Allemagne traditionnaliste, il y avait des foufous. Il y avait des nazis, des nazis complètement tarés qui voulaient massacrer du slave et qui considéraient que les slaves étaient les plus, euh, euh, les, les derniers euh, les derniers sous-hommes. C'est encore raconté par Tatiana von Metternich là, dans la propagande allemande. Au-dessous euh, du, euh, du, des, des races, de l'inégalité entre les races, il y avait à un moment le grand blond aux yeux bleus, le ceci, le cela, etc. Et à la fin, il y avait le juif. Mais au-dessous, au il y avait quoi C'est raconté par Tatiana von Metternich qui, elle, était blonde aux yeux bleus donc grande blonde aux yeux bleus, vraiment euh, princesse russe, et un fonctionnaire du parti nazi essayait d'évangéliser ces gens dans son... On était en, en République tchèque actuelle, Königswart. Il y avait des villageois auprès desquels des fonctionnaires du parti nazi, ça vaut que je vous la raconte parce qu'elle est intéressante, cette anecdote, des fonctionnaires du parti nazi venaient, Évangéliser euh, façon nazie les villageois en leur disant voilà pourquoi on fait la guerre là-bas parce que euh, regardez à l'est ce sont des sous-hommes et il y avait des images caricaturales où on voyait donc le grand blanc aux yeux bleus magnifique le, les autres types d'humains qui étaient bien machin etc et c'était de plus en plus moche de plus en plus machin et il y avait le juif qui ressemblait à pas grand chose mais après le juif il y avait pire que le juif il y avait d'autres peuples et il y avait notamment une sorte de quasimodo déformé complètement euh, informe et se demande tout le monde euh, les villageois se demandent qu'est-ce que c'est c'est un tatar, un assassin, un mongol, un... et le petit fonctionnaire du parti nazi, pareil, qui avait une gueule de quasimodo. Le mec n'a jamais porté une, une arme de sa vie, mais euh, la gueule de quasimodo, pas du tout euh, grand blond aux yeux bleus. Et il explique non, c'est le russe. Il y a un temps de latence, parce que les villageois se retournent sur Tatiana von Metternich et sa sœur, qui étaient deux grandes blondes aux yeux bleus. Vous êtes donc d'origine germanique? Et ils répondent et les deux femmes répondent Non, russe depuis des générations. Donc vous voyez l'exemple de la propagande absolument débile des nazis qui a permis des abus en Ukraine qui ont servi en fait la propagande soviétique anti-allemande, -anti alors que les Allemands n'étaient pas forcément d'accord avec ça, mais ont été aussi poussés à une radicalisation par d'autres techniques du côté soviétique, et là ça va être la dernière pièce du puzzle. La sale guerre à l'Est a été menée par les soviétiques par des moyens que personne ne connaît aujourd'hui. Vous savez, Brejnev qui a été l'un des patrons de, de l'Union soviétique dans les années 70, qu'est-ce qu'il faisait durant la Seconde Guerre mondiale Eh bien, il faisait des salles raides sous uniforme allemand pour aller créer chez l'arrière-pays, chez dans l'arrière-pays soviétique, conquis notamment par les Allemands, une haine viscérale qui permettait une guerre des maquisards qui, était terrible, qui a été terrible à l'Est. Une guerre qu'on s'appelait des partisans. Des partisans. Et dans ce contexte-là, c'est la pire guerre qui a été créée pour le pire massacre, tant des Allemands que des Russes, mais des deux côtés, nous avions un parti complètement taré qui organisait une guerre la plus radicale possible de tous les côtés et un massacre des gens qui, au contraire, étaient la génération montante en Russie qui avait été consciente de qui avait fait la révolution bolchevique. Ça, c'est en croisant toutes les sources qu'on arrive à cette conclusion-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que du point de vue ukrainien, dans un premier temps, il est vrai que l'Allemagne a libéré l'Ukraine, fut-elle nazie, et que euh, les Ukrainiens n'étaient pas d'accord que les bolcheviks reviennent massacrer des gens comme ils l'avaient fait depuis 1917 en Ukraine. Et c'est en ce sens que les Allemands ont pris la suite de ce que Poutine a raconté dans son discours, c'est-à-dire que l'irrédentisme ukrainien a été créé artificiellement, historiquement par l'Autriche-Hongrie, puis par l'Allemagne nazie, et ça a été par la suite récupéré, et là c'est encore plus pervers, après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis et euh, tout le bloc euh, on va dire anglo-américain ont soutenu l'Union soviétique contre les Allemands, pour Après feindre de s'apercevoir qu'ils avaient saigné le mauvais cochon, alors que bien des agents américains avaient dit attention, le communisme va nous poser problème bien plus que l'Allemagne. Alors que l'Allemagne ne demandait qu'à livrer Hitler, Hitler clé en main euh, des avant la seconde guerre mondiale. Ça, c'est de l'histoire occulte. On est dans la géopolitique profonde, n'est-ce pas? Mais c'est pas tout à fait celle qu'on enseigne. Je vous l'accorde. Il n'empêche qu'à l'arrivée, vous avez eu, oui, non, mais je vais terminer ça. À l'arrivée, vous avez eu. Une, la potentialité pour l'OTAN de jouer sur un narratif sur lequel, après-guerre, la CIA a joué. Il y a eu une, un maquis des partisans ukrainiens anti-soviétiques, jusque dans les années 50-55, le maréchal Vatoutine par exemple, a été buté par ces gens-là. Euh, donc l'armée de Bandera et compagnie. Bandera qui, par ailleurs, était vraiment enfin, quelqu'un de pas fréquentable, mais de toute façon, dans toutes les guerres, surtout les guerres sales de partisans, et surtout dans ce qui est raconté par Jean Lopez dans Stalingrad, l'habituation à la violence depuis 1917, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avant 1917, les Russes avaient été les premiers à faire attention à leurs prisonniers politiques. Ils avaient été les premiers à s'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui les SSPT, les syndromes de stress post-traumatique. Les Russes étaient loin d'être les barbares qu'on dépeint aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui, parce que des mensonges répétés un million de fois deviennent vérité. Mais avant la Première Guerre mondiale, l'Empire russe, euh, c'était l'Europe en, en mieux, j'exagère à peine. Et ça le serait devenu, et ça aurait été un, un magnifique bloc occidental unifié qui aurait fait jeu égal avec l'Inde, avec la Chine, et ça aurait été un une merveilleuse harmonie au, au niveau mondial. C'est ça qui a été délibérément cassé par la finance anglo-américaine belliciste, en réalité, beaucoup de fanatiques anciennement, voilà. mais en tout cas, après la Seconde Guerre mondiale, alors que les anglo-américains avaient soutenu l'Union soviétique contre l'Allemagne en Ukraine, ils se sont empressés ensuite de soutenir tous les irrédentismes, y compris l'irrédentisme ukrainien, contre l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois, ils soutiennent tous les partis pour faire la guerre le plus longtemps possible, mais de façon à toujours garder une épine dans le pied d'un partenaire du jour qui deviendra l'ennemi de demain, parce que dans cette logique-là, ils recréent toujours des ennemis. C'est sans fin. Et donc aujourd'hui, l'OTAN reprend le mécanisme absolument pernicieux de cette agile propre anti-russe à partir du mensonger. Je pense que c'est la dernière pièce de puzzle qui nous manque. Le mensonge est le suivant, deux points, ouvrez les guillemets. La Russie a créé le bolchevisme qu'a subi l'Ukraine, donc il ne faut surtout pas laisser la Russie en Ukraine, parce que sinon ça sera le bolchevisme. En tout cas, les Russes sont responsables de tout ce qui a été fait par les bolcheviks en Ukraine. Fermez les guillemets. La réalité, c'est ce que disait le même comte de Saint-Olaire dont je vous ai parlé tout à l'heure dans Genève contre la paix. Dans Genève contre la paix, il racontait la chose suivante, ça c'est la vieille expertise française diplomatique, qui a vu arriver ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'internationalisme détournant les diplomaties, détournant le droit international, piétinant le droit international. Nous avions donc l'Union soviétique qui n'était en aucun cas un produit naturel, un, un développement nat naturel de la Russie, au contraire. Le bolchevisme, donc la Russie bolchevique, c'était quoi C'était la Russie qui était devenue, ouvrez les guillemets, la proie d'un syndicat organisé pour la destruction des nations. Fermez les guillemets. Tout ça en freestyle, je n'ai pas de notes. Mais c'est important pour nous de comprendre aujourd'hui que, contre cette véritable expertise française qui avait dit qu'en aucun cas les Russes n'étaient responsables du bolchevisme, et qu'encore une fois les bolchevismes c'était l'alliance de la lie de la société russe et surtout également d'un lourd facteur juif fanatique dont les juifs traditionnalistes ont été finalement les premières victimes en plus, c'est d'autant plus ironique, L'alliance donc avec Wall Street, la City, l'Empire britannique et Wall Street avec notamment un gros élément juif internationaliste, fanatique, violemment fanatique anti-russe parce que du point de vue de ces gens-là, l'état russe avait été une concurrence pour les rabbins. Donc ils voient, les rabbins voient toute concurrence étatique. À commencer par leur propre État. C'était l'époque au niveau de la Judée-Romaine. C'était déjà le cas à l'époque de la Judée-Romaine et c'est encore le cas aujourd'hui en Israël. L'État israélien est vu par les religieux fanatiques comme un pouvoir illégitime, y compris certains juifs à l'extérieur d'Israël qui disent qu'Israël ne devrait même pas exister. Souvent, ces gens-là tentent de bien se faire voir en disant Ouais, on est anti-Israéliens, nous aussi, vous savez. Non, non, vous êtes anti-Étatiques, vous, vous êtes aussi des fanatiques dangereux. Il ne faut pas non plus les écouter, ces gens-là. Il y en a qui sont honnêtes, mais il y en a qui sont aussi des fanatiques dangereux, anti-Étatiques. Par contre, ces gens-là, veulent en réalité se remplacer Dieu, ça c'est leur délire à eux, mais il faut pas non plus rentrer là-dedans. Par contre, de l'autre côté, il y a des véritables serviteurs de l'État israélien qui sont toujours débordés par les fanatiques, c'est ce dont j'ai déjà parlé, mais donc dans le contexte russe, c'était la même chose. Vous aviez un État russe qui avait tenté d'intégrer honnêtement, vraiment très honnêtement les Juifs, et c'est réellement pour ça que le rabbinat, les rabbins ont eu peur parce que le modèle russe était tellement attractif que les juifs de Russie allaient s'éloigner de leurs rabbins. C'est ce que les rabbins craignent toujours. Et c'est la raison pour laquelle, derrière un groupe terroriste comme Narodnaya Volia, c'était des juifs d'extrême gauche, qui voulaient convaincre les juifs que, même en étant très honnêtes vis-à-vis -vis de la Russie, en réalité, ils seraient toujours des vilains juifs du point de vue russe, Ce qui était faux. L'Empire russe était très loyal vis-à-vis -vis des juifs, il demandait que les juifs soient des citoyens loyaux, et ceux qui jouaient le jeu étaient regardés comme des traîtres par les juifs. Tout ça c'est raconté dans... Deux siècles ensemble, notamment de Solzhenitsyn, également dans « La Russophobie » de Shafarevitch. Il faut lire les deux, mais il y a déjà tout dans Solzhenitsyn là-dessus. Mais c'est une très dramatique histoire des Juifs en réalité qui sont toujours fourvoyés par leur clergé qui génère en réalité un système de contrôle social dont les Juifs sont finalement victimes au final de toutes les façons possibles, encore aujourd'hui. Et c'est surtout ce clergé qui réécrit toujours l'histoire après coup en disant que c'est pas de sa faute. Et ça, le résultat il est terrible, parce que ce sont toujours les Juifs les plus intelligents qui sont massacrés et notamment, comme je vous disais, les Juifs de la Ascala, les Juifs, notamment en Europe de l'Est et notamment en Allemagne, les Juifs les plus lettrés d'Europe, les plus euh, fiables, en tout cas, euh, souvent financiers, etc., mais souvent bien loyaux, et qui avaient largement d'ailleurs combattu pour l'Allemagne durant la Première Guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'était d'ailleurs... Von Schleicher, qui avait le, donc le général de l'armée allemande traditionnaliste, qui avait aidé à mettre Hitler en place, qui lui avait une, amené une liste à l'époque des accords de la Havara, on est en 1933-34, en disant il y a au moins 110 000 juifs qui ont combattu loyalement pour l'Allemagne, arrêtez avec vos conneries en, antisémites, on, on peut, voilà, ils sont intégrés, il n'y a pas de problème. Quoi. Par contre, il y a un judaïsme internationaliste qui a débordé, qui a créé des troubles, dont les juifs allemands ont été les premières victimes. Les assassinats de Wilhelm Gustloff, etc. Ça, c'est encore d'autres affaires. Mais revenons là, pour le coup, au, euh, à, la, à la dernière pièce du puzzle dont je parlais. Je garde mon fil rouge. Le sujet, c'est que aujourd'hui, l'OTAN, très bien. Que le sujet, le sujet, c'est donc que l'OTAN surf aujourd'hui sur un narratif qui provient d'un mensonge historique. Le narratif historique, c'est ah, l'Ukraine a été détruite par la méchante Russie. Les Russes sont très méchants, etc. La réalité historique, c'est que l'empire tsariste tout entier, l'ancien empire russe tout entier a été globalement violé par les bolcheviques et qu'énormément de gens y ont été trompés mais qu'ils ont été broyés aussi dans un système auquel, par méconnaissance historique ils ont été forcés de participer parce qu'ils ne comprenaient pas les choses parce qu'ils croyaient qu'en face les vilains blancs c'était des vilains et avant tout par l'effet d'une subtile subversion idéologique qui avait fait que les esprits étaient préparés pour créer une guerre maximum soi disant contre les bourgeois contre les vilaines armées blanches qui étaient bourgeoises non, en réalité, c'était une guerre contre le peuple. Mais ça, on en reverra. On, on reverra sous tout ça. Rappelez-vous, surtout du sujet idéologique, je vous ai dit quoi Une idéologie, c'est-à-dire ce sur quoi l'entièreté la, de l'ancien la, empire tsariste a été détruite. c'est quoi C'est une construction d'idées artificielles artificielle qui a à prétention à remplacer la réalité et qui aboutit à ce que ceux qui endossent cette idéologie-là désirent leur propre destruction sans même le savoir. Et ça, ça a été le lot de tout les Russes, y compris des, des Ukrainiens d'ailleurs, qui, qui quand, pour le coup euh, n'ont pas été les meilleurs combattants des armées blanches, eh ben, ça a créé quoi ça a, été, ça a créé les massacres du, en Ukraine par les bolcheviques. Donc ça c'est une histoire terrible, mais aujourd'hui il est abusif, totalement abusif et totalement faux, de considérer la Russie comme responsable des souffrances passées de l'Ukraine dans le contexte de l'époque bolchevique, qu'en réalité tous les Russes ont subi, y compris les Russes d'Ukraine. Ce ne sont pas des Ukrainiens, ce sont des Russes d'Ukraine, historiquement. Et d'ailleurs, ça a été rappelé par le discours Poutine. Voilà, j'ai terminé ma longue tirade sur le sujet, parce que c'est un sujet vraiment, vraiment tellement énorme avec des, avec des, des interdépendances.
1: Eh ben, c'est impeccable, Jean-Maxime, parce que là, on a finalement donc, fait un gros segment sur le sujet euh, donc, du, de l'interview de Tucker Carson avec euh, Vladimir Poutine. J'espère que donc, cette analyse de Jean-Maxime Corneille euh, vous, a, vous a intéressé, vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas, évidemment, à réagir euh, dans les commentaires et aussi même après euh, le, le direct, vous avez la section commentaires, n'hésitez pas évidemment à mettre le pouce à partager la vidéo et vous pouvez euh, donc euh, réagir, vous verrez que Jean-Maxime Corneille dégaine euh, la mitraillette il est là pour répondre à tout le monde euh, gentiment pour ceux qui font des, des, euh, des paragraphes fragmentés donc si vous avez des questions etc n'hésitez pas à les poser, des fois euh, Jean-Maxime va pouvoir répondre tout simplement donc là on va pouvoir attaquer la fameuse euh, partie donc, euh, qui traite euh, du sujet que tu développes euh, petit à petit euh, lors, euh, lors de nos émissions du Démanche liées aux articles de la revue. Je vais le rappeler encore une fois et la montrer. Là, normalement, vous les avez <coughs> reçus. Vous avez reçu la revue numéro 10 donc de Géopolitique Profonde avec aussi un article de Jean-Maximilien Corinne. On n'y est pas encore à cet article-là. Hein. Donc, euh, dites-vous bien qu'on va avoir beaucoup de sujets à traiter. Donc vous avez tous les liens en description, évidemment, vous avez aussi des cadeaux, euh, c'est-à-dire vous avez la, le livre « La géopolitique de l'or » de Franck Bengam et aussi évidemment vous avez accès à la plateforme qui vous donne par exemple une, accès à une formation euh, de stratégie décentralisée. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Donc avant que je m'extirpe, euh, étant donné que lors de cette partie du direct, euh, Jean-Maxime va exposer son plan et donc il va il va pouvoir développer pendant quelques minutes. Moi, je vais euh, tout simplement pouvoir euh, donc, écouter aussi Jean-Maxime, mais prendre vos questions. Donc, posez des questions, n'hésitez pas à poser des questions par rapport au sujet qu'il va développer. Là, vraiment, le but, c'est de pouvoir à la fois donc, permettre à Jean-Maxime de préciser tout ce qu'il écrit dans la revue, mais aussi voilà, de pouvoir répondre à vos questions pour apporter de nouveaux éléments. Donc, comme je l'ai je dit tout à l'heure, Là maintenant, ça va être le moment où il faut regarder les liens en description et le lien du serveur Discord de géopolitique Profonde. Connectez-vous au serveur pour ceux qui, qui, euh, qui, qui peuvent être à l'aise avec les plateformes. Allez dans le salon de présentation pour présenter. Il y aura un salon live. Il y aura Je un tirage au sort qui sera fait. Et il y en aura euh, sûrement plusieurs ce soir pour offrir tout simplement un numéro de la revue au format numérique et un euh, numéro de votre choix. Voilà, donc ce sera le bon moyen pour vous si vous êtes tiré au sort de pouvoir justement découvrir des les articles qui sont dans la revue. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous vous connectez sur le Discord et vous avez tout qui est affiché dans le salon annonce et après le salon live. Faites-le, c'est l'occasion pour vous là, de vous récompenser pour votre participation. Donc, et aussi, je mettrai une priorité évidemment dans ce salon-là pour les questions. C'est-à-dire que je vais sélectionner quelques questions qui sont dans le chat de YouTube, mais je donne la priorité à ceux qui s'investissent pour la communauté de GP, donc sur le serveur Discord, voilà, donc n'hésitez pas à y aller, vous pouvez en plus voilà, débattre de manière plus libre parce qu'il y aura moins de censure euh, par rapport à ce que nous autorise YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à jeter un oeil, et donc voilà, il est 22h, on est environ 800, donc merci à tous d'être là, euh, aussi nombreux, tous les soirs, partagez la vidéo, mettez le pouce, voilà, donc moi je vais m'extirper, euh, et Jean-Maxime, je vais te laisser tout simplement dresser ton plan, commencer à développer, je te donne environ 30-45 minutes et il y aura le tirage au sort qui va être lancé là dans quelques minutes dès que je l'aurai programmé. Et j'annoncerai en direct la personne qui aura été sélectionnée et je pourrai lui offrir donc un numéro de la revue mensuelle de jeu Petit Profond. Voilà. Donc je vous dis à tous, à tout à l'heure. Connectez-vous sur le Discord, réagissez en commentaire. Et Jean-Maxime, c'est à toi. Alors, pour information,
0: les chars allemands, en réalité, étaient très peu fiables. À part les chars tchèques du début de la guerre, puis plus tard les petits Panzer 3-4. Mais les autres, en fait, étaient très peu fiables. Donc celui qui va me dire. C'est un Jean-Maxime, c'est une machine, il fait 12 heures à suivre, c'est un char allemand. En réalité, euh, les gros chars allemands ont bien plus souvent été perdus par euh, panne mécanique et par souci logistique que pour d'autres raisons. Voilà, voilà. Euh, c'est une petite parenthèse souriante. Rappelez-vous, la fin de l'article dont je vous parle, c'était celui dans la, dans la revue précédente, la revue 9. Euh, nous avions juste à terminer cet article-là ce que nous avions fait la dernière fois, et je remarque encore que j'avais vu sur la, la vidéo que... Euh, oui, c'est vrai, ça consomme beaucoup. J'avais vu, il faut que je cache les... <rire> je vais être distrait par les commentaires. Je... Donc, j'ai je, remarqué à la vidéo que je parlais encore trop vite, il faut que je fasse attention à ça, mais, 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 on en voit du lourd, hein, vous l'avez compris. Je garde en réserve, d'ailleurs, ma petite chronique que je n'ai pas fait face à Kémy Sebar, on la garde en réserve, ça servira plus tard. Là, je voulais terminer donc, la fin de ce dont je vous avais parlé donc, dans les deux vidéos précédentes, à savoir, rappelez-vous le titre de l'article, « Une leçon civilisationnelle, l'État, la politique, et le sens de l'État face à la subversion internationaliste ». Pour rappel, rapidement, on avait vu, souvenez-vous, que l'État était la structure de, concrète de protection du peuple, le lien est, entre état et, na, état et nation était euh, indubitable, mais des circonstances et des mensonges idéologiques le complexifiaient à notre époque. Nous avions vu aussi qu'on ne négocie en tant qu'État que quand on est puissant, que la maîtrise de la violence est la première condition de la civilisation, mais que de l'autre côté, la politique est après l'art du fait d'avoir le choix, l'art du fait d'organiser, l'art de l'organisation pérenne de l'équilibre. Des... du partage de ce qui est produit à l'intérieur d'un État. en fait, Le partage du gâteau, souvenez-vous, les fromages de la République, où on partage le gâteau, c'est l'art de la politique sur le temps long, avec un grand P. Euh, tout ça, c'était détaillé. On avait vu en point 5 l'organisation collective de l'abondance, ou bien, ou bien, le règne de la prédation généralisée en cas d'État défaillant. Donc tout l'enjeu de l'État et de la survie d'État et de cette question des états défaillants, qui était d'ailleurs le gros sujet du livre dont je vous parlais tout à l'heure, Mac Mafia. Il parlait justement des états défaillants et c'est vraiment une, un descriptif extraordinaire de la, cette question des états défaillants. Mais de fait, vous pouvez économiser cette lecture puisque de toute façon, je vous en ferai la synthèse au fur et à mesure, mais je, on en avait déjà parlé en fait. Les états défaillants. En fait, le mondialisme crée des états défaillants justement pour pouvoir piller les peuples. C'est aussi simple que ça. Mais donc, l'État normalement organise l'abondance Par contre, quand on détruit les états, c'est la prédation généralisée. Et surtout, nous avions vu, donc après la fragilité de toute idée de civilisation, le caractère sacré du sens de l'État, justement pour la raison que je viens d'évoquer, mais surtout, nous avions vu, donc ça c'était la dernière fois, un seul, euh, le, le point 7 de cet article, qui était très important parce qu'on parlait justement des logiques d'abondance, mais également de la grande problématique du fait de, de casser, enfin les conséquences du fait de casser des le, soudainement des logiques d'abondance qui étaient initialement enclenchées. C'est-à-dire qu'on se retrouve tout d'un coup avec des excédents de population ou avec des logiques qui ont été euh, valables dans un dans une logique d'abondance qui soudainement, la logique d'abondance venant de s'effondrer, ces logiques, donc par exemple démographiques, deviennent problématiques. Typiquement à la décolonisation, les accords d'Évian, la façon lamentable dont la décolonisation a été ourdie, et c'est un grand crime clairement des gaullistes, mais aussi parce qu'il y avait de, des intérêts anglo-américano-israéliens derrière qui sont sous-estimés, et bien ça a abouti à ce que dès après les accords d'Évian, on est déjà 200-250 000 à l'époque, euh, migrants de l'époque algériens, qui étaient pourtant soi-disant les triomphants qui venaient de gagner, donc ils sont venus en conquérant, et ça posait problème dès cette époque-là. Donc on avait vraiment un, un gros sujet dès cette époque-là, et je pense que j'avais donc parlé de tout ça. Donc j'avais parlé également des logiques d'effet d'éviction, c'est-à-dire que quand tout d'un coup, vous importez massivement des gens d'un endroit à un autre, ou alors, dans notre exemple, souvenez-vous, à 15 plus 3, la question de l'importation ou de l'intégration des nouveaux venus. On pourra avoir des effets d'éviction, surtout quand on importe des populations de cultures plus violentes que d'autres, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est intéressant parce que j'ai eu le retour de, de personnes intelligentes, des musulmans d'Afrique du Nord, qui étaient intelligents, qui ont été réellement capables de comprendre ce que je disais. Et on a toujours un quota incompressible de gens qui font semblant de ne pas comprendre. Mais donc, pour rappeler les choses, rappelons que les Algériens sont la population la plus criminogène d'Europe, à, à l'unanimité, dans tous les pays d'Europe aujourd'hui. Donc... C'est mignon de critiquer le vilain français qui va avoir des relents coloniaux en disant que c'est quand même une réalité. N'empêche que le gros enjeu, c'est ce dont Émile Seba a parlé, c'est-à-dire la responsabilité qui doit commencer par soi-même, en fait. L'autocritique doit commencer par soi-même, euh, la paille et la poutre, en fait. Donc c'est un vrai sujet que de comprendre en réalité. Là, on est, je ne fais pas un sujet polémique avant tout, comme je vous avais dit, il s'agit de réinstruction apolitique pour comprendre la logique des États. Qu'est-ce que sont vraiment les États Quand il n'y a pas les idéologies derrière ou quand les idéologies ne vicient justement pas le sens de l'État, c'est la raison pour laquelle je replace avec vous toutes ces définitions proprement. À quoi sert l'État Ce n'est pas la propagande rouge qui disait ouais, « L'État, ça sert à écrabouiller le peuple ». Non, l'État, ça sert avant tout à protéger le peuple. Par contre, des idéologies, propagés par des idéologues payés par la finance internationaliste pour faire de l'agite propre contre les États, pour finalement détruire les États, pour après en faire un système de prédation, comme typiquement ce qu'est devenu l'URSS ou la révolution bolchevique avec directement des millions de morts, ça c'est la réalité des idéologies rouges. Donc quand on parle des idéologies rouges, que c'est formidable, que voilà, non, par contre il faut bien remettre tout ça à plat. Donc on avait parlé des effets d'émission, et euh, souvenez-vous de l'énorme problème du fait que des... Des... l'organisation peut être perturbée en fonction de la disponibilité des ressources l'organisation peut être perturbée nous avons, nous avons vu tout ça et dans ce cas il y aura globalement un prix, une prime dans le rapport à la survie il y aura une prime au plus violent et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France il y a un avantage qui est donné y compris par l'État français aux mâles les plus violents, aux hommes les plus violents qui sont importés massivement en France et qui ne peuvent que créer des troubles par simple effet d'éviction d'une part et aussi par l'importation de cultures violentes qui font que de fait, nous avions parlé de certains événements qui gênent aux entournures certains de nos, euh, de nos immigrés s'ils ne sont pas honnêtes, c'est que nous avons des effets d'éviction délibérés et nous avons clairement des logiques chez bien de nos immigrés qui consistent à détruire les hommes français pour prendre les femmes tout simplement. D'un point de vue primitif, ça s'analyse comme ça. Et quand nous voyons, rappelons-le, rappelons quand nous voyons sur les chaînes françaises, quand nous voyons des médias qui fustigent des femmes françaises qui se plaignent de cet état de fait, qu'il y a des viols en pleine rue à Nantes ou ailleurs, au pied de la Tour Eiffel, et que ces femmes-là se font engueuler par des agents d'influence sur, sur le plateau de médias français, c'est anti-civilisationnel, et en réalité, c'est le contraire de toute espèce de civilisation. Rappelez-vous, j'avais cité Jean Raspail qui disait que quand les mâles ne sont plus prêts à défendre les femelles, il parlait des peuples primitifs, mais de fait, c'est de ça qu'on parle, eh bien, une civilisation n'en a plus pour longtemps, un peuple n'en a plus pour longtemps. Voilà ce qui est absolument ourdi, ourdi et il y a bien des responsabilités qu'il faut remettre à plat pour bien comprendre ces choses-là. Souvenez-vous également quand nous avions vu le sémillant, Patrick, le Sémillan, nous avions parlé de l'affaire de Crépo, Crépole, quand Patrick Cohen nous expliquait doctement que les jeunes hommes avaient du succès avec les femmes et que ce n'était pas bien appris, ce narratif absolument immonde, donnant un, un air de romantisme à, euh, aux, aux, gentils, aux gentils immigrés comme s'ils étaient venus, aux gentils là, on peut appeler ça des importés, comme rappelez-vous d'Assam II, euh, c'est-à-dire des, des gens qui ne sont pas du tout là à leur place en France et qui se comportent très mal mais quand nous avons derrière des agents d'influence qui au contraire modifient la réalité comme des gros idéologues subversifs pour dire au final que quelque part l'homme français a été justement châtié au final parce que c'est de fait ce que disait Patrick Cohen c'est terrible parce que dans l'histoire le destin de ces idéologues là est terrible dans... quand les états tiennent debout en réalité et là nous sommes dans un contexte où au contraire ce... ces gens là peuvent ourdir la guerre civile tous les jours en organisant l'horizontalisation des luttes, c'est à dire la même horizontalisation des luttes qu'à juste titre que nous avons évoqué durant le, le débat face à Kémy Séba, c'est à dire toujours pareil on va vraiment parler de ces choses là parce que vous allez voir que mon propos va se suivre au fur et à mesure avec les idéologies, avec l'organisation comme d'habitude, rappelez-vous de la famine au sein de l'abondance, d'un côté, et de la guerre de tous contre tous, de l'autre. Et l'idée, c'est d'organiser l'horizontalisation des luttes. Je crois que ce terme, c'était dans une entrevue de, de Pierre-Yves Rougeron, il avait très bien caractérisé ça. Je ne sais pas si le terme est de lui, mais en tout cas, c'est très, très imagé, c'est très bien, très bien joué. C'est-à-dire qu'on organise, comme je vous avais déjà dit, la guerre spéciale. C'est-à-dire, vous créez artificiellement, dans un peuple homogène, vous créez en réalité deux peuples, l'un contre l'autre, pour oublier qui a créé cette situation-là. Globalement la la gauche et la droite d'affaires, la gauche idéologique subversive et la droite d'affaires internationalistes sont unies dans la destruction de la France. C'est pour ça que nous reparlerons du clivage gauche-droite, qui est pour moi une globalement une fumisterie depuis la Révolution. Ça ne sert qu'à diviser le peuple. Nous reparlerons de ces choses-là au fur et à mesure. Mais à chaque fois que nous avons des phénomènes d'union potentielle du peuple, tant de gauche que de droite, il y a des idéologues qui paniquent, il y a des médias qui organise toutes les opérations de déstabilisation de tel ou tel mouvement, de, de différentes façons, pour égarer de nouveau les uns et comme les autres vers des ornières idéologiques qui vont recréer de nouveau ces divisions artificielles entre, entre donc deux moitiés de peuples qui auraient en réalité à s'unir naturellement. Ça sera vraiment le, le thème des articles suivants et là de la première moitié de, du, du thème de, de ce mois-ci. Mais là, nous terminons le thème du mois dernier. Donc donc donc, euh, donc 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 voilà il faut c'est assez intéressant parce que nous avions terminé notre propos l'année la semaine dernière sur le manque de courage d'une part des idéologues de plateau d'autre part également des femmes françaises quand nous voyons pardon la façon dont les néo féministes sont incapables globalement de toucher au vrai problème lorsque cela concerne un problème importé c'est-à-dire que lorsque le problème des violences aux femmes est largement imputable aux importés, à ce qu'Assane II appelait les importés, c'est-à-dire des, des immigrés artificiellement importés en France, mais qui sont également dopés à la haine de la France par des idéologues, parce qu'ils sont pris en main dans l'éducation nationale ou dans nos médias, ou par nos idéologues, ou par les réseaux Soros et compagnie, mais que ces gens-là n'ont rien à voir avec un grand nombre d'immigrés qui sont souvent tout à fait loyaux et qui d'ailleurs me contactent en sous-main pour me dire des choses qui sont justes quant à ce que j'ai pu dire par exemple au développement de l'Afrique du Nord, et toujours rappelez-vous, parce que c'est notre sujet, à la fragilité de l'État, à la défaillance toujours possible des États, et au fait que quand les États s'effondrent, eh bien c'est problématique pour tout le monde et les femmes sont en première ligne. Et donc nous avions terminé sur l'asymétrie entre des jeunes femmes de France courageuses qui osaient dire la vérité sur des plateaux télé, et de l'autre côté des néo-féministes ou des lobbies antiracistes qui voulaient ne pas dire les choses, par contre n'avais pas non plus, J'avais bien parlé, pareil, par exemple, dans l'affaire Mila, du fait que l'effet pervers, c'est que le système donne la parole à de jeunes femmes françaises en réalité pour les mettre en danger d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on donne la parole à ces jeunes femmes-là, puis on les prend en main de façon à ce que, quelque part, elles soient comme des, comme des cibles idéologiques de la part de, de tous les réseaux euh, bien pensants en face, mais qu'au final, les agents subversifs comme Richard Malka, dont j'avais parlé, ou Patrick Cohen, mais Richard Malka, qui sont pressés de défendre Mila, etc., ce sont ces mêmes gens qui sont derrière le narratif Charlie Hebdo pour encourager le blasphème en France, pour encourager un narratif dont nous allons voir plus tard que c'est une opération idéologique, une opération pardon psychologique pour radicaliser artificiellement la France entre deux parties dans un contexte de choc des civilisations artificiel. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel nous reviendrons. D'ailleurs, je pense que je reviendrai dans, dans une émission prochaine de GPTV sur le sujet, parce qu'on va avoir un, un sujet qui va s'y prêter. Toujours dit que méfiance et surtout dualité du fait que soudain, un système médiatique donne la parole à des gens qui, auparavant, se la voyaient dénier. Donc, soudainement, nous avons des... Comment s'appelle Comment elle s'appelle Alice Cordier, notamment, ou euh, Thaïs Descuffon, qui ont été promus sur les médias. Ou alors perfidement promu pour être ensuite le cœur d'une opération d'agitation propagandaire qui est sous-estimée. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est comme chez Hanouna, quand souvent on met, euh, après les émeutes par exemple au Stade de France, et Hanouna, il y avait une émission intéressante dans laquelle ils avaient interviewé, donc sur le plateau d'Hanouna, sur le plateau d'Hanouna, deux caricatures d'importés qui parlaient à peine français et qui étaient en train de dire que « Ouais, on avait forcé les barrages avec mes amis tout que c'était bien, etc. » Alors que c'était vraiment une opération d'agite propre pour discréditer les immigrés en montrant vraiment des gens pas finaux qui en effet avaient forcé les barrages mais qu'en réalité, je pense que cela s'insérait dans une opération plus ou moins artificielle qui permettait de faire monter la guerre spéciale en France, c'est-à-dire de montrer vraiment par de grosses opérations de mauvais maintien de l'ordre et de mauvaise communication ministérielle tellement mauvaise qu que je me demande réellement si à un moment ce n'est pas une, ce n'est pas calculé. Mais en tout cas, nous avons une situation dans laquelle tous les prétextes sont bons pour créer des opérations d'agile propre médiatique, pour tresser artificiellement le narratif d'une guerre spéciale, pour indigner des gens en voyant tantôt des immigrés complètement, euh, des importés complètement, enfin, euh, euh, d'un niveau qui n'ont, qui ne peut être que ridiculisé ou qui ne peut que susciter l'opprobre populaire. Donc on jette en pâture ces gens-là au, tout de même à ce qui reste de bon sens du peuple français, et de l'autre côté on donne la parole à des euh, Alice Cordier et Thaïs Descuffons pour en réalité les retrouver face à des gens qui sont là plus ou moins pour les discréditer ou pour les attaquer euh, durement durant les entrevues ou pour les faire passer pour des idiots j'avais cité notamment face à Alice Cordier un, une entrevue qui mériterait, euh, qui mériterait en réalité un cas d'école, souvenez-vous comme nous avions fait pour les, la vidéo concernant les opérations psychologiques ça mériterait d'être regardé entièrement parce que il y avait eu Alice Cordier face à Rost, une sorte de pseudo-rappeur qui était très agressif et complètement dans l'agite propre. Vous voyez cette vidéo, elle est vraiment intéressante. Dans l'agite propre, dans l'invective et également dans un comportement typiquement euh, misogyne dans ce qu'il a de pire, c'est-à-dire d'irrespect et même euh, plus que de l'irrespect de la femme, c'est vraiment d'une un, intimidation latente en parlant fort, en impressionnant par sa masse musculaire, etc. Et il disait des choses très malsaines pour camoufler pour noyer le poisson et pour noyer le fait que bien sûr les importés sont une cause de totalement criminogène en France et c'est totalement vrai c'est documenté euh, c'est ce que disait Alice Cordier et euh, également Rost le, le sieur le sustomé le, le ci devant Rost finissait par dire que euh, oui bah si les immigrés violent euh, c'est qu'ils sont dans une misère sexuelle et donc ils violent et que c'était quasiment normal mais de la façon je ne sais plus exactement de la façon dont ça avait été dit mais c'était dit d'une façon tellement grossièrement intenable qu'encore une fois, au-delà du caractère intenable, il faut comprendre deux degrés de lecture, le caractère déjà intenable de la, la position... Euh, non, d'abord, d'abord en première lecture, la façon dont il est anormal de voir des femmes de France oser dire le vrai, mais ne pas être assez soutenues, alors que tous les, mal, tous les hommes français du plateau auraient dû être, s'ils avaient été un minimum euh, masculins dans le sens... Euh, cohérent en comprenant à quoi servent les États, comment naissent les civilisations, pourquoi un État doit protéger son peuple, et que quand on ne protège pas sa femme en général, d'une façon ou d'une autre, on ne se reproduit pas, c'est aussi simple que ça. C'est vieux comme le monde, et on revient malheureusement, dans ce contexte-là, on revient à quelque chose de primitif en France, alors que nous sommes sans doute le pays qui avait développé le respect de la femme le plus intéressant, sans doute des pays occidentaux par opposition justement aux schizophrénies protestantes anglo-américaines, ou, euh, ou également un peu en Allemagne, où euh, voilà, on peut trouver on pouvait trouver de bonnes choses également dans les pays du Nord, mais aujourd'hui, ils sont au contraire totalement gangrenés par des idéologies, euh, là, pour le coup, extrêmement subversives, subversives alors qu'en réalité, la vraie culture celtique nordique n'a jamais été l'infériorité de la femme. Nous oublions cela la femme impure, euh, la femme impure qui a du, euh, quand elle a un flux, l'infériorité de la femme, ça, ça vient du déterronome, c'est pas de chez nous normalement. Hein. Là, nous devrions nous souvenir un minimum de notre histoire. En tout cas, je vous avais, rappelez-vous, souvenez-vous que le sujet de tout ça, c'était la connexion entre degré de civilisation et respect de la femme. N'empêche que sous nos yeux, on est en train de détruire la société dans laquelle le respect de la femme était quand même le plus intéressant. Je ne dis pas que tout était parfait, je dis que c'était fragile, pourquoi Parce que germinal, parce que usure, parce que euh, lutte sociale plus idéologie derrière qui faisait que tout ça était fragile. Mais quand même la France euh, pouvait tout de même, et encore aujourd'hui peut s'enorgueillir, d'avoir tout de même un respect de la femme qui est quand même très enviable du point de vue des femmes du monde entier. Et si les femmes françaises ne sont pas d'accord, qu'elles aillent voir à l'étranger, elles, elles seront heureuses de revenir aujourd'hui en France. Mais c'est de moins en moins le cas en France. Et les femmes qui justement osent tirer la sonnette d'alarme, sont ciblés par un système médiatique d'une façon tellement malsaine qu'elle est réellement anti-civilisationnelle, comme je vous le disais. Mais ça, ce n'est que le premier degré de lecture. Le deuxième degré de lecture, c'est quand on voit par exemple Alice Cordier face à Rost, on a une caricature de pseudo-rappeur africains qui voudraient se taper la petite blanche en la soumettant. C'est absolument grossier comme type d'intimidation du même type que les, les types d'intimidation que les Françaises subissent tous les jours. Car bien souvent, j'ai parlé la semaine dernière, notamment dans, la, dans le cadre de l'affaire Mila, de, de, Mila de, de la façon dont on sous-estime, la façon dont les belles jeunes femmes françaises sont soumises au quotidien à une injonction à l'antiracisme, c'est-à-dire que, en gros, euh, fais-toi attraper sinon tu es raciste énormément de femmes, se soumettent, de jeunes femmes se soumettent à ce genre de choses-là, également parce qu'elles sont largement con conditionnées par une propagande interraciale qui est absolument documentée. Je connais également le milieu du cinéma, du mannequinat, c'est absolument documenté aujourd'hui, il suffit de voir les, les publicités, les affiches, etc. C'est totalement documenté, et les mannequins françaises lucides, elles ferment leur gueule parce que sinon elles n'auraient plus de contrat, mais elles le savent, elles sont les premières à me le dire, et c'est bien pour ça que je m'en sers aujourd'hui. Et évidemment, elles ne peuvent pas en parler. Mais je connais un peu le sujet. Dans ce contexte-là, elles-mêmes sont doublement en première ligne face d'une part à cette injonction antiraciste et d'autre part à cette vulnérabilité typiquement féminine des jeunes femmes à la propagande qui est scientifiquement prouvée. D'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo des philogènes, Léo qui fait des vidéos très intéressantes scientifiques sur notamment la façon dont on peut facilement changer les goûts des femmes des femelles de toutes les espèces, y compris des, des femelles humaines, donc des femmes. Et ça, c'est très vexant pour les femmes. C'est-à-dire que scientifiquement, on peut induire les femmes à vouloir un certain type d'homme, mais non pas un autre. Si par exemple les médias français valorisaient le mâle blanc, glorieux, euh, qui est un bâtisseur, etc., plutôt que le rappeur euh, caricatural dans toutes les séries ou dans tous les clips, les, françaises, les jeunes françaises seraient peut-être un peu plus lucides. Alors que dans la situation actuelle, en réalité, bien souvent, et c'est l'aveu de ces femmes-là qui ont bien souvent été piégées par ce genre de propagande interraciale, l'aveu, c'est que, en fait, c'est ce que la société leur demande. Elle demande d'être sexuée, elle demande de, elle, la société, soi-disant, gangrénée, la société de fait gangrénée par la subversion, demande à ces femmes-là de elle demande à ces femmes-là de montrer globalement pâte blanche. Surtout, plus elles sont blanches, plus elles sont blondes et plus elles doivent montrer pâte blanche. Elles sont suspectes de suprémacisme pseudo-arien, pseudo-raciste, donc plus elles sont blanches, plus elles sont blondes, plus elles doivent prouver qu'elles ne sont pas racistes. On le voit parfaitement, ça a commencé avec la contre-culture aux états unis en cas, ça a commencé avec les, les techniques en vigueur sur les campus des universités américaines, mais le résultat, c'est donc un effet de ciseau et un que les, les jeunes femmes individuellement sont prises en tenaille entre globalement une propagande, globalement une injonction, et en tout cas, toute une société qui les pousse à se soumettre de fait aux mal les plus entreprenants. Ceci parallèlement au fait que, de l'autre côté, on dévirise les mâles blancs en leur disant que c'est très mal, très mal, il faut se demander de, de, de quelle façon on doit draguer une femme, etc. Et il est mal vu aujourd'hui de parler naturellement à une femme, alors que, comme disait Tolstoï dans les Cosaques, ce n'est pas le péché, c'est le salut. Mais, à ceci, il y a une réponse intéressante, et là qui entre de plein fouet en conflit avec les l'injonction néo-féministe à l'époque. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'importation massive d'hommes qui proviennent de contrées dans lesquelles on n'est pas très féministe, en réalité, c'est très intéressant parce que ça prend les néo-féministes à leur propre jeu et quelque part ça force les femmes françaises à se, se poser la question de quest ce qui a été perdu chez les hommes français à force d'avoir durant des années promu les idéologies féministes qui dévirilisaient les hommes français. C'est absolument terrible, cet effet de ciseaux. Et là, pour ne pas voir, ne pas voir la subversion, il faut être aveugle. C'est-à-dire que d'un côté, on importe des hommes qui sont encouragés. Regardez sur les affiches, par exemple, de Mankina et compagnie. On voit très rarement, quoi qu'on en voit plus ces derniers temps, mais on voit très rarement des hommes noirs efféminés. Ça arrive quand même davantage en ce moment. Mais pendant très longtemps, on a vu des blancs complètement efféminés, euh, moitié androgynes, etc. Et on voyait à côté des noirs qui étaient vraiment dans la, dans la virilité, dans, dans ce que doit être un homme. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus, bon voilà, c'est un, un peu moins vrai aujourd'hui. Néanmoins, vous voyez comment les idéologies, c'était l'intérêt de mon échange avec Kémy Seba, c'est qu'en réalité, quand je plaisantais en lui disant que quelque part, l'Afrique nous rappelle à une entrejambe que l'on a fait artificiellement oublier à nos hommes, il y a quelque chose d'intéressant. De là à dire que nous ne faisons qu'y gagner d'un point de vue civilisationnel, je n'irai pas jusque là, parce que de fait, ça force à une radicalisation qui ne va pas forcément vers le bon sens mais qui va dans le sens d'une revirilisation masculine mais dans le sens d'un virilisme qui peut être tout à fait exagéré mais je dirais que comme en danse il vaut mieux trop, trop de virilité que pas assez Et comme dans la vraie vie, les femmes préfèrent toujours trop de virilité que pas assez pour celles qui diraient le contraire il euh, y a un autre problème, c'est que les femmes de 40 ans ou les vieilles féministes de 50 ans sont rarement lucides sur ce qu'elles étaient à, 5, à 20 ans pardon. donc je répète je Plais de coupable, les femmes préfèrent toujours trop de virilité, trop d'intensité masculine que pas assez. Rares sont celles qui préfèrent réellement l'inverse. Je suis maître de mes mots, mais je pense que je. Voilà. Euh, cela ne nous regarde pas, mais c'est un sujet qu'il euh, qu faut vraiment évoquer d'une façon réellement sérieuse. Mais je le dis aussi en plaisantant à partir notamment de la. Moi, un... j'en ai plaisanté devant Camille Seba, mais. On le voit notamment dans, dans certains domaines, et notamment dans la danse, sur le fait que euh, la danse, et notamment les danses africaines ou les danses typées euh, partiellement d'origine d'Afrique, par exemple la rumba, apprennent aux hommes à être intenses. Et en fait, la grande leçon de la danse, c'est que c'est une métaphore de la vie. Quand vous êtes une moitié d'homme, la femme ne pourra même pas être une moitié de femme. Elle essaiera de compenser ce que l'homme n'est pas. Elle le fera mal, elle croira que c'est de sa faute, mais ça sera de la faute avant tout de l'homme. Sauf que nous, hommes, sommes dans une civilisation dans laquelle on nous enseigne tous les jours à ne surtout pas être des hommes. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, ceci étant un sujet incident par rapport à notre sujet là, nous parlions donc de la défaillance de l'État et du fait que les idéologies féministes et néo-féministes sont prises à rebrousse-poil, mais je dis au minimum que tout ceci est intéressant. Donc voilà, tout ceci n'était en réalité qu'un rappel et un peu plus avancé du, de la fin du propos de la semaine précédente. Mais je pense qu'il est important de le faire parce que parfois j'ai parlé trop vite ou parce que en fin de soirée c'est parfois moins propre, etc. Mais donc tout ça, rappelez-vous, c'est dans le sujet suivant, dans le cadre du sujet qui concerne le rôle civilisationnel de l'État, c'est-à-dire la protection de son peuple du substrat génétique de son peuple, du substrat euh, historique social cohérent de la cohérence de sa nation donc de son peuple, donc il y a une notion de substrat génétique. En tout cas, euh, la nation doit être cohérente et le mondialisme au contraire joue sur les immigrations justement pour diviser tout le temps et parce que une fois que la division est créée, vous n'avez plus qu'à agiter ensuite les uns contre les autres et nous le voyons sous nos yeux que ça marche très bien. C'est pour ça que je disais que la deuxième lecture d'une entrevue comme Rost et Alice Cordier au-delà de l'incongruité de voir des hommes incapables de défendre des femmes lorsque quelqu'un se montre à ce point invasif, pour lui dire baisse d'un ton, t'exagères carrément », dans n'importe quel pays, je pense que ça, ça se passerait mal en fait. Il n'y a qu'en France où ça se passe bien, parce que nous sommes trop policés aujourd'hui, c'est un vrai problème. Toujours est-il que, je dis que cette mise en scène médiatique a aussi pour fonction, je disais, le degré de lecture, c'est de façonner cette guerre spéciale, de, de créer l'indignation des Français d'une part, et de susciter en fait une radicalisation qui est propice à la guerre civile. En réalité, comme je l'ai déjà dit, une guerre spéciale. Une radicalisation artificielle de deux parties. Alors qu'en réalité, on aurait eu beaucoup de choses à se dire. Regardez, l'entrevue face à Kémy Seba, c'était intéressant. Il y aurait eu, on n'avait nécessairement pas le temps de parler de tout. On aurait eu un point de désaccord sur la France-Afrique, parce qu'en réalité je pense qu'on enfin, aura l'occasion d'en parler, mais vous voyez très bien que quand on a euh, de la virilité intelligente des deux côtés, et quand on a surtout la conscience de quels sont les, émis, les ennemis communs, c'est-à-dire de la façon dont la finance internationaliste ruine les peuples, que ça soit ici ou là-bas, eh bien il y a des alliances possibles, de fait c'est comme Germinal, de fait il y a euh, des alliances des hommes de bien qui sont possibles sous toutes les latitudes, parce que c'est un même système prédateur qui fait du mal au monde entier. Et D'ailleurs c'était le sujet de ma chronique dont je reparlerai, j'avais juste cité John Perkins, Luis González Mata et Jean Ziegler, sur le fait que les Occidentaux ne se rendent pas compte à quel point, en leur nom, c'est la faim et la dette qui ont bien souvent été exportées et des systèmes prédateurs de, de prédation financière internationaliste, mais de fait, ce sont les mêmes que nous avons subis des germinales ou autres. Mais parce que nous ne connaissons pas assez notre propre histoire, nous pouvons tomber dans des pièges qui sont des injonctions, y compris suprémacistes, y compris identitaristes, quand en réalité, nous ne connaissons pas assez tout de même ce qui a été fait en notre nom dans des pays étrangers. Donc vous voyez à quel point il faut mêler tous les segments de l'analyse pour essayer de dégager des solutions juste aujourd'hui dans un contexte de pré-guerre civile potentielle. Donc voilà en tout cas. Euh, Raphaël, peut-être veux-tu faire une pause ici Je vais prendre ça pour un non. Oui
1: Non, c'était le temps que je me connecte. Donc euh, je vais ah, te laisser... Je fais, bah en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, sélectionner là, les, euh, les, les questions qui ont été posées sur le Discord. D'ailleurs, je le rappelle. Donc là, euh, il va rester euh, une dizaine de minutes avant la fin du premier tirage au sort pour gagner une revue du jeu au Petit Profond de format numérique. Donc vous avez le lien en description et vous pouvez participer au tirage au sort dans le salon live. Euh, donc n'hésitez pas à regarder. Euh, en tout cas, je conseille à Amu, euh, qui pourtant a assisté euh, au live toute la soirée, de plutôt chercher la, la communication et s'il a une question, qu'il n'hésite pas. Euh, parce que c'est vrai que c'est compliqué lorsqu'il y a un exposé, à la fois d'être mêlé le côté synthétique et en même temps d'exposer toutes les subtilités pour que ça ne heurte personne. Comprenez-le aussi. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. S'il y a des points qui vous semblent un peu obscurs ou sur lesquels vous pensez être en désaccord, posez la question et Jean-Maxime sera là pour répondre. Euh, voilà, pensez bien à ça aussi hein, quand il y a un exposé évidemment, la synthèse crée ce genre de problème. Voilà. Donc, euh, il va y avoir donc, deux questions. Euh, Laisse-moi juste les retrouver. Donc, la première, euh, c'était basé sur le début de, de l'exposé, sur, euh, encore une fois, hein, sur euh, le, le conflit avec la russo-ukrainien, mais en même temps la, les tensions entre l'OTAN et la Russie. Et aussi, là, tu parlais de la guerre euh, avec le, le, la stratégie d'importation euh, massive d'une certaine population euh, qui permet de créer une déstabilisation de plus en plus importante sur le plan social, sociétal aussi. Donc la question de J. Torres qui est quelqu'un qui, qui interagit régulièrement sur le Discord, donc je le remercie pour le fait de participer à ce point-là euh, pour la communauté de GP. Donc c'est dans le cas où ils arriveraient à déclencher une guerre importée versus locaux. Euh, et importée, il faut à mon avis bien le comprendre, non pas comme une question euh, raciale, mais vraiment pour le côté immigration massive incontrôlée qui crée des tensions euh, avec des personnes qui sont en situation illégale comme vous pouvez le voir, hein, avec euh, les libérations, hein, enfin, en tout cas l'absence de justice et de contrôle qui crée de plus en plus de tensions. Donc, dans le cas où ils arriveraient à déclencher une guerre importée versus locaux, est-ce qu'il y a déjà une intervention prévue d'une police européenne ou de l'armée de l'OTAN Ça c'est une très bonne question. Ça c'est une excellente question. Il y a eu des frémissements mais
0: c'est surtout là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en réalité, quand je parle de guerre spéciale, ça provient du livre de Roger Faligo, « Guerre spéciale en Europe », le laboratoire irlandais, un livre de 1980, qui disait qui disait que au tout début, en fait, on ne voyait pas encore une chose, mais c'est que l'Irlande était conçue comme le laboratoire des futures guerres de l'OTAN, contre qui Contre ses propres peuples. Et ça, ça mérite notre attention. Et en effet, je crois, sinon, en une réalité, du moins en une tentation mondialiste évidente. De toute façon, le mondialisme, regardez, c'est ce qu'on a vu avec les gilets jaunes. Leur but, c'est toujours, toujours d'utiliser les forces de sécurité à leur sauce, pour eux, dans leur logique à eux. De détourner donc les forces de sécurité contre qui Contre eux, le peuple. Mais regardez le film Avatar, c'est pareil. Regardez Germinal, c'est pareil. À chaque fois, vous avez un phénomène de détournement des forces de sécurité contre les peuples, par des États détournés, par qui Par le mondialisme. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que c'est vraiment le sujet. Dans ce contexte-là, vous avez une logique, en tout cas, qui est avérée. La question de savoir, c'est jusqu'à quel point elle est praticable Elle est praticable notamment grâce à ce que j'ai dit tout à l'heure, et là, c'est pervers. Grâce aux idéologies tout à l'heure dont j'ai parlé, c'est-à-dire que quand vous avez des idéologies qui enseignent au peuple que les forces de sécurité sont là uniquement pour les écrabouiller et eh bien vous avez un peuple qui est tellement agressif avec les forces de sécurité que les forces de sécurité finissent par, d'une façon ou d'une autre légitimer le pétage de gueule du peuple en tout cas par comprendre que de toute façon ils ne peuvent rien faire d'autre Germinal ou Avatar je parlais du film Avatar également Germinal, j'en ai déjà parlé, c'est le détournement de la force publique au service d'intérêts privés phénomène de détournement d'État, c'est très important un soldat marche avec sa solde, mais un guerrier marche avec son cœur. Elle est belle cette, belle, cette phrase, c'est à ressortir.
1: Est-ce que je peux passer à une autre question ou tu voudrais amener un Alors, autre je pense point que,
0: Je pense que oui, en tout cas. Donc La réponse est que la tentation, de toute façon, c'est le, le mode opératoire du mondialisme. Donc la tentation est clairement là. Je ne dis pas que ça marchera aussi bien et que ça soit à ce point huilé. Je pense avant tout que les forces françaises, là en l'occurrence, sont tellement rodées que ça suffira et que ça ne bougera pas. Par contre, les forces françaises attendaient une, une solidification politique beaucoup plus crédible des Gilets jaunes. Ça, je pense que c'est le sujet. Et de fait, il n'y avait rien de près. Je pense que c'est le gros problème. N'empêche que nous sommes grandement handicapés, point 5, par les idéologies rouges qui nous foutent dedans et qui empêchent en réalité une convergence du peuple et de l'armée contre les prévaricateurs qui détournent l'État. Ça, par, par exemple, cette phrase-là, je pense que la cité, ça résume vraiment le problème.
1: Mmh. Voilà. Alors il va rester deux questions, donc j'ai sélectionné euh, en priorité les questions sur le Discord, et il y aura une question euh, donc, sur le chat de YouTube que j'ai sélectionné, mais d'abord, donc priorité au Discord. Alors, euh, c'est une question de Todd. Alors la question est un peu longue, et c'est le genre de question avec la réponse dans la question, mais <rire> en tout cas elle est pour toi Todd directement. Todd, le compagnie Mario Oui, exactement. Alors, on, a de la chance, on a vraiment... On a on a des personnes de qualité qui nous suivent et surtout de renom euh, donc voilà, Donc monsieur Corneille ne pense-t-il pas que le plan serait de nous réduire à la misère sociale et économique pendant que notre désarmement progressif et nos provocations stériles forceraient la Russie à nous envahir ce qui nous plongerait dans une guerre totale sur le continent européen mais avant d'être sauvés par les américains sans vouloir faire le complotiste il me semble que c'est déjà arrivé en 40 trois petits points et que ça a sorti les USA de la grande dépression deux petits points.
0: Alors c'est totalement anachronique, même s'il y a un fond de vérité, c'est totalement anachronique. Remplacez les Américains par les mondialistes et vous avez raison. Donc finalement, ce n'est pas si anachronique que ça, mais c'est la logique. Par contre, ce n'est pas les Américains qu'il faut penser en fait. Les Américains eux-mêmes sont violés par ces gens-là. Ce qu'il faut penser, c'est la façon dont on crée artificiellement, en effet, le, le dé le désarmement, de fait, oui, mais c'était la logique avant. C'est plutôt le désarmement contre l'immigration, en l'occurrence, qui a été créé. Et, hum, en tout cas, les mondialistes voulaient une guerre maximale. À... Quoique non, là, je suis attention, attention, je suis en train de chevaucher deux idées de narratif, deux idées, deux là, deux idées euh, chevauchées. Les mondialistes voulaient nous désarmer pour nous laisser... Nous, nous, nous attendre notre subjugation clairement par les immigrés de fait mais les immigrés euh, dopés à la haine de la France et avec lesquels on pourrait avoir une guerre civile sans fin jusqu'à l'éradication de la France, en fait toujours pareil c'est... Euh, le, le délire de le délire de Kudenov c'est-à-dire que dans des peuples complètement euh, qui n'ont plus aucune identité plus aucune conscience on peut beaucoup plus facilement inoculer des idéologies foireuses en fait des idéologies foireuses et les convertir au mondialisme en fait en fait que, que chacun de nous devienne des chauffeurs Uber en fait en fait au service d'une micro classe exactement comme ça se passe dans les pays qui ont été mis en coup réglé par le le mondialisme anglo-américain notamment en Amérique du Sud ou en Indonésie ou autre c'est-à-dire que vous n'avez qu'une petite classe qui bénéficient de, de la mondialisation, comprendre du mondialisme, et le reste, c'est 80% de la population qui vivote et qui est poignée par des forces de sécurité implacables. Par contre, la logique là face à la Russie, elle est autre. Elle correspondrait en réalité plutôt au choix de la défaite qui a été fait en réalité, en effet. Et Annie Lacroiris a raison là-dessus, même si elle ne l'analyse pas dans le bon sens. Elle a une analyse qui est un tropisme communiste qui n'empêche de comprendre certaines choses, mais elle a raison sur le fait que les élites Dirigeantes françaises ont choisi la défaite en 1940, et je dis qu'elles ont, qu ont eu raison. Pourquoi Parce que entre les sabotages de ses petits amis communistes qui mettaient de, du sable dans les moteurs, dans les, dans les réservoirs d'avions, ou qui montaient des camions Renault sans graisseur, ou qui attendaient tranquillement que les caisses Somua se montent toutes seules, et qu'il fallait surtout pas que la France produisit des, de bons chars, parce que euh, voilà, euh, Annie Lacroix devrait plutôt s'intéresser à tous ces sabotages communistes plutôt que d'aller dire, enfin. Il n'y a pas que ça, mais c'est intéressant qu'elle ne parle que des élites françaises qui auraient voulu la défaite. Par contre, je pense en effet, et là c'est encore plus finaux, parce que c'est typiquement le manque d'intelligence de mon point de vue d'une Nanine Lacroix-Rise, c'est exactement la façon dont, à l'époque, le haut patronat a pu manipuler les syndicats communistes pour dire « ok, produisez le moins possible, allez-y, il n'y a pas de problème, machin, et euh, on verra bien si vous réussirez à mettre en place le communisme quand les nazis vont nous envahir tranquillement. » Pourquoi Parce que de l'autre côté, les mêmes zouzous qui nous remplissaient les, les bidons de, de pétrole avec du pétrole brut, que c'est pas mal de mettre du pétrole russe, russe pardon, du pétrole brut dans des B1 bis, mais ça marche pas très bien. Et surtout pas avec des bidons de 50 en plein euh, sous le feu. Ça, c'est raconté par des bouquins très rares, d'ailleurs, que je crois, les avoir juste à côté de moi. <rire> non, je crois, j'en suis servi récemment. Oui, j'en ai rien là. Des bouquins introuvables. Non, non c'est le yotes. Bon, anyway, je vais pas vous les sortir, je vais pas faire mon malin, mais... Il y a des petits bouquins qui ont raconté des choses bizarroïdes en 40-41 sur les causes bizarroïdes. Ah ouais, je suis... euh... tu... il y a eu des choses bizarroïdes durant la fa... dans la façon dont la défaite de 40 a été organisée, de façon à ce qu'elle soit la plus rapide possible, ne serait-ce que par des approvisionnements pétroliers qui de toute façon faisaient en sorte que notre arme blindée allait s'effondrer en deux semaines. Enfin, j'exagère à peine. Et je pense en effet que le choix de la défaite a été fait, mais que les gens qui ont choisi ça avaient carrément raison. C'était des gens sérieux, c'était des Berthelot, c'était des, euh, enfin des, des gros capitalistes français, mais qui savaient que il valait mieux s'entendre avec des nationalistes qui voulaient une révolution conservatrice, plutôt qu'avec des communistes qui allaient massacrer tout le monde et tous ceux qui n'étaient pas d'accord. Parce que vu euh, ce qu'ils ont réussi à faire en Russie soviétique. Ça serait pas forcément été une bonne chose pour la France. Donc je dis, je persiste et signe, que contre l'avis de Madame Lacroix-Rise, la France et les vrais milieux stratégiques. Je vais passer pour un épouvantable Versaillais, plein de mépris de classe. Que la France euh, intelligente a eu raison de faire en sorte que la défaite soit la, moins, la plus rapide avec la complicité de nos amis communistes qui avant tout voulaient, eux, euh, bah, ils ont mal calculé leur coûts, hein. mais en tout cas euh, la France s'est effondrée grâce à nos amis communistes qui ont été encouragés sans doute par le haut patronat mais que c'était la meilleure chose à faire dans ce contexte où sinon l'Union soviétique aurait conquis l'Europe entière après une nouvelle guerre bourgeoise et en effet le, le calcul soviétique était juste je pense par contre par contre, ce que Anina Kouris ne nous dira pas c'est bien sûr que ce que l'on a appelé la déclaration bergerie pour un ordre nouveau c'est que parmi les députés qui ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain ils croyaient tous en un socialisme, sauf que la moitié croyait en un socialisme à la soviétique et l'autre ou à la Roosevelt, et l'autre moitié croyait en un socialisme à la Hitler, parce que le nazi, c'est pas du national-socialisme, hein, c'est du socialisme national. Donc à l'époque, en réalité, ce que l'on oublie, c'est que le sens de l'histoire, c'est que tout le monde avait été préparé pour penser à ah, un monde entier devant basculer vers le socialisme, qu'il soit national ou qu'il soit soviétique ou qu'il soit rooseveltien, etc. Tout le monde pensait honnêtement que c'était pas si grave que ça et que c'était pas forcément trahir le bon peuple ou que ça allait être formidable, que finalement c'était le sens de l'histoire. Mais c'est après que le verre enfin, qu'il y a eu une autre logique. En fait, là, on, je vous parle d'un énorme trafic sur le sur l'idéalisme populaire d'une part, hein. un énorme trafic également sur des élites qui parfois croyaient honnêtement dans le socialisme, que ce soit les élites fabiennes euh, anglaises ou les élites euh, plus ou moins favorables à un certain nationalisme allemand en disant on peut virer Hitler qui est quand même un foufou des euh, idéologies nazies. on peut éviter ça, mais on peut quand même créer une sorte de restauration nationale parce que ce truc est raconté notamment, et là ça sera la de le dernier point de mon puzzle, mais en réalité je raconte trop de choses en même temps, Roger
1: 30 secondes, Jean-Maxime, car je vais devoir annoncer le gagnant du tirage au sort. Et après, j'aurai de la dernière question à de poser. Mais Donc, tu as 30 secondes.
0: J'ai quand même 30 secondes après ça. Bah, Roger Guibault avait raconté comment, en 1938, l'armée française était complètement communiste. Il était arrivé dans le fort de Marly, dit du Trou d'Enfer, un fort où je suis allé cet été dans le cadre d'un rôle cinématographique. J'étais trop content. Euh, le fort du Trou d'Enfer était... Peuplé de communistes qui, à peine, leurs officiers, donc Roger Vibot fondateur de la DST, un des plus grands messieurs du contre-espionnage français, il arrive face à ces soldats qui chantent l'international en levant le poing façon communiste et qui disent qu'ils vont massacrer leurs officiers. Fatalement, les mecs n'étaient pas nourris. Et en fait, Vibot les a retournés en 15 jours en les nourrissant et surtout en faisant ce qui devait être fait pour ces soldats, et en, vraiment comme un officier devait le faire. Et en 15 jours, de communistes qui voulaient buter leurs officiers, il en avait fait des vrais soldats avec une mentalité de troupe d'élite qui était prêt à aller péter la gueule aux communistes du fort d'à côté. Donc ça, vous voyez ce que je veux dire La réversibilité des idéologies, c'est un exemple marrant. Je vous le raconterai une autre fois. Une autre fois. Je ne sais pas si ça, c'est un élément additionnel marrant. Mais non, mais du coup
1: Et je sais que je te contrains beaucoup à. Mais c'est bien, c'est bien, tu fais bien. Je sais et désolé, même si. De toute façon, je te l'ai fait. Tu fais bien, sinon je et pars bien. dans tous les sens, tu le sais. Voilà. Mais donc, alors, félicitations à Michael, euh, Mick L majuscule, donc sur le Discord qui a euh, été tiré au sort et qui gagne donc une revue de géopolitique profonde au format numérique au choix. Donc, euh, ça se passe sur le Discord. Euh, il faudra, je vais le contacter. Et il faudra tout simplement qu'ils me disent le numéro qu'il souhaite avoir. Les sommaires sont disponibles sur le site de Géopolitique Profonde, où vous pouvez le voir aussi par exemple sur le canal Telegram avec la barre de recherche. Vous pouvez chercher les différents sommaires. Et donc, il pourra choisir la revue de son choix. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous récompenser de votre soutien. Donc euh, ça, c'est fait. Il y aura un autre tirage au sort là pour la soirée. Il y aura un deuxième cadeau. Euh, évidemment, pareil pour la revue, pour la, vous la faire découvrir. Euh, donc, n'hésitez pas, vous avez le lien du Discord euh, qui est en description. Voilà, si vous voulez tout simplement recevoir des cadeaux, vous pouvez tout simplement participer. Voilà. Et vous avez tout qui est expliqué dans le salon annonce. Donc, je vais avoir une dernière question. Euh, je la prends quand même parce que tu as abordé le sujet donc, de, de l'émission avec Kémy Seba et de certains points. Alors, la question... Je vous demande, quand vous posez des questions, soit posez une question, évidemment, en lien avec le sujet qui est développé par Jean-Maxime, ou alors posez des questions qui peuvent être bien construites ou claires, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est compliqué de, de pouvoir bien développer. Voilà. Donc, euh, la question vient de SC. Il euh, faudra m'excuser, Jean-Maxime, si la question n'est pas très claire, mais je vais la lire comme elle est, et je te laisserai la choisir l'angle le, le, le plus pertinent le donc c'est pourquoi les personnes noires comme Kémy Seba ont le droit à l'identitarisme racial décomplexé en étant validées, et pourquoi quand ce sont les blancs ils se font traiter de racistes et de fachos par les mêmes qui valident Seba alors encore une fois pour la prochaine question il faudra faire moins de fautes être un peu plus précis s'il te plaît euh, parce que sinon c'est pas très agréable à demander voilà. alors
0: je risque de faire une réponse non censurée
1: Disclaimer. Euh, tant que ce n'est pas censuré par euh, l'algorithme, euh, tu peux. Et tant que ce n'est pas insultant.
0: Non, 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 non. Avant, avant tout, nous sommes entre gentilshommes, n'est-ce pas Je pense que l'une des marques importantes, c'est une logique internationaliste qui consiste avant tout à jouer toujours les peuples les moins avancés contre les plus avancés ou en pensant miser sur les peuples les plus manipulables contre les moins manipulables. C'est-à-dire que pour un Seba, nous allons avoir 1000 anti Seba qui seront les premiers à être jaloux de son succès lorsqu'il dit des choses intelligentes. Ça, c'est ce que je crains pour Seba et c'est le gros problème de l'Afrique. Mais en réalité, c'est le problème que nous avons eu aussi chez nous en d'autres époques, et même aujourd'hui. Néanmoins, nous avons tout de même une culture beaucoup plus avancée, des luttes sociales collectives, en tout cas. Nous avons un arrière-plan qui est beaucoup plus développé à ce niveau-là. Et donc, comme cela s'est passé aux États-Unis, les mondialistes ou les prédateurs financiers internationalistes, ce sont les mêmes, jouent toujours les moins évolués en apparence et les plus manipulables contre les plus évolués. Regardez la façon dont, par exemple, et c'est aussi valable, c'est pas qu'une histoire de race, parce que regardez par exemple la façon dont, aux États-Unis, <coughs> Martin Luther King a été buté quand il a voulu unifier les syndicalistes des États du Sud, uni, pardon, en tant que ça unifier, je veux dire, dans le sens du mieux disant social c'est-à-dire une, une lutte sociale, les droits civiques, quelque chose de structuré et d'intelligent. Malcolm X, pareil, il a été buté, ces gens-là ont été assassinés. On, a, on les a remplacés par des gens qui étaient ou bien des, des, des violents, des factieux, des, et on les a surtout traités en sous-main pour les encourager à aller vers des ornières qui allaient déboucher sur une guerre raciale et la soi-disant nouvelle société du président Lyndon Johnson, le bénéficiaire de l'assassinat de Kennedy. À cette époque-là, on a commencé à avoir la mise en place d'une lutte raciale artificielle aux états unis Parenthèse, là je vois aussi les commentaires, il y a un point important. J'ai vu passer tout à l'heure un commentaire sur le lien entre Kémi Seba et le KKK, dans le sens comme si c'était l'équivalence. Je dis que là, ce que moi j'ai entendu, je juge avant tout le propos que j'entends. Kémi Seba a été très juste dans son propos, à ceci près qu'il n'a pas encore fait la différence entre colonisation et colonialisme, et que euh, toute la France-Afrique n'est pas à jeter, mais là, ça c'est des choses qui vont encore être modifiées, qui vont encore évoluer, ce n'est pas un problème. J'ai eu face à moi quelqu'un d'intelligent, qui parlait très bien le français, qui avait bien travaillé son discours, qui était capable de remettre dans le droit chemin quelqu'un qui disait des choses fausses, y compris quand on n'était pas d'accord, y compris de mon, mon point de vue, quand lui s'est trompé sur les deux choses que je viens de vous dire, mais il a été très bon, il a dit des choses très justes, il est... Je, crois, je suis sûr anachronique aujourd'hui d'envisager que Kémy qu seba puisse être aujourd'hui une sorte d'opposition traitée pour égarer les Noirs vers un identitarisme noir dangereux. Je dis que oui, c'était le risque qui euh, lui nez il y a quelques années, mais aujourd'hui, je dis qu'il a considérablement fait évoluer son discours, et je pense que c'est la raison pour laquelle il est sans doute euh, regardé comme crédible par des pays BRICS aujourd'hui. Je pense que c'est très intéressant de voir cette évolution là sous nos yeux, et comme je vous l'ai déjà dit, sur les réseaux sociaux, comme je vous l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, soyez un, exemplaire, et deux, l'attitude de l'honnête homme doit être d'encourager, de, de pousser, ou en tout cas de ne pas entraver une dynamique qui va dans le bon sens, quand bien même tout ne serait pas parfait, parce que tout n'est pas parfait, et vous n'êtes pas non plus parfait, vous même si vous étiez parfait, vous ne seriez pas ici, et moi non plus donc nous essayons de dégager des vérités collectives et nous essayons de nous entraider c'est ce que j'appelle la nécessité confrérie. c'est ce que j'appelle également la correction fraternelle nous allons en reparler au fur et à mesure d'ailleurs on en plaisante avec Raphaël quand, il, quand je ne suis pas assez politiquement correct mais euh, voilà, nous avons tous euh, si nous étions parfaits nous ne serions pas ici mais encore une fois nous faisons en sorte avant tout, nous devons faire en sorte avant tout de nous entraider parce que le gros problème de Kémy Seba c'est qu'il va lui se faire déborder par des gens qui ne seront pas aussi rompus et aussi sages que lui, rompus aux luttes d'influence subtile du mondialisme et à la nécessité de polisser un discours et d'être un bon bretteur et de ne pas se laisser pousser dans des ornières. Le problème, c'est que pour un Kémiséba, c'est ce que j'ai dit à la fin du, du discours, attention au culte du super-héros, il ne faut pas un Kémiséba, Séba, il en faut 500. De même qu'il ne faut pas un Jean-Maxime Corneille ou Raphaël, il en faut euh, des troupeaux. Et c'est pour ça que voilà. Parce que la logique du mondialisme, enfin, surtout, c'est pas la logique du mondialisme, c'est ce vers quoi nous égare le, la sale culture américaine du culte des super-héros, par opposition, je dirais, à la culture russe, d'ailleurs, de Lermontov, Lermontov, un homme de notre temps. Il ne faut pas trop idolâtrer Spider-Man. Spider-Man, ça n'existe que dans une pauvre BD. Euh, voilà, c'est bien pour se téléviser la gueule. Enfin, c'est cool, à la fin, à la fin euh, voilà, on est content, c'est comme Armageddon, les États-Unis sauvent le monde, c'est génial mais c'est pas la vraie vie, en fait. Et surtout, la vraie vie dépasse la fiction. On pourrait avoir mille et un films d'espionnage hyper intéressants, bon, il y a quand même des séries qui sont sympas, bon, anyway, House of Cards ou autre. En tout cas, je vous dis, méfiance face à ces ornières, je ne sais même plus si c'était exactement ça, parce que j'avais stocké le bout de la question à côté, si j'ai bien répondu à la question. Recentre-moi, s'il te plaît, sur la question, parce que j'ai un doute, j'avais noté la question, c'est en fait,
1: pourquoi Le problème, c'est que dans sa question, il partait du principe, par exemple, que serait un identitaire racialiste et que les personnes qui accepteraient en fait euh, le côté identitaire racial de Kimi Seba ne l'accepteraient pas. Pour les Français, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens si quelqu'un accepte. pense que Clemiséba va être vraiment racialiste. Ah,
0: oui, non, il y a quand même quelque chose de vrai dans le fait où euh, quand un Noir dit qu'il est fier d'être Noir en France, euh, c'est cool, c'est merveilleux, et quand un Blanc dit qu'il est fier d'être Blanc en France, c'est un dos du racisme, pas beau caca. Oui, bien
1: sûr, bien sûr, et surtout avec le, le, la culpabilité suis... coloniale. Voilà,
0: je suppose que c'est c'est oui, ce sujet. Des, des, des... Et c'est là où je risque de, de vous parler d'un gros sujet, c'est que il y a une logique clairement euh, qui a trait en réalité toujours à cette logique. <rire> si, si tu as déjà suivi on l'a déjà nommé on, on va y revenir puisque aux états unis a été créée la Black Jewish Entertainment Alliance l'alliance pour le divertissement euh, black aux juifs ou juif aux blacks c'est quand même assez drôle ça de là à dire qu'il y aurait une connexion entre des gens comme l'affaire Epstein et Jay Z, ça serait ça serait drôle, ça, ça serait étonnant. Quand vous regardez certains clips de Jay Z, de Beyoncé ou de je ne sais qui, euh, Katy Perry, où ou... on s'est aperçu récemment que comment il s'appelle, c'est qui la grande la, la, la grande Taylor Swift. Taylor Swift, était une opération psychologique. bon c'est pas que c'est une opération psychologique, mais c'est que le soft power américain se sert, comme d'habitude, du rock'n'roll et compagnie pour promouvoir ses idées dans le monde. Mais nous avons en plus un équilibre des pouvoirs aux États-Unis qui est lourdement en faveur de la partie la plus subversive de la communauté juive, celle-là même qui est dénoncée, rappelez-vous, par mon maître à penser, Steve Pechenik, lui-même juif d'une famille qui a subi la Shoah et qui est le premier à être vent debout contre les magouilles d'une certaine partie anti-spirituelle de la communauté juive, aux États-Unis. Donc, si vous voulez nommer l'ennemi, il y a un sujet dont, toujours pareil, ce n'est pas les Juifs, ce sont les luttes d'influence interne au sein du judaïsme. Mais c'est vraiment un gros, une grosse partie du sujet. <rire> une grosse partie du sujet, puisqu'en réalité, vous avez des Juifs antispirituels à côté de Juifs spirituels, et vous avez assez peu d'autocritique, mais quand vous avez un. Yaron Reuven qui ose dire certaines choses extrêmement pertinentes eh bien vous avez un certain nombre de juifs qui sont gênés aux entournures parce que l'autocritique pareil, c'est bien quand on l'impose au blancs, mais c'est moins euh, c'est moins euh, ragoûtant quand on, on se la voit imposée à soi-même depuis l'extérieur ça c'est un, un léger souci, souci. Euh, d'ailleurs Pechenik rappelait à la fin, et là je vous la ressors sous les, sous les yeux Pechenik rappelez à la fin de son article mémorable sur l'affaire Epstein, rappelez-vous que Steve Petchenik a été le premier opérateur du renseignement militaire américain, et même du renseignement américain tout court, à dénoncer l'affaire Epstein avant même la victoire de Trump en 2016, dans des vidéos vraiment très sensibles où il balançait déjà tout. Donc le reste n'a été qu'un contrôle des dommages en réalité, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la communauté juive américaine s'est livrée à un contrôle des dommages pour faire dégonfler une affaire qui en, ré en réalité était extraordinairement compromettante. Mais à la fin Steve Petchenik disait je vous cite exactement la fin de ce qu'il disait Donc en tant que juif, je ne suis pas fier de ce que les juifs américains ont fait. En majorité, je les trouve arrogants, ignorants, totalement dépourvus d'une quelconque c'est un juif qui parle, d'une quelconque culture mondiale, totalement dépourvus de compréhension de ce qui nous est arrivé durant l'Holocauste, totalement dénués de compréhension de ce que Israël est réellement et ce n'est pas l'état sanctuaire que les gens pensent qu'Israël est parce que j'étais là-bas durant les années 1980 quand ils ont créé le Hamas, j'ai été là-bas quand les généraux terrorisaient les Palestiniens et quand l'Intifada a été créée, sous-entendu artificiellement. Mais laissez-moi vous citer mon rabbin, c'est toujours Steve Puccini qui parle, qui fut en fait un membre de ma famille, que j'ai trouvé, que j'ai retrouvé d'ailleurs, Joseph Ber Solovitchik, qui a dit, de point ouvrez les guillemets, pour être un bon juif ou un bon humain, c'est la même chose, vous devez simplement suivre la voie de la droiture et éviter le mal, fermez les guillemets. Donc voilà l'exemple le, typique des luttes d'influence interne au sein du judaïsme. Donc voilà, à Géopolitique, nous disons les, Géopolitique Profonde, nous disons les choses parce que c'est nécessaire que si nous ne disons pas les choses, nos amis juifs vont encore une fois s'autodétruire et ils vont encore s'étonner. Et ils sont intelligents, ils feront en sorte de ne pas me buter, moi. Ils comprendront que ce que je suis en train de dire est avant tout répété et surtout que c'est leur seule voie pour s'en sortir à peu près intacte en réalité il va devoir falloir faire leur autocritique et surtout séparer le bon grain de livret, Mais Isaïe le disait déjà. Vous voyez ce que je veux dire On a un vrai problème du matérialisme interne au sein du judaïsme et de sympathie aussi euh, quasi-sataniste du côté de la Epstein et compagnie. C'est un vrai sujet, mais pareil, les prophètes juifs le disaient déjà. Je ne fais que répéter.
1: Vas-y Raphaël. Et Jean-Maxime, on va passer donc à la suite, c'est-à-dire de ton exposé. Ça va être euh, la dernière partie de cette longue émission, on est déjà à 4h20 d'émission en comptant la première partie. D'ailleurs, je vais le rappeler avec Marc Bregon euh, pour ceux qui auront rejoint ce live en cours avec euh, Jean-Maxime Cornel. Je vous rappelle, la première partie était concentrée donc sur un excellent roman que je vous conseille vraiment tous, à tous de lire euh, pour soutenir leurs travaux. C'est donc « Town. Euh, aux éditions du Verbe Haut du camarade de Sylvain Durin euh, qui, euh, je dois le dire euh, réalise un saut qualitatif impressionnant pour euh, sa maison d'édition euh, avec de plus en plus d'excellents auteurs de très bonne qualité de livres, de mise en page et de sujets variés voilà, donc, euh, et là ce roman est vraiment excellent ça change des essais etc. donc si vous aimez la lecture n'hésitez pas à le faire, c'est en 144 euh, livres et pour ceux qui me demandent ça raconte quoi bah, regardez le début de l'entretien et euh, tout simplement, vous aurez des informations. Voilà. Donc, là, on va passer euh, à la dernière partie. Il y aura, comme là, on va le mettre en place pour les dimanches, un tirage au sort, encore une fois, euh, pour gagner une revue. Encore une fois, la Michael a reçu sa revue. Il a demandé d'ailleurs la revue de février qu'il a reçue. Et donc là, il y aura un dernier tirage au sort sur le Discord. Vous avez le lien en description. Vous avez le salon annonce pour la présentation et euh, le salon live pour ensuite gagner potentiellement la revue de votre choix. Je fais un rappel aussi sur le fameux Discord, parce que le but, ça va être de pouvoir faire un espace de formation et d'échange. Donc il y a des salons de débat, il y aura des salons de ressources, de bibliographie, de fiches de synthèse, etc. Et il y a aussi un système de concours mensuel qui est mis en place. Là aussi, c'est encore une fois pour vous récompenser, c'est important d'en parler, parce qu'on sera de plus en plus nombreux et on veut vous récompenser pour votre soutien avec GP. Il y aura en fait un, donc un concours où vous avez simplement des... Des quêtes à remplir. Et les quêtes, c'est quoi C'est tout simplement interagir sur le Discord ou nous soutenir sur la chaîne, etc. Vous gagnez des points. Et euh, ceux qui seront au sommet du podium gagneront des lots importants. Par exemple, euh, vous allez pouvoir gagner peut-être des formations ou un abonnement à l'année de la revue papier. Donc, c'est quand même des cadeaux euh, importants qu'on a envie de vous faire. Donc, n'hésitez pas à regarder. Tous les liens sont en description. Voilà, donc Jean-Maxime, je vais te laisser pour cette dernière partie, euh, ce qui va nous rester, il est 23h, donc encore une fois, merci à tous d'être aussi nombreux. Je vais répéter une dernière fois certaines consignes, donc les priorités des questions seront sur le Discord, je sélectionnerai une question sur le chat de YouTube. Euh, si vous postez 15 fois la même question, qui en plus n'a aucun rapport avec le sujet... Au-delà de ne pas la sélectionner, je vais être obligé de vous supprimer euh, du chat parce que ça pollue le chat. N'écrivez pas d'insultes, de vulgarités euh, vraiment grossières. Essayons encore une fois voilà, dans cette bonne ambiance d'être dans l'échange et l'intelligence. Et si vous entendez des choses qui ne vous plaisent pas ou qui vous semblent pas forcément très compréhensibles ou obscures de la part de Jean-Maxime, bah, tout simplement, c'est parfaitement le moment, l'occasion, poser une question. Et si elle est bien posée et pertinente, on la posera directement à Jean-Maxime qui pourra éclaircir certains points donc profitez-en voilà donc je vous dis euh, à tout à l'heure le tirage au sort sera dans 30 minutes voilà et après on arrivera à la conclusion de l'émission allez sur le discord et allez-y et puis voilà euh, comme euh, l'écrit Rouge Gorge on fait tout dans la bonne ambiance et en plus avec un bon niveau encore une fois merci Jean-Maxime de participer à cette émissions. j'espère que tous les spectateurs sont contents de tes exposés ou en tout cas que ça stimule du débat allez à tout à l'heure Jean-Maxime je te laisse la parole
0: bien alors, je regardais donc là une question incidente qui m'est posée sur les prophéties d'Aloïs Hilmeyer. J'ai dû en entendre parler lointainement. Je vois vaguement qu'elles sont utilisées aujourd'hui par les médias PC pour dire que la, la, méchante, la méchante Russie va nous envahir avec un blackout de trois jours, etc. Je dirais que rien n'est impossible. Je, je dirais que rien n'est impossible. Par contre, je vous dirais une seule chose. Je sais de quoi je parle si je vous dis que l'information de nature prophétique doit être traitée, doit être prise en compte avec retenue. Avec retenue, car par définition, toute information de nature prophétique est orientable. C'est-à-dire que quand bien même une prophétie a été délivrée, ça ne veut pas dire que la volonté humaine ou la conscience spirituelle humaine n'ait pas la potentialité de l'influencer malgré le fait que cette prophétie ait été délivrée. Je dis également que parfois des prophéties nous sont délivrées de façon à nous orienter par aiguillonnage dans un sens qui peut être bon justement pour éviter la situation que tant a dénoncé ou sur laquelle la prophétie nous met en garde. Donc plusieurs possibilités, n'oubliez jamais que la pitié de Delphes donnait la bataille de Salamine perdue. Sauf que les Grecs, par un effort de volonté et de conscience spirituelle collective, ont gagné la bataille de Salamine. Ceci devrait éveiller votre attention. Nous reparlerons avec grand plaisir des sujets ésotériques quand vous serez sage. J'ai beaucoup de choses à en dire. Je vous ai même préparé une croquette, là. Occultisme pratique de Madame Blavatsky. On ira doucement. Mais il euh, y a beaucoup de choses à en dire. Ou alors, sinon, si vous voulez vous amuser, les 15 sujets qui fâchent les francs-maçons, un bouquin intéressant qui dit... Quelques... Euh, Est-ce qu'on le voit bien Il y a trop de reflets. Oui, voilà les cases de sujets qui fâchent les francs-maçons, qui était un petit bouquin intéressant sur, euh, justement sur la franc-maçonnerie et sur les, les choses que rarement en réalité les francs-maçons ne connaissent. Euh, laissons ça de côté, nous reprenons la fin de notre propos. J'aimerais bien terminer mon propos. Ça serait bien, je serais heureux. Donc euh, donc, donc, donc euh, Nous avions le point 8, subversion idéologique facile et oubli des vertus civilisationnelles fragiles. Le sujet, on a parlé depuis le début du fait que l'État est fragile, que les logiques de développement créées par l'État sont fragiles par définition. Ça veut dire que par définition, il va être toujours plus facile, par subversion idéologique, de pousser les gens vers l'oubli des vertus civilisationnelles fragiles. Le sujet qu'on touche en réalité ici, c'est justement le sujet de l'affaiblissement et du désarmement mental d'un groupe humain, en l'occurrence aujourd'hui de la France, par une savante subversion artificielle. Et en réalité, cet aspect subversion est sous-estimé dans l'histoire de France. On en a déjà parlé, on en reparlera. Mais dans le contexte là dont on parlait à l'époque, c'est-à-dire Crépol, le contexte, en fait, le lien entre le sujet très théorique sur l'État, pour vraiment remettre à plat, par opposition aux idéologies, ce qu'est l'État, ce qu'est la politique, ce qu'est le sens de l'État, la raison d'État, etc., pour bien comprendre après pourquoi la subversion attaque l'État, eh bien là, on parlait toujours des affaires de Crépol, des affaires concrètes, c'est-à-dire au final un État qui ne protège plus son peuple mais des, agita des opérations d'agite propre qui sont organisées pour globalement discréditer les vilains identitaires qui vont oser faire une contre-manifestation contre ce qui s'est passé à Crépol, ou bien pour discréditer euh, les jeunes femmes françaises qui ont le courage de dire non et de dire le vrai, qui sont discréditées par nos médias et par tous nos agents d'influence, soi-disant français, qui devraient au contraire être vent debout derrière des demoiselles comme ça, indépendamment de d'autres de, de, idées. C'est pas la question d'être d'accord avec tout ce qu'elles font, on s'en fout ça une lycéenne qui sort du lycée, qui est conditionnée par le lycée euh, français, euh, ne peut avoir que beaucoup de bordel dans la tête en réalité. Et c'est pas de sa faute. Je vous ai déjà dit, l'éducation nationale nous fait perdre 15 ans de compréhension du monde. Par contre, elle a eu le courage de dire non. Dans un certain contexte, elle a eu le courage de dire non, ce que font rarement les demoiselles. Après, elle a été le centre d'une opération, ça c'était pour l'affaire Mila, je vous avais parlé de tout ça, je reviens pas là-dessus. Là mais ce que je voulais donc vous dire, c'est que ce que j'interroge ici, c'est donc la subversion facile derrière la fragilité de tout ça. L'idée et la leçon de l'histoire, c'est que les civilisations de fait sont toujours perdantes face à la violence barbare lorsqu'elles lorsqu oublient de se défendre. Globalement, rappelons que le terme « barbare » ici, ça doit être compris de fait comme des éléments extérieurs ou bien des éléments parasites, arrivant au contact d'une civilisation constituée et qui vont préférer plus spontanément s'en approprier les fruits, les moyens de suivi d'existence, la richesse, l'habitat, les femmes, plutôt donc, par la violence, s'approprier tout ça par la violence, plutôt que de s'y intégrer honnêtement. Ça, c'est le fait d'être un barbare, c'est ça, globalement. C'est bénéficier d'un système sans être forcément capable de le recréer et surtout euh, par la prédation bien plus que par euh, l'intelligence et le fait de s'y intégrer. Donc la violence va être dans ce cas comme un mode d'expression normal, et c'est bien, bien le problème. Donc, il y a un problème, c'est que en milieu de populations déjà homogène, pour les pauvres, quelque part, la violence gratuite, c'est, disait Charles c'est le, le seul moyen de prouver leur virilité. Pour des pauvres, la violence gratuite, c'est le seul moyen de prouver sa virilité. Phrase de Charles Javan que j'ai trouvée intéressante et c'est vrai de fait quand on bah réfléchissez-y bon, je vais, je vais pas je vais pas développer mais vous comprenez le truc la violence peut être donc quelque part une je parlais tout à l'heure de l'habituation à la violence dans le contexte bolchévique c'est un vrai sujet en fait la violence peut être une, une banalité ordinaire ça peut être le quotidien de ceux qui vivent et naissent dans la misère mais donc il y a un moment il y aura une certaine Violence de frustration qui peut être compréhensible, mais mais mais, mais, mais elle est savamment occultée par une savante sub propagande subversive aujourd'hui. Globalement, la culture de l'excuse euh, qui va minimiser les causes historiques réelles dont on a déjà parlé, qui peuvent être dérangeantes comme on en a déjà parlé, mais justement, l'idée c'était de le faire sans parti pris idéologique, d'essayer de dégager des... une compréhension juste du problème pour ensuite essayer d'y trouver des solutions. Mais en tout cas, des comportements anti-civilisationnels anti ont été encouragés en France, notamment par cette culture de l'excuse, et aussi le ce que le magistrat Georges n'y a pas longtemps euh, dénoncé, c'est-à-dire le, le fait qu'on a des juges euh, rouges, l'idée, le, le mot d'ordre, c'est « soyez partiaux ». C'était un juge dans les années euh, 70 qui disait ça. Ça, c'est la salle justice en France, la justice subversive en France, qui pourtant devrait être l'émanation de l'État, mais là, du coup, il y a un problème avec la séparation de l'État, c'est que normalement, la séparation des pouvoirs, pardon, c'est que normalement l'État protège son peuple. Donc la justice en tant qu'émanation de l'État, il n'y aurait pas de justice sans État, la justice donc doit protéger le peuple. La séparation de la justice et de l'État ne doit pas exister. De fait, on parle de la séparation entre l'ordre judiciaire et l'ordre exécutif. Mais une justice qui agit contre l'État agira donc contre le peuple. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est un vrai problème. Euh, donc dans ce contexte-là, c'est grâce à ça qu'on a une guerre civile qui gronde en France en fait. c'est pas tant de la faute des immigrés ou des importés ou des réseaux Soros que de la faute du désarmement artificiel de l'État mental avant d'être physique. C'est-à-dire que quand on a une justice qui dit « Allez, continuez à violer, il n'y a pas de problème » et que les, les policiers disent clairement qu'ils ne servent à rien même quand ils font leur boulot, il y a un problème et c'est du côté des juges qu'il faut le trouver. De la subversion judiciaire, qui a de la subversion pardon idéologique qui a gangréné le, le système judiciaire français. Parallèlement, on a vu un poste de, je crois que c'est Philippe Béchade qui a reposté ça, la liste des juges Sorosites aux États-Unis, des, des, juges sponsorisés par Soros aux États-Unis. Vous voyez comment on progresse la subversion par les financements, par, ou alors par les, les marxistes faisaient ça, par exemple, contre l'église catholique ou contre les, certains appareils de parti. Vous pouvez infiltrer des, la justice ou autre, et si de fait la justice française a largement été infiltrée par des juges, ce que l'on appelle les juges rouges. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui développent ce qui crée la guerre civile en France. Et ça, c'est un vrai problème. Mais donc, la, la cause n'est pas à chercher uniquement. Dans la pauvreté, elles ont en partie, on l'a vu, à voir les, les, causes, pardon, les causes de la violence importée aujourd'hui, il y a clairement un problème d'atavisme importé chez des populations dont la mémoire ancestrale est marquée par la disette. Tout ça, on l'avait déjà vu, c'est-à-dire la nécessité d'assurer les moyens de survie. Je ne reviens pas là-dessus. Par contre, c'est en plus aggravé par un état d'esprit conquérant et même un esprit de vengeance plus ou moins avoué, mais qui a été artificiellement engagé durant des décennies pour des raisons idéologiques, tant par exemple par le FLN que par les, nos juges rouges ou nos idéologues à nous, nos, euh, tous nos islamo à nous. Et ça, c'est un vrai problème. Et en réalité, les immigrés loyaux, s'ils n'avaient pas été pris en main par des gens, euh, s'ils avaient été pris en main par autre chose que des gens comme ça, auraient été sans doute bien plus loyaux à la France, comme beaucoup euh, le sont du reste. Donc c'est un vrai problème en fait que c'est pas tant, enfin euh, c'est vraiment un mélange de causes, un mélange de causes qu'on a vu à, à partir de 62. Le contexte de délo décolonisation gaulliste, on avait vu qu'il y a une énorme responsabilité dans le fait qu'à l'époque il y avait déjà des troubles graves sur le sol français et les gaullistes ont fermé les yeux, ils ont créé ça sciemment. Responsabilité derrière Anglo-américano-israélienne, on sous-estime le rôle de la communauté juive française à l'époque derrière une logique consistant à créé d'ores et déjà des problèmes en France comme aujourd'hui, mais également dans une logique où, en Afrique du Nord, il fallait chasser les Juifs d'Afrique du Nord pour euh, aller peupler Israël, mais par la suite, la logique conquérante qui a été importée en France n'a pas été découragée, et pire que ça, à l'époque de SOS Racisme, nous avons eu beaucoup de Juifs de gauche qui ont surfé dessus, et c'est très émouvant de voir aujourd'hui un goldnadel qui s'émeut de ça, en fait. C'est intéressant, encore une fois, de voir les luttes d'influence interne au sein du judaïsme, mais nous avons vu aussi beaucoup de, Ju de Juifs ciblés Zemmour, quand il a osé dire des choses intéressantes au sujet de la façon dont Pétain avait protégé les juifs français, pour lesquels Zemmour avait tout à fait raison. C'est le point sur lequel il fallait soutenir Zemmour. Alors, tous les autres, on peut jeter pas mal de choses, mais globalement, ce point-là, Zemmour a vraiment fait son boulot de juif napoléonien, parenthèse refermée, mais c'était très important que Zemmour ait euh, compromis BHL sur cette question-là. Mais donc, je disais, dans le contexte de la réalité historique, à l'époque de la décolonisation, la réalité de la Décolonisation, la réalité du contexte aurait dû être beaucoup moins manichéen que ce qui est prétendu aujourd'hui. Mais quand dans les écoles françaises on dit globalement aux jeunes Algériens ou aux disons, jeunes ressortissants, ex-ressortissants de notre ancienne, disons, zone coloniale en Afrique, quand on dit que la France n'a été qu'une méchante colonisatrice et qu'ils ont tous été vilains, en fait, encourager ces gens-là à se venger, c'est ce qui a été délibérément choisi par les idéologues qui ont détourné l'éducation nationale, et je dis que si vous ne voyez pas le complot contre la civilisation, je ne veux pas voir que ça soit uniquement de l'incompétence, je dis qu'il y a une intention délibérée derrière de créer ce que j'appelle aujourd'hui la guerre spéciale. Et on le voit encore plus, et là je vais vous donner le, quelque part l'estocade un peu du sujet, un, je vais vous en parler tout de suite. Il y a un article du Guardian euh, de 2018 que je ne dise pas de bêtises, je vais vous attraper ça directement. C'était le grand rabbin d'Europe, stop « for... euh, Le grand rabbin d'Europe appelle à la solidarité avec les musulmans. » C'est The Guardian, 8 avril 2017. Nous avons eu un grand rabbin qui nous explique qu'on se sent mieux, que les Juifs se sentent beaucoup mieux, c'est un aveu assez intéressant, que les Juifs se sentent beaucoup mieux, beaucoup plus au confort, en situation confortable, quand il y a beaucoup d'immigrés en Europe. Donc là, nous avons un rabbin qui demandait la solidarité envers les musulmans. Alors que de l'autre côté, ce sont, dans le contexte de la bande de Gaza, euh, ce ne sont pas les derniers à dire que tout musulman est un terroriste en puissance. Il y a quand même un petit problème, en fait. Mais le fait d'avoir délibérément importé massivement l'islam, on a déjà vu l'islam, l'histoire du balai d'Israël, j'ai vu euh, un certain Walter Boujna euh, s'indigner sur mon Twitter là-dessus, et c'est le Raf Twitou qui parlait de l'islam en tant que balai d'Israël, d'ailleurs. On voit encore les luttes d'influence interne au sein du judaïsme, mais on a d'un côté des juifs, Très puissant, c'est pas que des juifs de gauche hein, qui veulent qui sont en train, là pour le coup c'est imparable, qui disent que quand la tolérance est là, bah les juifs se sentent bien parce que tout le monde est accepté, donc les juifs se sentent plus acceptés. C'est exactement ce qui est dit dans l'article. Mais en réalité, d'un autre côté, si vous avez des juifs d'extrême gauche qui dressent ces gens-là à la haine de la France, il y a un autre problème là c'est qu'on a deux aspects du même problème, mais qu'il faudrait bien que euh, nos amis juifs accordent leur violon. Parce qu'en réalité, le problème qu'ils ont créé en France, eux aussi vont le subir, et surtout, c'est ce que disait goldnadel d'ailleurs, pour une fois que Goldadel dit quelque chose de sensé, et euh, également euh, en Palestine, les juifs sont en train d'importer ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en Israël, en fait. Ce qu'ils n'ont pas compris, parce que, toujours pareil, quand leur... quand leur religion est basée sur un suprémacisme intenable, leur situation est intenable que ce soit à Gaza ou partout ailleurs. C'est ce que disait Steve euh, Petchenik, c'est ce que disait Yaron euh, Reuven quand il parlait du fait que l'usure est la cause des pogroms et c'est le fait de s'intégrer de façon déloyale, en réalité, en vampirisant de façon mafieuse des populations locales avec lesquelles on pourrait très bien coopérer plus intelligemment. Yaron euh, Reuven disait, donc rappelez-vous, rappelez le trader devenu rabbin, qui disait que de l'usure à 80%, c'est de, de, de la psychopathie, et que de l'usure à 300%, c'est de la grande criminalité. Euh, Xavier de haute cloque dans Les Mangeurs d'or, parlait d'usure à 500%. Donc, euh, donc voilà. Là, on parle quand même d'un vrai, vrai sujet. Il faudrait vraiment que nos amis juifs accordent leur violon au violon. Et je vous avais parlé la dernière fois du livre euh, sur euh, l'histoire de l'islamisation de la France, dans lequel nous avions... Une concurrence entre des juifs qui nous disaient que c'était formidable ou que ce livre était formidable, alors que, bah voilà, alors que dedans il y a un chapitre entier pour expliquer justement, qui explique comment justement les juifs ont largement créé un certain type d'immigration tout en l'encourageant à une haine de la France. Je ne sais pas si Gondadel a lu ce livre avant de le commenter, parce que là, sur, le, sur le, la couverture, c'est Gondadel qui dit un pur chef-d'œuvre de culture, d'intelligence, d'érudition. Je sais pas s'il a lu ce bouquin, mais en tout cas, c'est un bouquin qui est très orienté, choc des civilisations, villes musulmans, etc., mais qui est quand même très juste par bien des égards, en tout cas, sur les aspects historiques. Donc, vous voyez un peu le problème, toujours pareil, les luttes d'influence interne au sein du judaïsme, mais je préfère qu'elles restent en Israël, en fait, parce que là, leur même problème, eux, n'ont pas compris leur histoire, c'est un vrai problème. Il faut aider ces gens à ne pas s'autodétruire. Ça, c'est le vrai sujet. Les Juifs sont par bien des égards des gens qui ont été trompés par les luttes d'influence intérieure de leur clergé, mais il faut les aider à en sortir parce que sinon, euh, ils vont reproduire à chaque fois leur autodestruction. C'est ce que Steve Petschenik disait. Dans la culture talmudique, il y a une certaine pulsion d'autodestruction qui, qui vient également d'une éducation trop protégée. Ça, c'était Steve Petschenik. Rappelez-vous que Steve Petschenik est, est un psychiatre à l'origine. et C'est intéressant, nous reparlerons de ces sujets-là mais quand il parlait du fait que l'éducation les, que les, hum, talmudique donnait, justement typiquement l'affaire Epstein, en fait, donnait les logiques de l'affaire Weinstein et l'affaire Ep Epstein, c'est-à-dire la normalité de la prédation, globalement, des petites goyettes. Ça, c'est Steve Pachinik, un grand juif de la famille de la Shoah, qui le disait contre le scandale Anthony Wiener à l'époque. Et l'affaire Epstein, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc, toujours par pareil, le vrai sujet, les luttes d'influence interne au sein du judaïsme. Qui a un grand rôle dans la subversion de l'Occident, c'est vrai. Mais il faut aider nos amis juifs à sortir de ces choses-là parce qu'ils ne, ne réussiront pas tout seuls, réellement. Donc voilà, je leur do donne clé en main à tout ce qu'il faut. Et euh, je vous rassure, les serviteurs de l'État israélien euh, sont de mon côté et ont raison. Vous avez parlé la dernière fois de Moshe Ayalon, d'ailleurs. Euh, tac, tac, tac. Nous revenons à notre sujet. Quand nous parlions, donc, de l'importation problématique et on parlait également tac 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 de la SAP des logiques de développement soudaine, de la SAP soudaine des logiques de développement. Donc on a l'atavisme problématique, on a surtout la prise en main par des idéologues et l'état d'esprit conquérant pour des raisons d'ailleurs de mensonges historiques mais qui peuvent être aggravés par des idéologues et ça de fait n'importe qui qui a travaillé dans l'éducation nationale le voit. Moi, on m'a rapporté des choses, on m'a rapporté clairement des profs qui étaient désemparés, qui disaient que, qui me parlaient de fait d'élèves à eux, qui leur disaient « Nous, on est tranquille, on bénéficie des allocations et on est là pour vous remplacer. » Ils le disaient carrément clairement. Ils parlaient comme des djihadistes, ils parlaient comme des frères musulmans ou comme boumédiennes, mais il y a quand même un problème à pas mal de niveaux. Là, il faut dire aussi les choses. Euh, si nous restons français, je dirais que nous pouvons... Euh... Mettre d'accord tous ces gens-là, en réalité, tout simplement parce que il suffit juste de dire des choses et de virer les idéologues, et de faire en sorte que bah, aux idéologues, on va donner une peine de rééducation agricole lourde, et aux suprémacistes des uns des autres, on peut très bien les, les rééduquer. Mais il faut juste remettre des idées saines dans un contexte malsain. Mais, euh, mais en tout cas, on a ce problème-là sous, sous nos... On a ce problème-là sous nos yeux. Je suis en train de vérifier le facteur temps. Donc, terminons ce chapitre-là. Donc, l'état d'esprit anticivilisationnel, c'était ce dont je parlais. On va donner raison en France, là, depuis 60, dès les années 60. On a donné raison à la cruauté contre l'intelligence en Algérie comme en France. Et ça, c'est un vrai problème. Et pour des raisons subversives qui sont sous-étudiées. Mais des raisons qui sont persistantes et d'autant plus persistantes qu'on les a réimportées ensuite en France. Et ça, c'est un vrai problème. Terrible que nous avons sur les bras aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qui a rendu possible en fait, l'inoculation de cette même logique anti-civilisationnelle en France et qui nous menace aujourd'hui, qui menace la survie de la France aujourd'hui. C'est-à-dire des mensonges bellicistes passés qui ont cassé les logiques de développement, qui ont recréé une pauvreté massive qu'on a transformé ensuite en un désir de vengeance aveugle, plus ou moins avoué, qu'on a réimporté en France plutôt que de se poser la question de savoir qui avait détruit délibérément les logiques de développement Initial. De fait, on va avoir une même logique de destruction là-bas et ici. En lieu et place d'une même logique de développement avant, là-bas et ici. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est le principe du mondialisme. Faire s'entrechoquer les peuples comme d'habitude. Donc, euh, l'élément crucial occulté dans la prise, du... la prise en compte du problème actuel, c'est que les civilisations, je disais, sont toujours perdantes face à la barbarie lorsqu'elles oublient de se défendre. Ou bien, ou bien, ou bien, quand il est possible de les aider à oublier de se défendre. Et ça, c'est la subversion. C'est le sujet de la subversion. Je ne de... développe plus parce qu'on a déjà parlé de tout ça. Donc, on peut avoir un encouragement par la subversion de toutes les dynamiques de, de division intérieure, et c'est ce qu'on voit sous nos yeux. Et dans ce cas, quand on nous dit que un ah, les civilisations meurent par suicide, pas par assassinat, en réalité, bien plus que par volonté de suicide, c'est bien plus par subversion qui va les encourager à s'autodétruire. Et ça, c'est un vrai sujet. Tac, tac, tac. Nous avons encore 20 minutes de temps. Merci, merci Raph. Donc, les civilisations ne meurent pas toutes seules. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Et nous voyons en réalité des subversifs s'allier pour différentes raisons et des mensonges historiques. Et aussi parce qu'on laisse des idéologues faire la pluie et le beau temps. On voit quand même qu'on n'est pas loin de la guerre civile pour ces raisons-là. Donc, on est vraiment dans le domaine de la subversion idéologique. C'est-à-dire qu'il est possible de contre ou d'égarer un peuple tout entier, et en lui faisant oublier les conditions de sa survie ou de la pérennité de sa civilisation. Ça, c'est un énorme sujet. C'est ce qui est sous-estimé quand on dit, euh, quand j'entends Pierre-Yves Rougeron par parler de la lassitude, qu'on ne veut plus vivre, ça c'est, ou alors, euh, comment il s'appelle, euh, Michel Onfray, ou, ou d'autres, ce genre de lassitude, mais comme si c'était normal. Parlez pour vous, les gars, il n'y a pas de problème. Mais même Pierre-Yves Rougeron, euh, c'est un, un ami par ailleurs, c'est un esprit puissant, mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette logique fataliste, elle est fausse par définition Tac, tac, tac. Euh, donc, la faiblesse, la défaillance de l'État, c'est ce dont on parlait, en tant que structure de protection du peuple. On a également après, derrière, surtout la sape de la volonté populaire en faveur de la restauration de la première fonction de l'État. C'est-à-dire que quand vous avez le peuple qui demande la restauration de la fonction de protection de l'État, normalement, ça devrait être basique. Mais si vous avez d'un côté la défaillance de l'État et le ciblage de quiconque interroge la défaillance de l'État, ou alors de redemande la protection de l'État, Là, vous avez des, vraiment deux signatures caractéristiques de la subversion internationaliste en tant que mode d'action. La défaillance de l'État, puis le retournement de l'État contre son peuple, et, et bien sûr, sans oublier l'enrobage idéologique qui va aboutir à légitimer la défaillance de l'État lorsqu'il ne protège plus son peuple. Et c'est typiquement ce que subissent des demoiselles comme euh, Mila, Alice Cordier, euh, Thaïs Descuffon, etc., quand, des gens, quand elles disent le vrai ou évidemment euh, euh, tous, les, tous les vilains euh, de, des partis patriotes qui ont pu parler depuis, parti, parler depuis longtemps. Aussi parfois parce qu'on les a égarés dans des ornières, mais globalement sur les, les scènes médiatiques sont ciblés les Français qui incriminent cette défaillance de l'État. Et là il y a une faille béan, béante, et ça c'est un sujet très important, il y a une faille béante dans les théories politiques occidentales. Normalement on ne nous rappelle même pas que l'État protège son peuple, mais de fait s'il y a un contrat social avec l'État est censé protéger son peuple, et que là, quand le peuple demande la protection de l'État, on engueule le peuple, il y a peut-être une brèche dans les théories politiques occidentales. Je pense qu'elles qu devrait être interrogée En tout cas, l'affaire de Crépol illustrait vraiment ces failles. C'est comme si en France, de fait, le détournement de l'État n'est pas puni et il n'y a plus aucun droit acquis des citoyens à exiger des comptes de l'État puisque d'ailleurs l'État moderne est censé être fondé sur la volonté populaire, donc ça, je vous ai déjà dit que ça c'est de la subversion également, c'est de l'usurpation en réalité de la volonté du peuple, et de fait ça dure depuis la Révolution, mais c'est un autre problème, on en a déjà parlé. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'État, au lieu de répondre par justement une restauration du rôle protecteur de l'État, va au contraire pousser le peuple vers une radicalisation identitaire, et de fait ça va être les seuls refuges pour un peuple, en cas d'État défaillant, qui le maltraite à ce point. Le problème, c'est que ça, c'est le chemin de la guerre spéciale. Vous avez un état qui ne fait font plus son boulot, qui ne fait plus son boulot, pardon. Vous allez donc avoir une tentation de radicalisation identitaire parce que par nécessité. Et au final, vous donnez le change par rapport aux barbares qu'on a importés de l'autre côté. C'est comme ça que vous aurez une guerre spéciale. Et surtout si vous les avez gorgés d'idéologies anticolonialistes ou que Soros les a bien pris en main pour dire que vous avez le droit de prendre les femmes françaises, elles sont toujours disponibles, etc. Euh, on a eu des brochures comme ça qui ont circulé en, en France ou en Allemagne, où on voyait à chaque fois comment faire l'amour à une, à une belle occidentale, etc. Sympa, sympa. Mais qui est derrière Soros C'est quoi son oui. origine d'ailleurs Là, on a de la grosse euh, subversion euh, d'origine juive d'extrême gauche et j'attends avec impatience Goldnadel pour dénoncer ça. Ou Berkov, par exemple. Je pense qu'à un moment, où il faut dire les termes. Parce que de toute façon, la guerre civile et les, le, le sang dans les caniveaux, c'est dans peu de temps. Hein. Donc si on ne dit pas les choses maintenant, je veux bien, mais comme disait Goldnadel après Gaza, les, le judaïsme d'extrême gauche, le judaïsme de gauche sera fautif de ce qu'il a importé en France. Je suis de Goldnadel, j'ai le droit. Mais vous voyez le problème hein. Donc, encore une fois, il faut aider ces gens-là à faire leur autocritique, et parce que c'est le vrai sujet, et surtout parce que le bordel va nous emporter tous, et eux aussi. Durant la Shoah, il y avait sans doute des Juifs qui pensaient échapper à la Shoah. Donc voilà, on parle, on parle d'un sujet important, et le détournement de l'État, donc la déstructuration du peuple, la destruction de la volonté du peuple de se défendre et de se préserver en tant que peuple. C'est un vrai sujet. La logique de protection, du peuple par son état, donc logique verticale, est remplacé sous nos yeux par quelque chose de pervers, une horizontalisation des luttes, donc une autodestruction, une division du peuple par une double division, comment une autodestruction organisée par une double division radicalisée des deux côtés, la création artificielle de deux parties radicalisées, donc la guerre spéciale, notamment par le moyen de, de ce qu'on voyait avec Patrick Cohen, une, une xénolatrie délirante, mais surtout basée également sur des fantasmes de de oui, toujours romantiser le truc c'est ce que faisaient également le, les, les communistes hein. même principe donc on termine notre propos dans ce, dans ce chapitre là la responsabilité des idéologues est écrasante qui empêche ouvert, ouvertement l'état d'anticiper le risque que l'on voit poindre juste devant nous et on a vu récemment je citais dans l'article le cas de c'était Thibaut de Montbrial qui était avocat et président d'un centre de réflexion sur la, cité, sur la, sur la sécurité intérieure qui était face à l'idéologue médiatique Thomas Legrand. Bon, il ne faut pas qu'il dans l'histoire. Il faut déjà oublier son nom, lui. Libération ou France Inter, voilà. On avait euh, l'idéologue qui disait que euh, voilà, que, que faire du, que qu expulser un potentiel terroriste, c'était un ouais. renoncement aux valeurs démocratiques, c'était donner raison au terrorisme. Et Thierry de Montbrial, qui là se positionne bien plus du, du point de vue du service de l'État, du sens de l'État, il pose la question qui fâche. Comment vous adresseriez-vous à la famille de quelqu'un qui a été assassiné par un terroriste islamiste dont la dangerosité était objectivée, qui était étranger, qui professait tous les jours sa haine de la France et qu'on a expulsé Et le pauvre chéri, le grand qui enfin le grand, le petit le grand qui porte si mal son nom, se plaint alors d'une question tripale qui appelle une réponse tripale. Non, réplique précisément de Montbrial, il raisonne vraiment par raison d'état. C'est une question politique. Le rôle du gouvernement, c'est de protéger sa population. Et moi, je préfère qu'on renvoie quelqu'un qui professait sa détestation de la France, son intention de nous frapper et de tuer nos concitoyens. Qu'on le renvoie d'où il vient, Et ce qui lui arrive ensuite n'importe moins que la protection de notre population Réponse de Montbrial, droite comme une lame. Le pauvre chéri d'idéologue en face qui va lui répondre, drapé dans sa fausse vertu d'idéologue, vous cédez au terrorisme en, en disant ça. Ça, c'est vraiment de l'argument de libération. Et Montbrial, non, je protège ma population. Je ne veux pas voir des Français se faire massacrer par des gens qui sont chez nous, qui, qui professent la haine et qui nous détestent et qu'on héberge parce qu'on qu est sympa. Le rôle d'un État, c'est de protéger sa population, c'est pas d'être sympa. Fin de citation. C'était Thierry de Montbrial, qui a parfaitement raison dans ce qu'il disait là. Donc, on a vraiment là tout le dialogue de sourd entre les idéologues subversifs et les véritables serviteurs de l'État avec ces quelques mots. Les premiers qui tentent de faire oublier le courage politique assumé des seconds, des serviteurs de l'État. Et ils vont évidemment oublier que les, 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 les généreux subsides qui subventionnent Libération, hein, ça vient de qui Ça vient de l'État, en fait. Ça vient donc du peuple. Si le peuple se fait buter, lui, le, il ne mangera pas. en fait. C'est vraiment l'illustration de ce que disait John Swinton, les prostituées de l'intellect, en fait, qu'Alain qu Soral avait repris. Le très méchant Alain Soral, lorsqu'il parlait du fait que les journalistes étaient ou bien des prostituées ou bien des chômeurs, n'est-ce pas en attendant, on peut risquer une analogie historique, mais avant la Seconde Guerre mondiale, il était notoire que la presse étrangère était stipendiée par des intérêts étrangers, tandis que la finance internationaliste visait, on en a déjà parlé, veiller à ce que tant l'URSS que l'Allemagne soient étrangement favorisés au sein de la société des nations, on en avait parlé. Mais le financement occulte de la presse française, elle n'est globalement documentée à l'époque que quand il s'agit de la presse euh, du financement par les intérêts allemands. On sait que les Américains, que les Anglais faisaient pareil, et ils n'étaient certainement pas les seuls, et c'était les plus bellicistes. Mais est-ce que la situation a vraiment changé aujourd'hui Est-ce qu'on n'a pas des médias qui seraient financés, qui partent Soros, qui partent des pays qui auraient intérêt au déclenchement à l'abaissement de la puissance française où... Non, il n'y aurait pas un truc comme ça Les mêmes qui auraient fait l'affaire Alstom, ou, enfin, ce, ce genre de choses enfin, Je ne sais pas, c'est une hypothèse de travail je pense qu'en tout cas, elle mérite d'être posée et de toute façon, les véritables serviteurs de l'État euh, savent plus ou moins qu'il y a ce genre de choses. En tout cas, on voit bien comme les idéologues aujourd'hui font la pluie et le beau temps en France et c'est un vrai problème. Donc c'est dans ce contexte que la mission réelle et théorique de l'État doit être finalement élargie. Et c'est là que j'arrivais au point de euh, nodal de mon article de, de janvier dont on parlait, c'est que c'est là que la mission de l'État doit être élargie. Ce n'est pas uniquement par le, la protection contre les menaces physiques, mais également, rappelons-le, contre les menaces financières et les menaces idéologiques. Parce que les menaces idéologiques, regardez la façon dont peut, les idéologues nous amènent loin de la survie de l'État. Et pire que ça, c'est ce sont là, par rapport à ce qu'on disait à l'instant, euh, ça rejoint également un livre peu connu qui s'appelle « Nos années de plomb » par Philippe Cohen-Grier. Oh, un juif intelligent, un juif intéressant qui a dit de grandes choses, d'ailleurs, qui a eu des problèmes, parce que justement, il a dénoncé la façon dont on a laissé des terroristes dans le cadre du Bataclan. Il y avait une dangerosité objectivée dès 2009, de mémoire, dans ce qui est devenu plus tard les attentats du Bataclan. Rien n'a été fait pour empêcher les attentats du Bataclan, c'est un autre problème. Et donc, c'est dans ce livre-là, je répète, « Nos années de plomb », Philippe cohen grillé c'était raconté par le menu nous avons eu des mensonges d'État impressionnants, nous avons eu des responsabilités terribles derrière le Bataclan, et c'est un courageux journaliste juif qui l'a dénoncé. Voilà. Toujours pareil, les luttes d'influence interne au sein du judaïsme, tout ça, tout ça, c'était pas prévu, mais je l'avais à côté. Dans... Donc voilà, vous avez compris, le triple, la... le triple rôle sacré, et c'est là où on va être obligé de s'arrêter, parce que de fait, avait... c'était le début du chapitre suivant de mon article, c'est dans ce contexte où vous voyez que les idéologues persuadent le peuple de cesser de se défendre et persuadent les immigrés de se venger comme si genre c'était logique, c'est dans ce contexte-là que des idéologues financés artificiellement créent une guerre spéciale artificielle, une guerre civile artificielle entre deux parties radicalisées. Et c'est ça que nous devons aujourd'hui conjurer parce que nous avons le problème devant nous et pas derrière. Je, il faut que je rappelle le Discord, le Discord n'oubliez pas le Discord, je ne sais plus ce que je dois dire sur le Discord, mais je rappelle le Discord. Voilà, Raphaël va le faire mieux que moi. Lise le message en haut, enfoiré. <rire> c'est pas celui-là que vous voulais que je lise. <rire> Admet que c'était plus drôle de lire celui-là. Ça, j'appelle ça la doctrine Roger Rabbit. Si c'est stupide, mec, c'est drôle, alors c'est pas stupide. Alors, plus que 20 minutes. Mais... Oui, il y a un tirage au sort pour faire gagner une revue avec mon article. Voilà, il faut que je fasse euh, le... <rire> le rappel. Bon, J'espère au moins que je vous ai fait rigoler. En tout cas, moi, ça m'amuse. C'est celui-là ou c'est celui l'autre Non, ça peut être l'autre. Oh Là, là vous l'aurez en... en prime time du coup là en fait euh, Raphaël est en train de me sanctionner en me laissant combler un blanc tout seul Raphaël si tu me fais ça je continue mon chapitre suivant
1: Bon. et je suis de retour merci bon. Raphaël c'est toujours un plaisir de te voir Jean-Maxime co co coopérer pour faire justement une bonne animation <rire> fluide sans montrer que je t'envoie des hey, j'ai été joué au Club Med hein. il faut m'excuser <rire> Bon, euh, on va passer sur les dernières questions et après, on pourra donc euh, arriver à la conclusion, parce qu'il est 23h30. On est encore des centaines. Donc, merci à tous d'être aussi nombreux. Euh, ça fait vraiment très plaisir de, de voir que notre euh, communauté devient de plus en plus. Coucou, Billy Boy Oui. Donc, a... ça a l'air d'être une insulte pour lui. Donc, euh, salut, je... Donc. Il va rester euh, quelques minutes, là pour le, comme Jean-Maxime l'a très bien expliqué et a donné envie, pour le tirage au sort, il reste cinq minutes pour pouvoir gagner justement une revue, ce que je vais, je vais quand même l'expliquer. Par exemple, Jean-Maxime développe justement ce qu'il a écrit et écrit régulièrement dans la revue de géopolitique profonde et vous pouvez avoir accès directement aux articles avec la simple participation pour un tirage au sort. Et nous, ça nous fait plaisir de pouvoir vous faire voilà, découvrir les, les produits que l'on développe et que l'on propose. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est tout simplement pour vous et euh, vous allez pouvoir en même temps voir que le, le Discord va être euh, très utile euh, pour vous euh, plus tard, enfin très rapidement avec tout le, ce qu'on va mettre en place en termes de ressources, de débats, d'échanges, etc. Donc, euh, pour les questions, euh, je vais d'abord prendre celles qui ont été posées sur le Discord, donc il y en aura deux. Euh, des questions qui peuvent amener à mon avis sur des explications enfin, ou des réponses qui peuvent être un peu longues donc jean maxime je, je vais te laisser naturellement euh, gérer ton temps pour pas euh, qu'on déborde un peu trop et qu'on arrive quand même à la conclusion ça n'arrive
0: jamais ça n'arrive jamais bien je ne bon tu me dis ça
1: donc la question est un peu directe un peu direct mais je pense que ça peut vraiment amener euh, à une bonne euh, réponse de ta part surtout que ça fait partie évidemment là, de, de, du sujet que tu, que tu traites bah, 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 bon bah, c'est moi qui ai dit que
0: j'étais franc-maçon si ça te si pose problème je m'en fous il
1: faut pas que je regarde les commentaires oui, il, ne
0: <rire> il ne faut pas lire les commentaires alors, ah, il avait son petit donc... triomphe, il a éjaculé sa haine. Allez, petit troll, tu es gentil. Je... Non, mais, mais oui, non, mais coup. ça, ça, ça trolls, ce sera... Il faut être mignon avec les trolls, mais il faut pas trop les Mais Mais Justement,
1: voilà, il faut même en parler, parce qu'il y a des personnes, donc en dehors des trolls, qui ont peut-être du mal à comprendre. Euh, personnes... Il voilà. oui, voilà, y a des personnes réécouter. Par contre, qui sont les tueurs de qui trolls
0: Il faut savoir qui sont les meilleurs tueurs de trolls.
1: Oui, voilà. Mais en tout cas, plus et sérieusement, c'est vrai vraiment... qu'il y a des personnes qui peuvent être... Euh, euh, étonné du, du coming oui. out de, de Jean-Maxime mais dites vous bien que s'il s'expose c'est pour une raison et surtout que là vous avez la possibilité d'interagir avec lui donc là moi ce que j'essaie de répéter plusieurs fois lors des différentes émissions que l'on peut faire et tous les entretiens que j'ai pu faire avec les invités c'est faites preuve de, de même si vous êtes en désaccord de curiosité pour essayer de comprendre et sérieusement faire le travail sérieusement d'analyser ce, ce que la personne fait et dit au lieu d'avoir un, un jugement qui pourrait vous braquer, ça ne veut pas dire, en gros, vous, vous, vous laisser convertir, etc. C'est simplement, faites preuve sincèrement d'objectivité dans vos analyses. C'est que comme ça qu'on peut avancer. Il voilà. faut faire preuve d'élitisme intellectuel. Donc, pour la question de Todd, encore une fois, sur le Discord, euh, la question est un peu simple, mais je te laisserai répondre. Donc C'est « Est-il sage d'ouvrir sa tronche alors que la censure et la répression ne font que s'aggraver ?» Et ça, je pense que c'est un sujet qui te tient à cœur.
0: Bah pas du tout, mais vous le verrez bien si je me fais buter d'ici peu.
1: Donc c'est ta réponse à la question Voilà. Mais c'est pas par rapport à toi. C'est par exemple pour les populations ah, mais étant qu'on voit. <rire> ah, attends, mais alors du coup, je vais agrémenter. C'était plus autres. drôle de répondre à ça. Donc en fait, c'est simple. C'est par exemple, c'est vrai que là, il y aura une émission qui va être faite sur le sujet, mais vous avez pu voir sur l'actualité qu'il y a un fameux article 4. Qui, euh, qui va avoir une modification et qui va augmenter euh, le, les possibilités de, de censure en désignant des personnes qui sont faisant partie d'une secte. Vous, vous avez bien vu euh, les velléités donc, de Thierry Breton pour la censure sur Internet. On sait aussi, euh, évidemment, comment évolue la justice en France et le, le, la disparition progressive de la liberté d'expression. Et dans ce contexte-là où, en fait, c'est vrai que pour un rien, on peut s'exposer de plus en plus à des risques très importants, c'est-à-dire soit des peines de prison, des amendes qui peuvent ruiner une vie économiquement, etc., est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il ne serait pas plus sage de faire profil bas et donc de, de réaliser des actions peut-être un petit peu plus discrètes
0: Avant tout, la véritable influence est discrète et les actions les plus utiles seront celles que l'on faisait sous le nazisme ou sous l'URSS, c'est-à-dire l'humanité du quotidien pour résister à cette logique d'horizontalisation des luttes. Franchement, ça c'est important, c'est-à-dire que en réalité, je pense en plus qu'il y a de plus en plus d'immigrés qui, qui commencent à devenir conscient du problème, qui se comporte de mieux en mieux parce qu'ils commencent à prendre conscience des choses. De fait, c'est trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le problème, c'est que pour ceux qui comprennent vraiment, il y, aura, il y aura beaucoup trop de... Pour ceux qui comprennent vraiment, il y en aura toujours plus qui ne comprendront pas en temps réel. Mais c'est bien la raison pour laquelle ça va être problématique en France. Mais les milieux d'influence savent que ça va être problématique en France, mais qu'on peut s'en sortir d'une façon ou d'une autre. De toute façon, on peut toujours s'en sortir. Aussi parce que le monde est en train de révolutionner autour de nous. Donc en attendant, vous devez 1. survivre, 2. préserver la connaissance, 3. évangéliser, 4. ne pas faire de bêtises. Parce que par exemple, typiquement derrière Crépol, la manifestation des, des identitaires qui sont allés euh, euh, faire les malins alors qu'il y avait des agents provocateurs qui les ont compromis, qui ont, qui ont comme par hasard disparu après, en réalité non, c'était des agents provocateurs. Là, c'est un sale mécanisme de terreur d'État qui est là justement pour faire en sorte que, que d'une façon ou d'une autre, la guerre spéciale progresse grâce à des affaires à ce point provocatrices et dans lesquelles on voit très bien que euh, des agents d'influence ou des, des opérateurs subversifs sont à la manœuvre à tous les, à tous les bouts de la chaîne. On ne peut pas s'en sortir sans, d'ailleurs, ce qu'a dit Kémy Séba, c'est la responsabilisation de chacun à chaque niveau, pour chacun, pour sa communauté, pour soi, comme pour les autres. Vous êtes responsable de vos frères. Qu'as-tu fait de ton frère Vraie question. Sans y mettre une connotation maçonnique, mais ça pourrait. Mais en tout cas, qu'as-tu fait de ton frère Ça devrait être la vraie question. Quand je parlais en début de nécessité confrérique et de correction fraternelle, ça, c'est quand on fait le taf, c'est quand on fait le boulot, c'est quand on est conscient de notre action dans le monde et qu'on est conscient du risque, qui est devant nous. Peut-être que je prends des risques pour vous dire ça, peut-être pas, vous le verrez, on s'en fout. Pour l'instant, je vous dis des choses simples. Je vivrai toujours debout, l'essentiel est de dire le vrai. Mais quand je vous dis des choses importantes comme ça, il faut juste comprendre que d'autres l'ont vécu avant nous. Comment ça se passait Regardez le film La vie des autres, c'est un film culte pour moi. La vie des autres. Quelle est la leçon du film La vie des autres Le sabotage discret, bien sûr. Et l'intelligence qui triomphe de toute façon toujours les subversifs sont très peu nombreux, surtout souvent ils sont paumés et même eux ont besoin de rédemption, parce que certains sont parfois prisonniers d'un système. C'est d'ailleurs à cela que je parle indirectement en disant « venez du côté un peu moins obscur, on a quand même des cookies ». C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, il y a toujours des luttes d'influence. Les véritables âmes noires sont en réalité peu nombreuses très peu nombreuses. Il y en a beaucoup, après, c'est comme la différence entre psychopathe et sociopathe. Vous avez des sociopathes qui sont dans un système qui les a rendus sociopathes, mais qui seraient sauvables, de là à dire qu'ils ne devront pas faire amende honorable, on n'irait pas jusque là, hein. mais j'entends que, toujours pareil, ce n'est pas parce que le mal est agissant qu'il est surpuissant. Je répète, ce n'est pas parce que le mal est agissant qu'il est surpuissant. Par contre, lui seul sait qu'il est en guerre, ça c'est un problème. Donc si vous, dans la semaine qui vient, vous ne retransmettez pas ce genre de choses, ce genre de, de contenu, à au moins trois ou cinq personnes, de fait, vous ne faites pas votre rôle de soldat digitaux. Mais c'est à votre discrétion. À vous de voir. En tout cas, le contenu qui vous est proposé là est un contenu d'une certaine tenue qui parle de beaucoup de choses dans tous les sens. Mais je pense que vous pouvez, avec du bon contenu, Faire le travail que chacun doit faire, c'est-à-dire réinformer autour de soi. Je vois, moi, c'est très drôle parce que euh, dans ma famille, je voyais les, les choses venir euh, il y a 15 ans. 15 ans, on me disait « Ah, eh, t'es extrémiste !» Et là, tout le monde dit « Putain, t'avais raison, etc. » Mon frangin, qui était plus banin, avait compris il y a des années. Et vous voyez, le problème, en fait, c'est que quand on est… C'est ce qu'avait dit très justement le, le professeur Raoult, c'est que la vigie au-dessus du, du mât, en haut du mât du bateau, voit le problème avant les autres. Donc oui, quand on, a, euh, quand on a un esprit panoramique ou quand on a euh, bossé dans certains domaines ou croquettes, qu eh bien, on peut avoir un peu plus de clairvoyance. Mais euh, pour le coup, je ne dois pas cette clairvoyance-là à la franc-maçonnerie. C'est un mélange de travail, d'intuition, in, de tout ce que vous voulez, et, et après, bien sûr, de relationnel et compagnie. Mais quand l'élève est prêt, le maître apparaît, dit un adage oriental. Façonnez vos pensées, le reste suit. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, rien ne vient jamais sans travail, mais tout est là. D'une façon ou d'une autre, ça doit partir de là. Ce que vous comprenez, vous devez vous en servir comme d'un moteur. Donc, il n'y a jamais une absence d'espoir et regardez bien et lisez bien les dissidents de l'Est. C'est la même chose aujourd'hui. Je, des changements vont de toute façon arriver parce que regardez le monde des BRICS et le monde bouge autour de nous et regardez l'entente qui est en train de se passer là à travers Tucker Carlson et Vladimir Poutine en réalité c'est une entente qui est déjà planifiée depuis quelques mois mais ce sont des luttes d'influence la situation à Gaza a aussi permis aux uns et aux autres de mettre de l'eau dans leur vin tout va dans le bon sens finalement sans doute y a-t-il des martyrs d'un côté comme de l'autre à chacun de prendre sa part d'enfer en ce monde mais il est tout à fait possible que les choses aillent vraiment dans le bon sens donc voilà je vous encourage à, à penser de façon non fataliste car il y a toujours de l'espoir ce sera ma, ma conclusion de réponse à la
1: question et bien c'est une très bonne réponse jean maxime et en plus la fin de ta réponse permettra d'introduire la la seconde question mais tout d'abord donc le tirage au sort a été fait et euh, donc c'est pour le, sur le Discord, vous avez les liens en description, j'ai de stores qui a été tiré au sort, et il a demandé simplement ce qu'il vient de recevoir à l'instant, bah, le dernier numéro, le numéro 10 de la revue de petit Profonde, où il y a aussi l'article de Cornet, mais il y a aussi Thibaut Kerlerzin, il y a Philippe Erlin, Andy Busselia, Franck Pingam, Laurent Ozon, etc. Donc, voilà, bonne lecture euh, à ceux qui ont pu avoir leur revue, et donc je vais te poser la question suivante, euh, Jean-Maxime, je, juste le temps de la mettre sous les yeux. Alors, ce sera une question qui va mettre les pieds dans le plat. Et euh, il ne faut pas -moutures. Non, oui, non, mais ça va être très <rire> bien parce que euh, certaines personnes pourraient croire qu'il qu y, qu y a une volonté d'évitement du sujet, mais ce qu'il faut, c'est un, un bon cadre pour pour échanger. Euh, et tu vas vite comprendre pourquoi. Et nous, en fait, il faut bien comprendre hein, que sur GP, on, on discute d'absolument tout, <rire> sans problème le tout. Il y a donc de de un bon oui. gens Donc la question qui nous vient de Maïs, si je prononce bien. Donc, Donc La question n'est pas en rapport avec le propos actuel, euh, parce qu'il était en retard malheureusement, mais bon. En prenant par exemple le point de vue de Pierre-Hillard dans la permanence euh, de la mystique, euh, si je ne me trompe pas, euh, de la Russie, euh, des Romanov, au... Euh... Excusez-moi, j'ai plus le titre complet, mais on avait fait un entretien avec pierre Hilar, excusez-moi, comme il est un Là, peu tard, ouais. j'ai oublié le titre complet. <rire> mais c'est la mystique russe, on peut le résumer comme ça, on a fait une émission dessus. Donc, il met entre parenthèses les influences sionistes, les idéologies kabbalistes en Russie, l'appartenance de Poutine au programme Young Leader, certains propos de Douguin, trois petits points, la dichotomie Occident-Russie est-elle réelle Ou une sorte de nouvel ordre mondial à échelle, je vais marquer numéro un qui serait réduite à des enclaves où le système serait plus personnalisé voilà. Est-ce que la dichotomie Occident-Russie est-elle réelle quand on voit Poutine qui peut appartenir au programme Young Leader Quand on lit les propos de Douguin et qu'on se base sur les travaux donc, de Pierre Hillard euh, pour montrer... Quelle, est, les la source... ouais. et les, Quelle les est la source
0: leader. pour Poutine Young Leader
1: il n'y a pas la source, c'est ce qui est dit, donc euh, je te laisserai la réponse sur ça.
0: C'est un... totalement faux. Ah oui, non, non, je, je me souviens, ouais, c'est complètement faux, mais c'est euh, Schwab qui a fanfaronné en disant « ah oui, c'est totalement faux ». C'est totalement faux, mais en effet, Schwab a voulu faire le malin, parce qu'en réalité, est... c'est d'ailleurs qui en parlait, en rigolant, justement, quand je vous ai parlé tout à l'heure du scandale Anthony Weiner, Anthony Weiner, Weiner of Deutsch, euh, lorsque... Petchenik parlait en, en s'amusant de cette manie juive, de considérer comme juif les gens dont ils ne sont pas sûrs qu'ils sont juifs mais qui récissent trop bien et donc qui doivent être juifs. Et c'est très drôle parce que Petchenik lui-même étant juif, donc une famille de la Shoah, intouchable, vraiment euh, psychiatre par ailleurs, parlait de cette culture juive assez, euh, comment dire, euh, sur lequel il y a de l'humour à faire, c'était pas méchant pour le coup, mais il disait vraiment dans le sens où euh, il, y a, euh, il y a vraiment une logique à aller toujours se prétendre ou ne pas se prétendre d'une certaine façon. Pour Schwab et Poutine, c'est exactement pareil. Il est totalement abusif et totalement faux de considérer Poutine comme un young leader. Euh, et quant à la suite de la question, quant à la question de savoir s'il si y a une dichotomie entre Occident et Russie, bah, ça dépend de quel Occident on parle en fait. Si vous parlez du véritable Occident, on peut carrément s'entendre avec la Russie. Et dans ce cas, il faut migrer vers les... Merci à ceux qui me remercient. Qui remercie. Et finalement,
1: excuse-moi, mais c'est pour te dire, parce que tu posais la question, mais la question, là, elle, est, elle est plutôt directe, vu qu'il reprend en tout cas le, 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 les travaux de Pierre Hillard, c'est finalement, euh, n'est-ce pas le même mondialisme -dire, euh, Non, non, ça
0: c'est le... de la connerie, c'est de la connerie, mais c'est la vision d'Hillard, mais c'est de la connerie, pardon, je n'ai pas le temps pour le politiquement correct, c'est de la connerie, mais euh, le sujet, c'est que concernant la, la, la véritable euh, dichotomie entre la Comment dire La véritable séparation entre l'Occident et le monde orthodoxe, elle est en fait très ténue. C'est le coué c'est deux-trois querelles religieuses, et euh, c'est un désaccord sur le, le pape actuel. Et voilà. Et ce sont les orthodoxes en plus qui ont raison de bout en bout, quasiment. Même s'ils n'ont pas tout, il ne faut pas non plus trop les encenser, mais en tout cas les orthodoxes sont meilleurs que les cathos là-dessus. Mais évidemment les cathos n'apprécieront pas ça. Toujours est-il que, quand on parle d'Occident, on parle ou bien du véritable Occident, qui a beaucoup de choses à dire à la Russie, ou bien du faux Occident détourné, subverti par la subversion internationale. Et ça, c'est un problème. Mais euh, je réfute complètement l'analyse d'Hillard, disant qu'il y a une continuité totale euh, via Staline, c'est complètement foireux. Mais euh, voilà, je, je sauve le travail d'Hillard concernant le mondialisme anglo-américain, mais il a complètement tort sur la Russie, notamment pour cette raison de tropisme catholique anti-orthodoxe qui nous a amené vraiment dans beaucoup d'ornières. Donc pardon, je n'ai plus la patience avec ça, il faut aller vite.
1: Mmh. D'accord, mais ben je te poserai euh, par rapport à ça une dernière petite question parce que n'empêche, euh, je vais pouvoir faire un rappel aussi à nos, à nos spectateurs euh, que nous diffusons des documentaires maintenant et là, samedi, euh, vendredi parce qu'il y a eu un décalage pour l'émission avec, avec Kémy Séba, euh, on a diffusé un documentaire je vous invite à regarder évidemment à donner votre avis euh, sur la dina... on fait des documentaires dynastiques et donc là c'était sur la famille des Huxley, c'est-à-dire qu'il hum, n'y a pas que Aldous Huxley, il y a toute une famille qui a eu énormément d'influence dans la science, la, 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 la politique Aldous etc, et donc Huxley. sur l'eugénisme mmh. les OG, ouais. etc. et etc c'est on, on a. Dit, aussi ça euh, non, ça a été diffusé euh, vendredi. Ça a été diffusé vendredi, donc n'hésitez ah, pas à regarder oui. sur la chaîne. Okay. Euh, voilà, on a on a fait un documentaire. Euh, il y avait sur Napoléon, sur les Lubavitch, et là il y en a d'autres qui arrivent. Et donc il y a aussi donc le sujet des Lubavitch. Et c'est vrai qu'un angle qui est utilisé. Et là, euh, bah, peut-être as-tu un commentaire à faire sur ça. C'est-à-dire non pas en allant sur le ce qui a été mis dans la question, c'est-à-dire de bah, Poutine, young global leader ou bien euh, tout simplement dire, est-ce que la Russie, de manière générale, ferait partie euh, du mondialisme euh, Que penser de l'influence, par exemple, des Lubavitch Si tu peut répondre euh, rapidement. Et s'il n'y aurait pas euh, une sorte de lien qui pourrait être fait, et comme le dit euh, régulièrement Pierre Hillard, des, les fameuses luttes intestines euh, entre deux mondialismes.
0: Euh, cette logique est fausse. Par, par contre, elle, est, elle a tout à voir avec la... Attends, c'était sur quelle source que j'avais déjà répondu à ça j'ai déjà, déjà fait partiellement une réponse précisément là-dessus, je ne me souviens plus où. Euh, il faut, Avant de parler de ces sujets-là, il faut vraiment avoir lu « Solzhenitsine de siècle ensemble » et « la Russophobie », premièrement. Deuxièmement, il faut avoir étudié le euh, judaïsme en profondeur à l'époque antique, puis par la suite, pour comprendre que la Russie a été tellement affaiblie qu'elle ne peut pas faire la guerre contre tout le monde en même temps, premièrement. Deuxièmement, faire la guerre contre tout le monde en même temps signifierait comme ce que craignait tsars d'être euh, terriblement antisémite d'un point de vue euh, internationaliste, alors qu'en réalité nous avons des gens dangereux de part et d'autre, mais les sont, il est, plus faux... il est plus facile de s'entendre avec les Lubavitch parce qu'ils sont plus sains d'esprit, ils sont plus, plus traditionnalistes, même si le Rebbe a bien dit à Netanyahou « Vous ne faites pas assez pour accélérer le Messie en, en 88, 92, je crois il y a eu plusieurs entrevues entre les deux. » Je peux vous retrouver les, les références tout de suite s'il y a besoin, mais on, là on fait bref le Poutine a choisi à, avec intelligence de s'allier dans un contexte où la Russie était un, faible, deux, toujours affaiblie par cette logique de l'OTAN sans fin consistant à faire le plus de mal possible à la Russie alors qu'elle n'a même pas eu deux ans, trois ans pour se relever. Entre 99 et 2002, non, à peine Poutine arrive au pouvoir, on a l'incident du cours, qu'on a dès 2002, on parlait de Horkov, qui la Russie n'a pas eu vraiment longtemps pour se relever. La Russie donc, c'est pas comme la Chine qui peut se permettre de dire aux uns et aux autres qu'il va falloir se calmer en Palestine et compagnie. Euh, la Russie est très fragile face à cette histoire du judaïsme de l'Est extrêmement subversif, qui a été responsable des plus grands malheurs de la Russie. Les gens sérieux le savent, malheureusement ils sont peu nombreux, euh, même si Feuchtinger est très dans ce, il est, il est assez dual quand il parle de la Russie en bien comme en mal, on sent un reste de judaïsme russo-polonais qui n'est pas vraiment lucide et en même temps de l'autre côté, a fait beaucoup de choses pour la Russie quand même. Donc, euh, anyway, on en reparlera à l'occasion, ça sera dans l'ouvrage que j'ai traduit. Toujours ouais, écrit. Bien sûr. Il était tactique. Ah, ouais. Et intelligent pour Poutine de s'allier avec les Lubavitch face aux plus subversifs en face. En revanche, ce qui devrait être incriminé, c'est une méthode, c'est un peu comme ce dont je parlais avec l'agile propre tout à l'heure, c'est une technique typiquement, euh, typiquement juive historiquement, d'avoir globalement une sorte de judaïsme de droite très traditionnel, mais également très messianique, qui ans en sous-main avec une sorte de judaïsme d'extrême gauche quand il ne le finance pas ou alors qu'il finance d'autres extrémistes, c'était Trotsky qui disait ça. Dans je pourrais pas vous donner la source exacte, je dois l'avoir sous la main pourtant, mais Trotsky racontait la façon dont soi-disant la bourgeoisie internationale, elle la, la bourgeoisie internationale faisait en sorte de d'approvisionner les poseurs de bombes en espérant que la Russie tsariste ne se réfugie dans ses bras. Vous voyez un peu le problème Solzhenitsyn en parle beaucoup mieux et avec beaucoup plus de crédibilité en disant que globalement il y avait un judaïsme de droite très puissant en Russie dont la puissance avait imprudemment été donnée par les... le régime tsariste, ont... par la Russie tsariste, lorsqu'ils ont voulu intégrer les Russes honnêtement à leur économie en leur donnant des mises de départ, ce que les Russes n'avaient jamais eu. Et donc les Juifs s'en étaient servis pour faire des masses critiques, pour faire de la spéculation, pour faire de l'usure et pour débarrer des petites affaires, ce que les paysans russes n'avaient pas eu le loisir de faire. Et donc. Ce judaïsme de droite est devenu très puissant, notamment avec la dynastie des Ginsburg, par exemple, dont on connaît Serge Ginsburg d'ailleurs. Il euh, y a des petites connexions comme ça. Et dans ce contexte, le judaïsme de droite, qui était très corrupteur, il est la cause historique de la corruption politique en Russie. C'est documenté pour ceux qui savent lire entre les lignes, notamment dans le deux siècles ensemble. Mais ces gens-là ont aussi bénéficié d'un judaïsme d'extrême gauche hyper fanatique qui par contre l'a débordé comme d'habitude, et ça c'est le drame du judaïsme. Le judaïsme de, de droit traditionnaliste qui réussit à faire de la grosse influence politique finit toujours par ne pas comprendre que ces idées sécrètent un judaïsme d'extrême gauche qui le déborde toujours et qui fait que les juifs les plus intelligents se font massacrer par la faute des plus fanatiques. Ça c'est une drôle histoire du judaïsme, c'est vieux comme l'antiquité, et de nouveau dans le, dans le contexte donc, de la révolution bolchevique, il y a vraiment pas mal de témoignages comme ça, vous trouvez ça dans Lénine de Ferdinand Usandowski, qui racontait comment les rabbins s'interrogeaient sur la question de savoir s'ils n'allaient pas devoir faire assassiner discrètement des commissaires politiques ou des tarés d'extrême-gauche, parce qu'ils allaient causer un grand tort au judaïsme à terme, avec un grand risque vital pour les juifs traditionnalistes. Et de fait, c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça d'ailleurs que des gens comme Pétchénik ont émigré, ou Jacques Bergy également, qui racontait ça également. Mais bon, voilà, je vous ai... si je pense que là, je parle de, depuis une prénaissance du sujet que peu de gens ont. En tout cas, je vous donne juste les sources, ça suffit. Vous lisez, vous lisez Heinrich Graetz, historien juif de l'Antiquité. Vous lisez Solzhenitsyn de siècle Ensemble, Vous lisez juifs, la russophobie. Vous avez ce qu'il faut à partir de là. Puis après, vous lisez les témoignages de la révolution bolchevique. Mais comment en Allemagne, les juifs les plus intelligents ne se rendent pas compte qu'ils sont toujours débordés par un fanatisme qu'ils nourrissent eux-mêmes mais c'est quelque part le karma de leur hypocrisie, de hypocrisie le karma de leur hypocrisie, mais c'est hyper dangereux pour eux. Donc là, si j'essaie de leur dire, ça serait bien qu'ils dépassent un peu leur karma. Écoutez les serviteurs de l'État juif, euh, Meir Dagan, tabir Pardo, feu Meir Dagan, malheureusement. Euh, ce sont ces gens-là qui essayent de faire comme durant l'Antiquité, de mettre en garde les fanatiques qui pourtant depuis Israël font que Israël finit par se faire détester et alors si vous rajoutez les évangéliques chrétiens protestants derrière pour pousser Israël à se faire détester pour que les deux tiers des juifs meurent et qu'il hein, y ait un tiers qui survive pff, fanatique contre fanatique un moment il va falloir sortir de ça mais de fait les juifs qui sortent de ça deviennent chrétiens ou deviennent musulmans, c'est un autre sujet je leur souhaite bien du courage en tout cas pour réformer le judaïsme ça fait je crois 3000 ans que ça marche
1: pas mais bon courage à eux quoi. Mmh. bon mais merci voilà, pour, voilà. De toute façon, oh. euh, pour les questions réponses sont souvent des réponses en plus moi que je te demande de faire plus court parce que le temps passe et on arrive en plus à la fin de l'émission. Donc, c'est sûr mmh. que ça ne répond pas intégralement à tous les sujets, mais on prend à chaque fois le temps de les développer petit à petit. Donc là, j'aurais une dernière Alors, je suis obligé de poser cette question parce que euh, je vois que c'est donc R, WeBox qui est donc quelqu'un qui assiste euh, au live et interagit euh, pas mal. Et donc, j'ai tenté tant bien que mal euh, d'avoir une question précise et c'était tellement impossible que je suis obligé de te poser la question initiale pour voir si tu la comprends et peut-être qu'il mmh. peut y avoir une réponse intéressante. Voilà, parce que je n'arrive ne... <rire> même pas à trouver le sens. Donc, mmh. comment satisfaire le besoin de sens sans donner dans le sentiment de supériorité divine
0: euh, sent... C'est beaucoup moins un sujet de philo. <rire> voilà. Donc... Le besoin de sens, la...
1: repose-moi ta question pour, que je... pour me lancer là. Ce sera je vais toujours vous faire une effet. tirade cornélienne, là. Vous l'aurez voulu. Il y aura le même effet, mais tu peux aussi répondre tout simplement. Sa question n'était pas claire. C'est parce que pour ça, c'est pour ça qu'on vous demande des questions claires. Non, elle est philosophique. Bah, elle, elle, est, elle est
0: entendable, mais bon. euh... on a la fin de
1: l'émission, donc là, on s'autorise un tutoyer... voilà,
0: petit freestyle. On va, on va tutoyer les serres.
1: Là. <rire> voilà. Donc, alors, comment satisfaire le besoin de sens sans donner dans le sentiment de supériorité divine
0: Il n'y euh, a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Par contre, dites-moi d'abord votre conception de Dieu. Je vous dirai, dirai après si exactement ce que je lui ai demandé. Il m'a parlé de pour... Il a, il a parlé quoi d'Al-Qaïda al Donc voilà. Donc, voilà, bref. Donc... <rire> donc, voilà. Non, mais ça, je donc... pense que c'est plutôt un troll. Mais je, mais pour non, non, fan, non, non, pas
1: du tout, pas du tout. Il a juste
0: pour l'exercice de style, je vais quand même y répondre. De fait, pour euh, vous ne pouvez pas déconnecter le sens de la vie d'une conception du divin. Cette conception du divin va dépendre de 1, là où vous en êtes, deux, de votre parcours de vie. Je vais reprendre les mémoires de mon cher général Vrangel dont j'ai un tableau magnifique chez moi que je vous montrerai un jour si vous êtes mignon. Hein, si Vrangel, t'es où T'étais là à l'instant. <rire> bah, Vrangel se cache. Le syndrome des objets qui se cachent quand on les cherche. Est-ce que je suis le seul à avoir ce problème-là ou est-ce que ça vous arrive aussi les, mé les mémoires du général Vrangel que j'ai trouvées dans un bouquiniste parisien que ces abrutis de la mairie de Paris, notre drame de Paris veut a virer. Et bien bah, pourtant, on trouve des pépites. Les mémoires du général Vrangel. Que si Deniki n'avait pas été si bête, il aurait sauvé la Russie. Mais bon, il y avait le pétrole britannique, enfin il y avait les Anglo-Américains, Israéliens derrière, ça l'aurait pas fait. Enfin, On se comprend. Donc, dans ce livre-là, est-ce que je vais vous lire l'extrait Il y a un moment hyper intéressant dans lequel il raconte globalement que dans le pire moment de... du combat, fin de la, du fait que la, comment dire, la guerre entre les rouges et les blancs était perdue tout a été fait pour la perdre et on a demandé à Wrangel d'assumer la responsabilité de la défaite. C'est-à-dire que lui qui avait tout dit en temps réel, ce qu'il fallait faire et ce qui n'avait pas été fait, il a fini par passer comme responsable de ce qu'en réalité il avait été le seul à pouvoir empêcher, en tout cas à dire ce qu'il fallait faire pour l'empêcher en temps utile et il n'avait pas été écouté. Donc il s'est retrouvé à devoir subir, porter sur ses épaules le poids de la défaite. Et en fait, ce qui s'est passé, je vais plutôt vous la faire bref, parce que euh, ça, ça, voilà, c'est que euh, il a été dans un contexte, ça se passe à, la scène, la scène se passe à Sébastopol, Sébastopol en français, euh, donc en Crimée. Il raconte la façon dont il est, il sent le poids du monde entier sur ses épaules et il se rend chez, chez un vieux prêtre. Je ne sais pas s'il si est catholique ou orthodoxe. Mais le prêtre, je, non, il est orthodoxe parce qu'il y a eu une histoire d'icône. Le prêtre va lui dire Vous avez bien fait de venir ici. Nous avons discuté avec les trois clergés, donc les clergés en réalité, à ce que je comprends, musulmans, orthodoxes et catholiques.
1: Est-ce que moi, Jean-Mécile, tu peux répéter le nom du général Le général comment
0: Vrangel. Vrangel. Général Vrangel. Et ce qui va se passer, c'est qu'au nom de ce prêtre-là, les trois clergés le, le rejoignent ils vont bénir le général Wrangel avec une icône selon le rite orthodoxe et Wrangel raconte qu'à ce moment-là le poids terrible de la défaite qu'il avait qu'il qu sentait sur lui et pourtant il allait devoir accepter le commandement qui en réalité qu'il sentait comme un poids sur son dos et que ça allait être vraiment une humiliation terrible il raconte que après cette cette reconnexion il l'avait senti comme un poids tombé de ses épaules, il avait été, il avait pu être beaucoup plus libre ensuite pour, euh, pour faire son devoir. Un homme héroïque, Rangel. Et donc, c'est un exemple pour comprendre, indépendamment du cléricalisme, que plus vous faites des choses importantes et plus vous avez besoin de connexion les gens qui se croient athées n'ont juste pas vécu assez de choses extraordinairement délicates. Pourquoi on dit que les traders et les pilotes de chasse, les pilotes d'avion sont, sont superstitieux Parce que plus vous côtoyez la mort et plus vous voyez des bizarreries. Je voyais récemment, j'ai appris que c'est Otto Karius, qui était l'un des gros, l'un des tankistes les plus connus de la, de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. A, à un moment, il a survécu, survécu toute la guerre, pas comme d'autres, pas comme Kurt... Nespel ou d'autres, et à un moment, il l'a, sur demande de son chargeur ou de, de son euh, artilleur ou quoi, dans la tourelle, il est dans la tourelle d'un char tir, il y avait une coupole qui était un peu surexposée en hauteur sur les modèles de tigre au début qui étaient vraiment très en hauteur. Et à un moment, il se baisse pour euh, allumer sa cigarette auprès de son chauffeur, de, de son de son, de son un, canonnier ou pointeur, et à ce moment-là, il y a un obus qui arrive en face qui pulvérise la coupole dans laquelle il regardait une demi-seconde avant. Et je vous dis alors que donc il a été sauvé comme ça de fait. Je vous dis que dans ce que j'appelle la haute littérature militaire, vous trouvez ça aussi dans Ernst Jünger, Orage d'Acier, ou dans euh, euh, Le Grand circle de Pierre Klostermann. vous trouvez un grand nombre de témoignages bizarres comme ça. Plus vous lisez ce genre de, 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 de vie ou de biographie de gens qui ont vécu des choses extrêmes, et plus vous voyez la façon dingue dont certains ont été sauvés. En réalité, donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que plus vous vivez des choses importantes et plus vous, à un moment vous ressentez le besoin d'être connecté d'une façon ou d'une autre. C'est aussi le fait d'être en paix face à la vie y compris face à la mort. C'est-à-dire que chacun prend les risques qu'il veut. C'est une question personnelle. Mais... Euh... Vous devez d'une façon ou d'une autre avoir euh, fait, on va dire, accepter en vous, d'une façon ou d'une autre, ce qui doit venir. Je, je ne vous dis pas forcément tout là, mais j'ai déjà dit en réalité, j'ai déjà dit. Stéphane Blay était mon ami, par exemple. Dans ce contexte-là, quand vous lisez ce genre de haute littérature militaire, ou quand vous lisez typiquement les biographies de, des dissidents de l'Est qui ont été au Goulag et compagnie, vous savez que la vie est fragile, mais en même temps, ça vous donne une bien plus grande conscience de la vie. Dès lors, en réalité, si vous voulez chercher le sens de la vie, vous ne pouvez pas le déconnecter du divin. La seule question est, quelle conception est notre divin C'est intéressant parce qu'il va falloir que je vous fasse des synthèses de Blavatsky, des choses comme ça. En réalité, nous avons une conception du divin qui est, euh, euh, c'est pas le, c'est pas du divin anthropomorphisé. En l'occurrence, ce sont les musulmans qui ont raison lorsque eux refusent d'anthropomorphiser leur Dieu, parce que le vrai Dieu inconnaissable, c'est, il n'est pas anthropomorphisé. Et la, notre conception du divin est assez foireuse. Mais en tout cas, je dis qu'il vous faut être relié d'une façon ou d'une autre et que comprendre le sens de la vie, c'est vivre pour deux choses. « Au soir de ta vie, tu ne seras jugé que sur l'amour, » disait saint Jean de la Croix. L'amour avec un grand A, l'agapé, l'agapé au sens grec. Mais aussi, on oublie, sans l'amour ne va pas sans la connaissance, il faut les deux. Or, quand on parle de connaissance aux catholiques, ils vous répondent que vous êtes orgueilleux. Fondamentalement, mon papa répond « Dieu m'a donné un cerveau, c'est pour que je m'en serve. » C'est ce que mon papa avait répondu à une bigote catholique lorsque mon papa lui avait parlé de, du père Brune, le père Brune qui s'est occupé justement des communications avec les défunts, etc., de, de façon très honnête. Et que quand mon père avait parlé de, à cette bigote, la fois suivante, elle s'était renseignée sur le père Brune et a dit eh, « Vous devriez surveiller vos lectures ». Mon père lui a dit bah, « Dieu m'a donné un cerveau, c'est pour que je m'en serve <rire> ». Voilà. Donc, la connaissance doit être aussi recherchée, parce que c'est la connaissance du sens de la vie. Et c'est aussi la connaissance du karma, quand il est bien compris, c'est-à-dire la loi de cause et conséquence. Vous ne pouvez pas comprendre ça sans les vies antérieures qui ont été supprimées par le Conseil de Constantinople en 533, je l'ai dit lundi dernier. Donc, euh, si vous faites le tour du sujet, vous ne pouvez pas déconnecter le sens de la vie d'une conception du divin, mais je devrais revenir sur cette conception du divin. Je pourrais vous la faire un peu en, en version réduite, mais globalement, vous avez un un vrai dieu spirituel invisible, une, un esprit avec un grand E, une âme divine masculine au sein de laquelle vous avez l'âme du monde, l'éther, le principe féminin, féminin, duquel émanent les âmes. Donc vous avez un grand dieu inconnaissable masculin, d'où procède la matière en tant que grande réserve de matière en tant que principe féminin, le grand dieu inconnaissable et masculin, le... Il agit par l'esprit sur la matière, principe féminin, de laquelle émanent les âmes. Ça, ça, peut, ça, ça serait peut-être un spoiler d'une de, de, compréhension plus juste du divin. Toujours est-il que quand vous parlez de l'âme du monde, quand vous parlez avant tout de la source, ça ne change rien. Nous émanons tous de quelque chose et nous y retournons. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons entre les deux notre âme qui s'est détachée de la Source doit apprendre et doit agir bien. C'est aussi simple que ça. Nous allons rappeler les mots du, les mots du rabbin. C'est bien de citer un rabbin. C'est pour la caution morale. Le rabbin Soloveitchik, quand il disait, rappelez-vous pour être un bon juif ou un bon humain, vous devez simplement suivre la voie de la droiture et éviter le mal. Citer un rabbin. Je pense en fin de discussion, ça peut être intéressante. Intéressant. Pardon. J'en je, profite d'ailleurs pour revenir faire un petit aparté sur un sujet, sauf si Raphaël me relance, mais je vais surtout euh, pas oublier mon aparté sur le sujet Byzance-Guilleno. Euh,
1: ton aparté va prendre combien de temps, Jean-Maxime Parce qu'il est minuit 4 une, une, minute, une minute chrono, pour le coup. Chrono Monsieur Vas-y, <rire> Allez, tu vas rendre donner deux. Monsieur une minute chrono Allez-y <rire> bon. je, je vous laisse le bénéfice du doute. Allez-y.
0: Euh, attention, donc Laurent Guilleno... C'est le, le très honnête Stanislas Berton qui m'a averti de cela et c'est la grande Marion Sigo qui m'a confirmé la chose. Laurent Guillenot a été par le passé quelqu'un qui a égaré égalité et réconciliation vers le récentisme. Que cela soit par incompétence ou par euh, service commandé ou par euh, irresponsabilité, je ne sais pas. Toujours est-il que je ne suis pas... C'est euh, une affaire que je ne connaissais pas. Je laisse cette idée-là de côté. Il faut juste l'avoir en arrière-plan pour relativiser un tout petit peu le personnage. Il est possible qu'il ait servi à discréditer et, et ER d'une certaine façon. Par contre, le propos que nous avons entendu la semaine dernière sur Byzance et ce qui ne devrait pas s'appeler le... Enfin, c'est quoi C'est le révisionnisme byzantin. Oui, en ce sens, oui, l'expression le, est bonne. Euh, le propos et était réellement pertinent. Pardon Et elle ne vient pas de lui. Voilà, c'est ah, bon, intéressant. Oui, ce que tu m'as dit... Euh, le, donc c'était intéressant. Le sujet sur Byzance c'était très intéressant, mais je mets en garde doublement nos amis catholiques parce qu'ils ils ont raison de se méfier de Laurent Guino par, par, par son comportement passé. Par contre, que les catholiques, que nos amis catholiques, ne se sentent pour autant pas autorisés à réfuter le sujet justement du, du révisionnisme byzantin parce que les catholiques auraient beaucoup de choses à y apprendre, notamment. Qui aurait, aurait été un peu caché par le pape, mais c'est un autre sujet. J'entends qu'il ne faut pas le, jeter le bébé avec l'eau du bain. Le travail de Guyenne, en tout cas la conférence qu'il nous a fait la semaine dernière était intéressante sur Byzance. À ma connaissance, il n'y avait rien à en jeter, donc sous réserve tout de même. Mais j'ai quand même un peu travaillé le sujet. Mais donc méfiance. Enfin, il faut juste avoir en arrière-plan ce qui a été ce, ce, ce dont on s'est servi avant. Et, euh, Et tout ça pour aussi... Terminé dire à nos amis catholiques que nous sommes conscients, on va dire, de, de ce genre de potentialité, de, de menace, mais nous avons la situation bien en main, laissez la police faire son travail, et soyez sûrs que nous vous recontacterons lorsque nous aurons de plus amples informations. J'ai dit,
1: génial, le maître. Donc, je vais rebondir sur ça. Je vais, je vais rebondir sur ça, parce que, donc, Laurent Guilaino est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et d'ailleurs, on l'a fait venir plusieurs fois sur la chaîne. Donc, moi, je vais simplement dire quelque chose, c'est que là, je laisse une liberté de parole euh, totale euh, pour tous les invités, y compris toi Jean-Maxime. Donc là, par exemple, Jean, euh, Langueno, il est venu sur euh, la chaîne pour euh, parler à la fois donc, de la malédiction des Kennedy, euh, pour parler de la mission euh, Apollo, mais on, on s'est concentré sur une partie quand même plutôt géopolitique, qui était assez originale d'ailleurs, et pas une seule fois, il a été, fait, il a été mentionné la question voilà, du récentisme. Donc, je te laisse la possibilité de, de donner ton avis, ton opinion, euh, surtout qu'en plus Maroncigo sera là la semaine prochaine, donc ce sera un plaisir oui d'échanger avec elle.
0: la semaine prochaine, salon
1: voilà. Mais euh, il n'a pas fait la moindre euh, comment dire, référence euh, au ressentisme, donc je ne pense pas qu'avec les entretiens qu'on a pu faire, les gens ouais. allaient se ruer forcément sur le ressentisme, sachant qu'il y a à boire et à manger dedans, donc il faut faire voilà, je peux comprendre pourquoi tu dis ça mais Laurent Guillenot quand il est venu sur euh, la chaîne pas une seule fois il n'était fait référence sur ça et surtout là comme tu l'as dit à la fois les travaux sur le révisionnisme byzantin qui ne vient pas de lui ce terme d'ailleurs comme il avait expliqué mais euh, les autres sujets qu'il a, il a pu traiter étaient vraiment voilà, euh, euh, très intéressants argumentés etc et les autres sujets moi d'ailleurs je ne les ai pas forcément euh, abordés et je ne ferai pas je pense forcément une mission même sur le récentisme parce que c'est un peu trop vague mm -hmm. Et euh, même si on échange en privé voilà. donc je te laisse cette liberté de parole mais je pense pas forcément que cet avertissement était le le, le, le plus adéquat euh, dit comme ça étant donné qu'il n'y avait rien qui était apparu sur la chaîne mais je peux comprendre pourquoi tu veux faire cet avertissement si ça te tient à coeur et que tu cites par exemple Maron Sigou qui de toute façon je pense le citera aussi la semaine prochaine <rire> voilà donc euh, ouais. Bah dis, je, le bien. je le citais là, surtout
0: sous l'angle de la mise en garde catholique légitime concernant le, la, cette bizarrerie entre Laurent Guyennaud et, et ER. Moi, je laisse ça de côté, je veux dire, c'est un truc qui ne me concernait pas, j'ai compris vaguement ce qu'il s'est passé, mais voilà. Simplement, moi, je le dis sous l'angle qu'il ne faudrait pas que les catholiques se servent de ça pour euh, s'abstenir d'étudier Byzance et, et Constantinople parce que le sujet est vraiment énorme. Par contre, sur le sujet du récentisme, c'est du, de mon point de vue, c'est un total foutage de gueule. Et c'est un peu. Euh... Peut-être qu'à la marge, on peut trouver des. des... Alors peut-être que c'est quand même par, par contre de la désinformation. C'est-à-dire que c'est comme la Terre plate, vous savez. Il y a eu une épidémie des, de, de vidéos sur la période 2012-2016 où on avait des vidéos qui étaient en apparence assez structurées, mais complotistes, relativement crédibles, etc. Donc ça partait bien sur 40 minutes, puis après on avait 20 minutes de bordel, ça arrivait à la Terre plate. Et ça, ce sont des techniques de cointel pro, de programme de contre-intelligence, pour, pour retourner en réalité, pour infiltrer et pour égarer des gens à partir, toujours pareil, d'une bonne désinformation qui va titrer une partie de vérité, puis après qui va égarer dans un mauvais sens. C'est-à-dire que peut-être qu'au sein du récentisme, on peut trouver, allez, 10, 20, 30%, je sais pas quoi, de choses qui pourraient être, qui pourraient mériter d'être euh, euh, un sujet d'intérêt. Par contre, les 70% restants et le gros bordel qu'on va rajouter par-dessus vont servir à discréditer ceux qui seront tombés dans le piège du début du raisonnement qui était sans doute intelligent. Qu'est-ce que je viens de vous dire Et, pas sur, ça, de
1: façon et sur ça, ça sonne assez évident hein, parce que pour les personnes, ouais. voilà, qui... Que, en plus, comme tu viens de le citer, les gens vont chercher à devenir curieux. Donc ça va être contre-productif. L'effet Barbara se présente. Oui, c'est ça. Les gens vont voir directement à quel point, des fois, ça peut devenir complètement lunaire parce qu'encore une fois, ça ne veut il y a à boire et à manger dedans vous avez n'importe qui qui peut écrire n'importe quoi et se revendiquer euh, du ressentiment vous allez voir hein, c'est ça va être l'enfer sur terre pour certains sujets. Quoi. Voilà. Oui, et Mais, comme du Louis Marie, il peut y avoir un récentif... sujet... Tu... Je termine juste sur ça. Pardon. Vu les sujets qu'on développe euh, et qu'on qu développe ensemble, ou même par exemple, qu'a qu pu traiter Laurent Guénot, je peux comprendre pourquoi tu veux faire cette précision-là, si tu penses que ça peut égarer certaines personnes de sujets euh, plus sourcés, plus argumentés, donc plus sérieux. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui peut dire. Un dernier commentaire peut-être sur ça, Jean-Maxime, parce que je t'ai coupé. Non, la terre n'est pas plate, bande de... <rire> je, euh, oui,
0: je disais juste que Louis... Louis-Marie avait dit quelque chose, le récentisme, c'est juste remettre en cause certaines dates historiques. Sous cet angle-là, il est tout à fait... C'est ce dont on parlait, les 30% potentiellement justes, il peut tout à fait y avoir des conflits de dates. Par exemple, euh, on vous dira, euh, on pourra tout à fait épiloguer sur le fait que bah, le 25 décembre, c'était pas forcément la naissance de Jésus, mais c'était la naissance de Mitra ou d'autres, et que Jésus, le vrai Jésus personnaliste historique, serait plutôt né en mars. On peut trouver ce genre de trucs. On peut trouver des sujet de véritable étude historique qui serait vraiment dans le sens d'un révisionniste parce qu'en effet le vrai, euh, le, le vrai travail de l'historien au sens des, des paléo des, archi hop, des archivistes paléographes ou des vrais archéologues de fait ça va être en effet de remettre en cause des dates ou des certitudes, tout ça c'est sain par contre si après on nous égare sur des, des délires à ce que j'ai compris que Jérusalem n'aurait pas existé ou que ça aurait été à la place d'Istanbul là j'ai peut-être loupé un épisode mais j'étais pas en train
1: de oh, même pas besoin, Je n'achète hein. pas ce genre pas de, de conneries. Là, ouais. tu présentes finalement un sujet où normalement ce genre de détails de oui, points, je plaisante. non, mais je sais des bien, des mais amis. là j'en plaisante en fin de soirée, on va
0: dire non, mais y y a juste pour quand même être lucide là-dessus sur le fait que le mécanisme qu'il faut garder, c'est ce que je viens de raconter, c'est que la bonne désinformation va titrer une partie de la vérité pour après nous amener sur de fausses pistes. Vous avez compris, voilà, c'est pas nécessaire. Et que de je De toute façon, dessus.
1: je pense qu'il y a des choses assez évidentes. Est évidemment que la Terre n'est pas plate, elle est en forme de bol parce que sinon, l'eau tomberait. Donc, ça sonne assez évident, des mecs. On me Et dit que j'ai juste... mal
0: fait la triangulation.
1: C'est drôle. Et par contre, pour les personnes qui peuvent être sincèrement platistes, parce que c'est vrai qu'il y en a, surtout aux états unis etc. Regardez le concept de l'éclipse. S'il y a des éclipses, la Terre ne peut pas être plate Voilà, point barre. Fin du game. Donc, on va arriver à la fin de cette émission. On arrive à la fin. Il est 5h40. Merci à tous d'être restés aussi nombreux un dimanche. Désolé, on a un peu dépassé Vous êtes tous des fous qui vont travailler demain matin. J'espère que vous ne serez pas trop fatigués. J'espère que cette émission vous a plu. Je vais faire quelques rappels avant de laisser une, un, mot de, un mot de la fin pour Jean-Maxime. Après, vous souhaitez tous une bonne nuit. Pour la première partie de cet entretien, je vais le répéter, j'ai pu m'entretenir donc avec Marco Bregon pour une excellente découverte. Je le répète encore. Euh, Omega Town aux éditions du Verbeau, partie 1. Si vous aimez la science-fiction, l'univers cyberpunk, si vous pouvez aimer même un peu le style Welbeckien, euh, etc. Euh, si vous avez aimé Le Meilleur des Mondes ou 1984, vous allez adorer ce livre-là, ce roman-là, parce qu'en plus, c'est contemporain, ça se passe en France, c'est un excellent cadeau que vous pouvez faire pour des personnes qui sont peut-être insensibles aux essais, etc. Vraiment, euh, excellente initiative des éditions du Verbeau et très bon travail de Marc Obregon. Euh, voilà, je, je suis obligé de le dire. Donc euh, bravo à Sylvain Durin pour euh, le, le travail de qualité qu'il réalise pour sa maison d'édition, qui monte vraiment en gamme. Et euh, bien sûr, je vais le rappeler encore une fois, là on a pu offrir des revues au format numérique. Hop, comme c'est montré lors des émissions, la revue elle est en papier, juste ici, en couleur. Vous avez une offre euh, là pour euh, la Saint-Valentin. Une revue <rire> achetée de haut. Ouais, voilà, hein. Pour du un sang amoureux. Cadeau, euh... Géopolitique à votre, à votre conjointe hein, pour lui faire comprendre qu'il faut arrêter d'acheter des Nike. Voilà, parce qu'il n'y a plus les moyens. Si vous lisez non, la macroéconomie, euh, vous pourrez négocier le prix des cadeaux. Quoi. <rire> Bref. <rire> non, Là, vous, vous l'offrez à quelqu'un d'autre et vous le
0: lisez avec elle. C'est plus optimisé comme ça. Comme ah, si on oui, voilà.
1: voilà, voilà. Donc, vous avez aussi, évidemment, comme l'avait montré par exemple Mike lors des émissions, euh, bah, par exemple des livres offerts, vous allez avoir plus de cadeaux comme la géopolitique de l'or, le voilà, livre rédigé par Frank Mingham, le responsable de Géopolitique Profonde. Et bien sûr, je vous demande euh, tous à regarder les documentaires que nous diffusons les samedis, là, c'était vendredi, pour euh, les, les documentaires dynastiques. Là, par exemple, c'est vraiment sur les Huxley, donc c'est en plus en rapport avec le sujet qu'on a pu aborder avec Marco Bregon. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager tous ces contenus-là, à nous suivre sur les réseaux. Euh, merci à tous de nous soutenir euh, et d'être aussi nombreux. Le Discord... Jeter un oeil, il y a un concours mensuel, euh, il y a des cadeaux qui seront faits quasiment tous les jours donc voilà, n'hésitez pas à jeter un oeil pour débattre aussi tous ensemble voilà, donc c'est important euh, Jean-Maxime, je vais te laisser l'avant-dernier mot et après je dirai au revoir
0: j'avais un sujet sataniste en réserve euh, pour non, ce mais, soir. Euh, non mais... mais non non ça sera pour une autre fois. Mais c'était ah, un truc hyper okay. intéressant, un code sataniste au quotidien parce que là je vois que y a eu des commentaires assez marrants. Euh, on a On aura l l de, parler de tout ça au fur et à mesure. Euh, Dave, la petite j'ai. On va bientôt avoir une émission avec Youssef Indy, ça va être intéressant. En tout cas, en tout cas, en tout cas. Ah oui, alors je vous remercie tous et toutes, pour votre, toutes et tous, soyons politiques, pour votre attention et pour ceux qui reverront en replay, rappelez-vous que je n'ai pas pu voir tous vos commentaires en direct, voire quasiment pas, donc si vous avez des commentaires utiles, refaites-les au-dessous de la vidéo, Moi, c'est toujours intéressant pour moi de voir le, votre retour, le retour que vous pouvez me faire là-dessus, et euh, avant tout, j'essaie de vous amener du contenu fiable, c'est à vous, toujours pareil, d'évaluer, comme d'habitude mais donc je vous remercie pour votre attention et à vous je compte sur vous pour évangéliser parce qu'évidemment rien ne sert si ce n'est pas retransmis comme le renseignement ça doit être exploité voilà voilà je vous remercie pour vos retours et je vous remercie à tous et à toutes pour vos gentils messages merci à tous
1: et donc jean maxime corneillovic qu'on a pu voilà Merci encore. Donc, on vous allez revoir normalement Jean-Maxime bah, dans la semaine, dans les studios euh, de GP. On vous laissera la surprise euh, de son apparition. Moi, je vous dis euh, à la semaine prochaine avec Marion Sigo, qui sera là en invité principal. Donc, on va parler du jansénisme et ça va être très intéressant. Je suis très content de pouvoir la faire venir enfin. C'était compliqué de, avec les, les sujets d'actualité, etc., de, de pouvoir trouver un bon créneau. Et là, maintenant avec la liberté du format, ça va être vraiment euh, très intéressant. Donc, bonne soirée à tous. Pour ceux qui ne vont pas se coucher, bonne nuit à ceux qui vont aller dormir. Merci à tous de nous suivre et d'être aussi nombreux. Je vous dis à demain. Sinon, dans tous les cas, pour ceux qui suivent GPTV, GPTV vous dit simplement à demain pour l'émission en studio. Et on parlera du fameux article 4 dont tout le monde parlait dans le chat. Voilà. Bon, allez, bonne nuit. Et à la prochaine, tout le monde. Ciao, ciao. Un magazine rentable C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment En appliquant nos stratégies financières. L'objectif Surperformer face à l'inflation, la lettre confidentielle, la seule lecture rentable.